1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Bonjour à tous et bienvenue dans l'antre des N Sex. Ravi de vous retrouver ou de vous re- retrouver pour les Nintendo Bros car si vous nous écoutez évidemment en podcast, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que nous nous sommes quittés 30 minutes pour commenter le Nintendo Direct du 21 juin 2023 et que nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 21 des Nintendo Bros aujourd'hui hein, toujours et eh bien en charmante compagnie bien entendu en direct de Colombes avec aujourd'hui autour de moi antistar Bonjour Antistar Bonjour Ken Ravi de voir que tu as ramené les bons jeux aujourd'hui
2: voilà, On a déjà Mario RPG, c'est incroyable C'est en fait. absolument, fou, fou, hein. absolument <rire> fou
1: Vous doutez bien que cette émission va avoir été impactée très légèrement par le Nintendo Direct, bien qu'elle ait été préparée en avance, hein, je ne vous donnerai pas les tenants et les aboutissants de la préparation de cette émission hebdomadaire, mais évidemment, c'est un peu quelques jours à l'avance qu'on prépare, bien sûr, l'émission. Notre invité du jour, il nous revient tout droit de Malaisie, n'est pas malaisant pour autant, c'est Alvin Stick.
0: Bonjour Alvin Bonjour Ken, quel plaisir de te retrouver à Piolombe, <rire> ah. l'un des studios qui ont fait nos... De grandes années ensemble. Ça me fait plaisir parce que je t'ai vu dès la première
1: émission dans le chat des Nintendo. Je me suis dit ah, il doit vivre sa meilleure vie là-bas. Quand <rire> on reviendra-t-il Il était
0: minuit là-bas euh, à peu ah près. Ouais. Euh, petit ah. On reste calé sur leur française. Hein. C'est difficile. Euh, on reste français même au bout du monde quand même. Retour définitif en France, Alvin euh, Retour pour un an. Mon okay. destin à euh, euh, façon Colanta, mais des destins liés. Euh, le destin est lié à mon doctorant euh, de partenaire. Tout à fait. Qui euh, termine son doctorat et nous verrons où le monde du doctorat euh, nous emmène ou pas par la suite. Mais oh là, en, en tout cas, là à Paris pour un an, pour euh, kiffer Paris pendant un an. J'espère qu'il aura plus de chance que lors de mon doctorat. En tout <rire> cas,
1: toi-même tu sais. Et que lui l'aura. <rire> C'est déjà plus important. Avec nous, juste derrière, vous l'avez probablement reconnu, il passe cette musique qui sera un des thèmes de l'émission de la semaine. C'est Pierre. Bonjour Pierre.
3: Bonjour tout le monde.
1: Ouais, J'espère que tu vas bien.
3: Hein. Oui, très bien. Toujours un plaisir d'être là.
1: Impeccable. Je vous rappelle que Les Bros est une émission 100% indépendante, financée par ses auditeurs et ses spectateurs. Vous pouvez vous rendre sur la page patreon.com slash les bros Souscrire hein, trois abonnements sont disponibles, mais vous pouvez donner évidemment tout ce que vous voulez. Une fois que vous souscrivez, quel que soit le niveau d'abonnement, vous avez accès à un Discord. Et je vous le rappelle que ce mois-ci, au mois de juin, et eh bien il y a un giveaway hein, qui est fait justement sur ce Discord avec notamment le collector de Zelda TOTK à gagner, mais pas que vous avez aussi et eh bien un manga Omega 6 à remporter et des pins venant du Super Nintendo World. Voilà trois personnes qui seront tirées au sort. Le euh, alors, j'enregistre ce euh, tirage au sort n'a toujours pas commencé, bien entendu. Donc, ne paniquez pas si vous étiez déjà là. Je vous rassure, tout ceci va arriver en temps et en heure. Petit programme du jour des Nintendo avec le à quoi avez-vous joué, évidemment. Une sélection qui sera probablement très étoffée par Alvin qui eh bien, nous rejoint aujourd'hui et notre invité. Puis on aura l'actualité de la semaine avec quelques actualités qui sous-entendent l'arrivée de la Switch, des news Fire Emblem mais surtout une news sur la fête de la musique. On est le 21 juin 2023, c'est la fête de la musique au jour où nous enregistrons cette émission et l'occasion pour nous eh bien, de discuter un peu des musiques Nintendo et de vous peut-être conseiller Quelques euh, livres, quelques OST liés à la fois aux musiques de Nintendo. On va essayer de partager peut-être un peu nos meilleurs OST, en tout cas qu ceux qu'on a l'habitude de se faire tourner. Et vous nous avez envoyé justement votre playlist préférée via Patreon. On ira regarder tout ça. Puis enfin, ce sera notre dossier de la semaine un hein. Nintendo en Asie, hein. sur l'ensemble du continent asiatique, moins le Japon. Comment est-ce que Nintendo est perçu Comment est-ce que Nintendo s'est installé Notre envoyé spécial, hein, qui a passé deux ans en Asie, Alvin, nous dira <rire> tout absolument <rire> tout, avec, justement, quelques vidéos à la clé. J'ai vu que tu as mis des vidéos, je n'ai pas regardé. Hein, donc, ah. euh, je suis curieux, en tout cas, de voir... Euh ne pas exhaustif, mais on, vous allez apprendre des choses. Je pense que vous apprendrez des choses. C'est très, très bien. FAQ, bien entendu, comme chaque semaine. Pour terminer avec deux questions très intéressantes. Puis, on aura un petit cabinet des curiosités avec la collection d'Antistar qui ramènera des choses en rapport, évidemment, avec les OST. Je rappelle OST, parce qu'on m'a posé la question. C'est Original Soundtrack, Track. C'est l'ensemble des musiques qui composent une œuvre artistique, donc souvent un film
2: ou un jeu vidéo. C'est la bande originale, tout
1: simplement. On dit bande originale, c'est vrai, en français, exactement. Pour les films, notamment, et même pour les jeux vidéo, on dit souvent OST. Je sais pas pourquoi on dit OST, d'ailleurs. C'est exactement le mot, en plus. Original, ça. Comment on dit BO Mais c'est débile, parce qu'en français, c'est plus court.
2: De dire
0: BO Bah oui. c'est vrai. BO, c'est best-of aussi. C'est peut-être pour ça qu'on dit pas Ouais, et puis après, c'est original, alors que des fois, c'est des chansons pop. Concept étonnant. Concept. Très étonnant.
1: Alors mon très cher Alvin, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter Question que je pose à tous nos invités. Présente-toi rapidement, d'où viens-tu
0: Quels sont tes réseaux Et surtout, bah, parle-nous de ta première console Nintendo, de ton jeu préféré. Ah, absolument. Euh, moi c'est Alvin, du coup je fête mes 33 ans cette année. Euh, Jusqu'à l'année dernière, j'étais journaliste dans les jeux vidéo, j'ai fait ça pendant presque 15 ans. Et euh, j'ai arrêté parce qu'à un moment il faut savoir euh, avoir la trentaine. Euh, emménager à Quiolombe éventuellement et en tout cas euh, passer dans le privé. <rire> Maintenant je travaille dans le privé, je suis consultant dans le gaming c'est-à-dire que j'aide euh, des développeurs euh, des marketeurs à euh, sortir des jeux, à bien les marketer et à faire qu'ils fonctionnent et qu'ils marchent bien. Donc euh, un avis, un message au chat s'il y a des développeurs, euh, même petits indés ouais. dans le chat qui ont besoin que quelqu'un vienne regarder leur jeu et leur dire Hmm, je pense qu'on pourrait parler plus de ça ou peut-être qu'on pourrait améliorer ça. Peut-être que ça, ce n'est pas nécessaire. Voilà, C'est ce genre de travail que je fais euh, aujourd'hui. Euh, ma première console Nintendo, à moi, finalement, euh, ce fut une Game Boy Color en ah, 99 puisque moi, j'étais chez Sega. Euh, ouais, au... ouais. J'ai Drive quand j'étais tout petit, euh, puis une PlayStation. Et, euh, et un jour, les, les, la double révélation, euh, cette année euh, mythique et magique, imaginez avoir 8 ans en 1998 vous avez euh, coup sur coup, euh, FF7, Zelda Ocarina of Time et puis Pokémon. Et j'ai découvert un peu tout ça en même temps et euh, une fois que j'ai vu euh, eu la cassette promotionnelle la VHS promotionnelle de Pokémon du euh, Score Games j'étais allé acheter un jeu PlayStation et tu repars avec une VHS qui te présente Pokémon et qui te passe le premier épisode mmh. ah, et là, et là tu as 9 ans et, et, et tu, tu veux tu veux. Ouais. Tu t'imagines que le jeu va être comme le dessin animé et tu vois que c'est pas le cas <rire> et après tu vois que le jeu est quand même vachement bien ouais. euh, c'est toujours pas le cas euh, ta mère veut jouer au jeu et elle est face à sauvegarde bon oh ça c'est assez, assez early hein. assez early ça allait ça allait et euh, mais voilà, ma vraie expérience de Nintendo commence avec Pokémon, d'où un peu plus tard un livre sur Pokémon, euh, La Passion ne m'ayant pas quitté. Euh, mais voilà, c est, c est, ça a été ma porte d'entrée dans l'univers de Nintendo, donc c'est pour ça quand même que moi d'abord, d'abord c'est Pokémon, peut-être ensuite c'est Zelda, et Mario finalement arrive assez tard. J'étais oh, euh, un mec ouais. de Crash Team Racing plutôt que de Mario Kart, mon ah, premier ouais. jeu de cartes. C'était Crash Team Racing. C'est vrai que c'est de Sega à PlayStation, c'est
1: les, les adultes, tu vois, c'est les hein ados, c'est ceux qui jouent pas aux jeux d'enfants. Un hein. peu,
0: ouais, la Grand Turismo, voilà, de 6-7 ans, de commencer à doser Grand Turismo. Euh... Mais comme il y avait la Game Boy qui fonctionnait bien en il <rire> à avait pas trop le choix finalement. J'ai eu une Game Gear avant la Game Boy, et j'ai pas. Plus beaucoup jouer à la Game Gear, puisqu'il fallait ah, aller tout le temps chez Carrefour à oui, oui. Donc, euh, alors On rappelle
1: que tu es co-auteur du livre Génération Pokémon, hein, 20 ans d'évolution, euh, évidemment, livre que l'on a ici. Alors, euh, livre non contractuel hein, que j'ai ici, hein, publié chez Sœur d'édition, parce que moi, j'ai la jaquette du 1, celle qui a été bannie par Nintendo, parce que tu <rire> pas le droit de foutre Pikachu sur la jaquette hein, au début.
2: On se demande
0: comment vous avez réussi à commercialiser le, la V1 de ce bouquin avec cette ah, jaquette, ouais. quand même. Elle est pas, c'est comme... Euh, les droits à l'image sont un petit peu compliqués, c'est-à-dire que tu peux faire un bouquin sur Nicolas Sarkozy avec une photo de Nicolas Sarkozy sans que Sarkozy ait donné son avis. Ok. Après, bon. Mais Pikachu on... est plus important que Sarkozy, ça que tu dis. C'était, c'était un fanard, <rire> c'était pas l'apparence officielle, mais on s'est quand même fait un petit peu discuter. Nintendo est venu discuter ah, avec ouais. mon éditeur ah, derrière voilà. pour lui dire, écoute, s'il te plaît, refais pas ça. Oh, Et ok. C'est pour ça que les nouvelles éditions sont maintenant un peu plus cryptiques. Mm. Euh, J'aimais beaucoup la troisième version du bouquin où on s'est arrangé pour faire un vrai dessin avec une dresseuse de dresser, Pokémon ouais. de dos qui marche avec des traces de pas de Pokémon. Enfin, tu vois ouais. Pokémon sans que ça soit Pokémon. Ouais, J'aime beaucoup cette couverture. C'est vraiment le vrai jeu de comment te faire imaginer un truc sans rentrer dans les droits. Vous l'aurez
1: appris du coup ici dans Lintenbro. Pikachu, contrairement à Sarkozy, lui évite la prison. Il est <rire> puissant et ça c'est très très fort. En tout cas pour lui, ce qui en fait hein, probablement quelqu'un d'extrêmement populaire. Merci Alvin. Donc, euh, en résumé, euh, on a tous bossé plus de 8 ans pour jeuxvideo.com On a mais demandé son jeu Nintendo préféré, seul. ever. Il a dit Pokémon, euh, le premier, c'est ça C'est vraiment celui-là
0: euh, En vrai, le plus important, le plus important est Ocarina of Time, c'est en vrai Ocarina of Time que j'ai vraiment fini 16 ou 17 fois quand j'étais ah euh, ouais. adolescent. Tous les jeux vidéo 3D modernes, 80% quand tu joues à Uncharted, quand tu joues à The Last of Us, 80% du Inspire gameplay de sûr, Ocarina. était dans Ocarina of Time. Ouais. Les et mecs oui. ont quand même réussi à faire le lancer des parfaits. Ils, ça n'existait pas. Ils ont inventé le jeu 3D et tout y était. Le lock, les objets contextuels, un peu de QTE, tout était dans Ocarina of Time quasiment. C'est le, le
2: plus grand game changer de l'histoire du jeu vidéo 3D à la troisième personne. Il mmh. n'y a pas de jeu qui a été plus influent sur plusieurs générations. Il s'accroupit il peut s'accrocher au mur mmh. T'as des cutscenes incroyable. chiantes, il y a des cutscenes chiantes. T'as le bouton contextuel,
0: t'as le bouton, l'action contextuelle. L'action contextuelle,
2: tu n'as pas forcément un bouton pour sauter, t'as des sauts scriptés quand tu t'approches du bord pour aller sur la plateforme suivante. Mm -hmm.
1: Ouais, ce qui, a, ce qui a inventé, on va dire, la, la physique en 3D, c'est Mario 64. Mm -hmm. Et après, le jeu d'aventure tel qu'on le connaît, Zelda a défini. Voilà, c'est pour ça que
0: quelqu'un dans le chat est en train de dire Mario 64. Mario 64 non, mais... invente la représentation 3D. Ouais. Zelda au of Time invente le action aventure comme on le joue aujourd'hui. Il a inventé dans la caméra sais... dis... qui marchait en, aussi. En hein, fait, <rire> 64.
2: la 64. Est fou avec cette console, c'est que c'est probablement une des pires consoles de Nintendo rétrospectivement, mais elle a peut-être, peut-être les deux plus grands game changers sur une seule console que Nintendo n'ait jamais. Bon, après, il y a Half-Life aussi. Hein, oui, mais oui, je, je, parle, je parle de deux game changers par Nintendo sur la même console. Oui, oui c'est vrai. À part la NES avec ouais. bah, bizarrement Super Mario Bros. et The Legend of Zelda.
1: Bah oui, parce qu'il il fallait vrai. tout inventer en 2D, il fallait tout inventer en 3D. Bon bah C'est vrai que
2: c'est un jour on fait de la 4D dans les jeux vidéo, le premier Mario, le premier Zelda qu'il y aura, bah, c'est eux qui définiront c tout. C'est pas eux qui ont inventé qui la, quoi, quoi que ce
1: soit en VR, quoi <rire> qu'ils ont essayé. Hein, avec euh, Virtual euh, ah ouais. Ball. Mais en VR, on ne sait pas Nintendo en tout cas là-dessus. Peut-être qu'un jour en 4D, Nintendo redéfinira le paysage audiovisuel, vidéoludique pardon on verra en tout cas ça. Voilà, vous avez une bonne présentation. Let's go, on est parti pour le à quoi avez-vous joué. Oh oh Je vais évidemment en profiter que je suis en compagnie de notre invité Alvin pour parler probablement des jeux qui t'ont accompagné durant eh bien, toutes ces mois d'absence hein, longs et répétés. Tu me disais que ces mois d'absence ont surtout été accompagnés par le Game Pass, et oui. mais euh, pas que. Qu'est-ce qu'on fait quand on est
0: loin de chez soi et qu'on a
1: besoin de sociabiliser
0: ou besoin de jouer euh, alors, on découvre qu'en Asie du Sud, donc j'étais en, en Malaisie, qui est euh, la Malaisie, si vous ne le savez pas, c'est le pays qui est dans le prolongement de la Thaïlande. Là, normalement, vous le visualisez un petit peu ouais, plus. On voit, on voit. Et c'est un pays où on joue beaucoup sur mobile. C'est vrai qu'effectivement, de, ah ouais, de rencontrer des locaux évidemment. et de me dire, euh, tu joues pas à Mobile Legends, euh, Bang Bang Ah non, je ne joue pas à des MOBA et je ne joue pas à des MOBA <rire> sur mobile. Euh, Là-bas, ça joue quand même encore. Genshin a vraiment en vain. Wow, toute l'Asie la, toute c'est Genshin hein. ah Genre, ouais. euh, les, pubs, les pubs dans le métro Les pubs sur les, sur les métros euh, Pour Genshin ça tu les vois encore beaucoup euh, Finalement à la fin on se retrouve quand même à faire des petits Fall Guys Avec les amis en France okay. Ça marche bien euh, tu, Ton pote à 10 minutes ou 2 heures Vous avez le temps de faire un Fall Guys quand il arrive euh, Les serveurs sont assez stables Tu te mets sur les serveurs Moyen-Orient Au milieu au entre l'Europe Et ça marche oui. ça marche Ça okay. marchouille pas trop mal euh, J'essayais de faire du Fortnite de la base c'était un peu difficile mais euh, voilà, c'est quand même beaucoup, euh, plutôt ça. Et euh, quand on est allé euh, visiter euh, ma belle famille euh, en Chine, euh, nous avons quand même mené la Switch. Et quand même le miracle de euh, la Switch n'est quand même pas si courante là-bas. Elle existe bien sûr, aussi bien la version Tencent ouais. que importée. Ouais. Mais euh, les gens ont moins l'habitude et quand même de clairement sauver une soirée avec ma belle-sœur. Ah, de... Allez, On va jouer à Overcooked. Et, euh, et aussi, euh, je l'ai marqué dans la liste, 51 Worldwide Games. On oh me rend compte que malheureusement, euh, en jeu jouable à plus de sur une seule Switch. Ouais, pas, non, mais pas tant. Et bien en gros, tu as le Blackjack. Ouais, c'est ça. Et, et, et tu as le Blackjack en et les en. petits chevaux. Ah ouais Mais on s'est quand même fait une demi-heure de Blackjack à rigoler, à faire n'importe quoi au Blackjack et euh, à faire des mises maximum. Ce et... jeu a bien marché, hein, tu sais. Hein. Mais mm -hmm. le, le contrat est rempli. Et l'avantage, c'est que tu as ta Switch. Le casual gamer, des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à la Switch, veulent jouer à la Switch. Ils ne veulent pas spécialement jouer à un gros jeu. Ils ne veulent pas jouer à une licence. Ils veulent prendre du fun avec la Switch. Et bah littéralement genre juste de mettre ça sur, de faire un blackjack <rire> sur une télé 8K Parce qu'on était en Chine donc c'est <rire> les télé 8K dans les appartements neufs euh, là-bas Et bien on s'est fait un blackjack en 8K et on a quand même trop rigolé pendant euh, une demi-heure une heure
2: vu ah, une télé 8K, j'aurais tellement aimé ouais. voir comment Pokémon euh, Scarlett rend sur une télé 8K Je ne me suis pas Parce ah, qu'on voit
0: déjà sur la télé de Verdi en
2: bas c'est... Oh ça va
1: sûr. Madame Chombier ça va
2: Mec c'est le jeu le plus moche que j'ai vu de ma vie Scarlett sur ta télé c'est ignoble oh, T'as une, une
0: 70 pouces On est à même pas 2 mètres de la télé Je n'ai jamais vu un truc aussi moche Et un petit traitement Ouais. Un petit Je traitement. me rappelle euh, de Kuala Lumpur J'ai adoré ton, euh, ton, ton unique YouTube short où tu le parles du, euh, du, du shiny bloqué dans le mur euh, qui ah a... à quel enfer <rire> et qui a vraiment fini de me dire que genre de non bah non je ne touche pas au jeu tant qu'ils ont pas fini le debug ah ouais, bah, donc je leur laisse une chance fini, hein. je leur laisse une chance avec les DLC d'avoir un peu amélioré un peu pas fini.
1: Le moteur le moteur il est cassé la façon dont ils ont construit le monde c'est cassé et continueront de construire les mondes comme ça c'est à dire ils continueront de construire des murs et en fait Ensuite, ils mettent du décor par-dessus les murs. Mmh. En fait, tu vois, ils font grossièrement le monde. Mmh. Et ensuite, après, ils mettent des décors. Mais les décors, c'est juste des, 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 Texture. des, des textures. Voilà, c'est ça. Et du coup, elles ne sont pas tout le temps euh, totalement solides. Et tu traverses trop, c'est abusé. Mais après, ça fait gagner énormément de mémoire dans le jeu. Donc, c'est très bien.
2: Oui. Je suis obligé de te poser la question, parce que je sais qu'il n'est pas dans les jeux auxquels tu as joué. Du coup... Toi qui est un gros fan de Pokémon depuis la première génération qui a écrit un livre sur Pokémon qui mmh. a joué euh, à la 8G un épée bouclier tu l'as fait tu ouais. es donc complètement passé à côté de Scarlet et tu n'y as pas joué du tout Pour l'instant non parce ah, que j'ai le...
0: le... fait Arceus et j'ai mis pareil pour des... pour des histoires de il est difficile de jouer à la Switch comme il devenait difficile de jouer à la Wii à la fin de la Wii il commence à devenir difficile de tolérer des choses de la Switch mmh. et donc Arceus qui Était bien, mais il a fallu un peu me forcer quand même. Et j'ai pas fait les 151 parce que enfin, j'ai pas fait le, le Pokédex parce que je m'étais fait spoiler parce qu'on avait bossé dessus à jeuxvideo.com mmh. donc je savais comment ça se finissait. Euh, donc Arceus, même là, il a fallu un peu me motiver et euh, Diamant Perle, Diamant Perle qui vraiment m'a fait chier d'une ah force. Là, là, je suis désolé, Diamant hein. Perle, vraiment, ça m'a permis de me souvenir à quel point, genre de bah, je crois que malheureusement, je n'ai plus l'âge, je n'ai plus l'âge pour ça, je n'ai plus l'âge pour un début de Pokémon. Euh, Chiant et, oh là euh, là 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 là. chiant et prévisible comme ouais. ça peut l'être et vraiment que bah, j'ai plus 10 heures de pour qu'un jeu me donne ouais. le contenu ouais, 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 ouais. donne-moi ah. le, con donne le fun au bout d'une heure parce que clairement dans une vie d'adulte trouver 10 heures trouver 10 heures pour jouer ça veut dire trouver 5 soirs en fait ouais. et euh, tu vois, même d'adulte semi-chômeur comme je suis actuellement enfin à la Malaisie j'étais... Euh, 25% en freelance 75% en vacances ouais. Ce qui est un ratio correct hein. Vraiment je vous recommande C'est super vie.
1: ratio de vie <rire> C'est vraiment genre de, un bon ratio Dans la
0: vie Vraiment, de, quand, quand vous bossez Vous bossez sur des choses mmh. Intensément et intéressantes Et après vous êtes en vacances C'est bien Mais euh, donc du coup La Switch tu vois, Malgré tout ce temps libre euh, Me taper des débuts de jeu C'est un peu compliqué Donc là Pokémon J'étais en train ouais. Quand il est sorti euh, Je commençais Death Stranding Sur le Game Pass Oh, The ouais, que rien fait. Oui, si t'avais pas le temps de jouer t'es mort c'est toi qui me dis euh, ouais, j'ai
2: plus le temps de jouer à des jeux qui mettent 10 heures avant de démarrer je, 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 je The The joue à Death Stranding un bah jeu que j'ai
0: adoré hein, mais... oh, je, pas de côté peut-être qu'il arrivera un jour sur Switch 2 euh, <rire> Death Stranding te met 50% du scénario du jeu dans la première heure ouais. donc c'est un peu beaucoup et en même temps si tu le gobes bien et que t'es pris par le scénario bah après c'est bon et euh, après Death Stranding met un peu de temps à s'ouvrir mais dès le début le jeu se pose et après j'ai accroché il faut marcher et il faut marcher, mais après, c'est le génie de Kojima. Et je suis vraiment pas un Kojifak, je suis vraiment pas à l'aduler, machin et tout. Mais bah, tu vois que ce mec-là, il maîtrise ses cutscenes, son gameplay, il ouais. sait où il te veut t'amener. Ouais. Et t'as toujours ce petit côté ce petit côté portal, tu vois ce côté genre Ah, je pense que je suis intelligent. Et en fait, non, le jeu t'a fait te sentir intelligent alors que t'es une grosse merde. <rire> et que le jeu a été designé pour te faire sentir intelligent. <rire> vrai. Et il euh, n'y ben, a pas beaucoup de jeux qui arrivent. Il y a Zelda. Il y, y a Zelda, y ça c'est vrai que Zelda y arrive bien. Donc, euh, Death Standing, c'est le Zelda de, de Kojima. Et euh, ça a été un vrai banger euh, de la Malaisie, ouais. Ouais, J'avoue que c'est vrai que c est, c est quand même, ça reste quand même un constat, nous-mêmes on joue
1: énormément sur Switch, on joue beaucoup à des jeux rétro, mais euh, c'est vrai que ces derniers temps, surtout cette année, moi je le ressens, depuis que j'ai allumé des Street Fighter 6, depuis que j'ai allumé des jeux, surtout PC, mmh. avec des interfaces rapides, modernes, qui marchent, tu mmh. vois bien, online, je ne dis punaise quand je, je relance mon pokémon ce qui arrive à être que j'adore franchement c'est un super jeu mais là je l'ai relancé pour faire les raids euh, pour avoir blindé pique et tout je, je franchement je pleurais des larmes de sang ouais, c'est forcer long quand, quand c'est long à se connecter long à trouver le raid tu trouves le raid c'est long à réaliser le raid et des fois tu meurs et ça marche pas et je me dis mais je, je, je préfère encore chasser du shiny, je sais pourquoi je perds mon temps. <rire> <Mais>
2: <rire> Et puis parce que c'est ta raison d'être aussi. Non mais oui, c'est ça. Quasiment.
1: Bah ouais ouais, mais tu vois, là, le Pokémon homme est arrivé. Mmh. Donc ça y est, j'ai rangé la totalité des shiny que j'ai attrapés euh, depuis l'histoire de l'univers. Ça m'a pris 4 heures. Ah. Et euh, voilà, bah je sais, euh, j'ai 550 shiny attrapés depuis le début de l'histoire de, euh, de Pokémon. Donc je suis super content. Je dis, punaise, ça en fait des heures de jeu. Euh, mais là, je dis, eh bah, il faut que j'y retourne. Est-ce que j'attends les DLC Je n'attends pas les DLC. Je veux bien ouais, que ce que je vois là, globalement, de, de ce qu'ils ont teasé des DLC, le premier m'intéresse beaucoup, le deuxième, beaucoup moins...
0: <rire> Le, jeu, ça, le Stadium de France, Japon, ouais C'est curieux. Ouais, ouais
1: c'est ouais. celui un, ouais, bah, qui a un peu plus d'histoire ouais. avec une ouverture de Pokémon, etc. etc. et surtout un monde ouvert. Mais... T'intéresses au lore, toi, maintenant, de nouveau, ça De Pokémon ouais. ah, de, énormément. Oui, énormément. Bon, le lore de Pokémon okay. est super okay, intéressant, par contre. De Pokémon.
2: Ouais. Non, parce que toi, le lore dans, dans les jeux, en général, c'est pas ça. Bon, ouais. Moi,
1: j'aime bien le lore de Street ouais. Fighter et le lore de Pokémon. Voilà. Après, le reste... Euh... Après, je suis aujourd'hui ultra... Euh saucé par le lore de Mario, mais il mmh. faut, faut un peu tout inventer quelque part et les ponts sont pas évidents. Mais euh, définir un, une forme de lore de Mario avec des vrais passages récurrents, une vraie map monde des alentours du royaume champignon, éparpillé jeu après jeu, mmh. ça m'intéresse, ça m'intéresse pas mal.
0: Le, le, compte, le compte Twitter, la Super Mario Bros qui fait tous les petits fax et qui ouais. t'invente tout un lore à ouais. de... dans un truc imprimé en 87 uniquement aux états unis en deux exemplaires mmh. on dit qu'il fait 1m70 c'est oui, ça oui. donc c'est canonique c'est <rire> ça
1: quand il a pris le champignon, évidemment. Ça. Parce que sinon, ça, ça marche pas. Autre chose, as-tu zel
0: Zelda et ou Oui, oui. Alors, de, euh, un prérequis, je n'ai pas fini Breath of the Wild. Alors, oh. ça, c'est une déformation professionnelle de journaliste. <rire> c'est que comme on travaillait dessus, j'ai <rire> travaillé dessus à l'époque chez jeuxvideo.com, ouais. je supervisais la solution. Ah ouais. Horrible. Donc, c'est vraiment ce drame de, ah ouais, ben pendant, pendant trois mois, de faire trois papiers par jour, plus ou moins sur Zelda, sans avoir le temps d'y jouer. Donc, tu as vraiment ce moment où j'ai l'impression d'avoir joué au jeu sans y avoir joué, donc j'ai plus envie d'y jouer. En fait, tu viens d'expliquer pourquoi j'ai quitté jeuxvideo.com. C'est vrai. En, non, mais c'est sérieusement en fait, ça. C'est la, la vraie
2: raison. C'est une vraie raison. La... raison hein. Non, mais je, je l'assume, je le dis de plus en plus souvent. C'est qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles je suis parti. Mais la goutte d'eau, c'est quand j'ai compris que si je restais, si je m'accrochais encore un peu, mmh. je serais obligé de superviser la production Théotéka. de la soluce de TOTK, jeu auquel je ne pourrais pas jouer pour mon propre plaisir, mmh. puisque j'en ferai pas même pas le test. Il si et... faudra tout savoir le plus vite possible. Et c'était mort. Je voulais je voulais profiter de ce jeu et comme je savais de toute façon que je voulais plus rester je me suis dit écoutez non je me casse avant TOTK parce que TOTK, je veux en profiter et en plus mon déménagement m'a
0: empêché de profiter du jeu correctement en ah bah bon, Bravo voilà, euh... et du coup je, je suis allé euh, pris par la hype de TOTK. Ouais. au dernier moment elle est montée aussi je suis allé l'acheter j'ai eu mon expérience de trouver un, un, un micromania malaisien, enfin l'équivalent euh, là-bas, euh, de l'acheter là-bas, de voir que les jaquettes Asie du Sud-Est sont des jaquettes américaines avec un petit, euh, juste un petit sticker. C'est le SRB qui est sur euh, la jaquette euh, okay. de TOTK euh, malaisien. Bien à faire du coup. Ok. Et euh, voilà, juste rajouter un petit truc en plus pour dire que c'est la version euh, Asie du Sud-Est, mais sinon c'est anglais, espagnol sur la jaquette, ce qui n'a rien à voir. D'accord. Mais il y a toutes les langues dedans. Mais il y a toutes les langues dedans, bien sûr. Maintenant, il n'y a plus qu'une jaquette pour une cartouche pour tout le monde et de lancer le jeu et d'avoir Dû un peu me forcer à finir le tuto et c'est, je pense, le problème qu'on commence à lire sur TOTK à ce côté. Bon, il faut faire, faut travailler quoi. C'est un jeu, c'est le jeu du travail, faut, et des devoirs. Faut refaire Breath of the Wild, ça c'est chiant déjà. Même sans l'avoir fait, le, le principe de devoir te construire que à chaque problème, tu dois mmh. construire ton outil. Mmh. C'est pas le même Zelda de mes souvenirs, le côté du Zelda. C'est bon. Alors ok, l'outil que tu as besoin est de l'autre côté du temple et après tu vas refaire une deuxième fois le temple avec cet outil. Là, de ce que j'ai vu du tuto. Il y a eu vraiment ce genre de, bon, bah, dès que je dois faire un truc, il faut jouer au mécano, sur l'écran d'une Switch normale de base 2017, euh, donc un peu tout collé ah, ensemble, lèvres, quoi, avoir en la patience, la motivation, ah, j'ai raté, bon, qu'est-ce que j'ai mal fait Bon, vas-y, je le décroche, machin, attends, agite ton stick, attends, tout se tombe dessus. Et euh, bah, d'avoir un peu moins la patience pour le côté le jeu te challenge et te dit vas-y maintenant fabrique un truc bah, tu prêches un convaincu j'aime pas du tout en prise hein. Vraiment, euh, le, pouvoir, ouais, le et... pouvoir moi
1: ne me plaît pas après il me plaît sur Twitter parce que ça permet de faire des clips cool
0: mais à jouer ouais. de base le pouvoir ne m'a jamais plu hein. je, 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 je pense voilà, j'accepte que, que ça ne soit pas pour moi je comprends que c'est l'upgrade de Breath of the Wild pour ceux qui comme Star, ont dosé Breath of the Wild plusieurs années et euh, qui se retrouve euh, ravi, enfin en tout cas peut-être pas ravi, mais en tout cas euh, stimulé par le fait de créer les puzzles. Moi qui n'ai pas vraiment fait Breath of the Wild et qui me retrouve face à ça, il y a ce côté genre de, wow, si, dès que je dois faire un truc dans le jeu, il y a un puzzle ah, de construction. Je te rassure que ce n'est pas le cas. Vraiment, je te rassure. En fait, pas le, le trait, le... Euh... en fait, tu peux tu peux toujours choisir dans, dans tes hauteurs. Ouais, c'est
1: ça
2: surtout... le génie de ce jeu. Quoi. Okay. Surtout l'intro, elle est faite pour t'expliquer que c'est une mécanique dont tu vas avoir besoin de temps en temps. Mais surtout l'intro, elle veut que tu sortes de ce tuto en sachant le faire. Ouais. Pour que tu... En fait, c'est comme... C'est con ce que je veux dire, mais c'est comme quand tu suis un cursus scolaire, il y a des matières, tu n'en as rien à branler, mais il faut les valider parce que ça pourra mmh. peut-être te servir un jour. En gros. Et à la fin, effectivement, tu choisis ta voie. Théotéka, c'est un peu ça. Théotéka, il y a un moment, tu te rends compte que tu peux... Moi qui ai vraiment une logique à la con, il y a plein de sanctuaires il y a une façon entre guillemets canonique de les résoudre et effectivement tu dois fabriquer des trucs, tu m'as vu jouer une fois à tu t'étais ouais. effaré par les conneries que je tentais et qui pourtant marchaient, ouais ça marchait, ah, ouais. oui, c'est le génie du jeu je sais, pense que tout je tout le génie de ce jeu.
1: chaque sanctuaire je regarde trois personnes faire les sanctuaires, ils ne les font jamais, voilà. euh, jamais comme moi, sachez que vous avez un sondage dans le chat hein, qui reste encore, avez-vous terminé Zelda Teoteka, vous pouvez répondre oui et non et si vous avez terminé Zelda Teoteka
2: ou pas donc non Alvin, euh, Antistar. pas vraiment ça veut dire quoi ça <rire> Je considérais que j'aurais terminé Zelda TOTK quand j'aurais fait absolument toutes les quêtes du jeu. T'as vu, vu, oui. vu les crédits vu voilà. ou quoi
1: Bon non. Bah alors, t'as pas fini. Mais il mais... n'y a pas de pas vraiment, t'as juste pas fini. Non. Voilà.
2: Ah non, non, mais de pas toute façon, pas le euh, non, c je, je, je profite à fond du jeu, comme à l'époque sur Blessed Watch. Wild si il faut que je fasse 200 heures avant de faire le combat de fin, je ferai 200 heures avant de faire le ouais, combat de fin. Et bah exact. Sauf euh... que là, je ne peux pas le faire en deux semaines, je le fais en deux mois.
1: Donc sachez que plus de 50% du chat n'a pas terminé Zelda TOTK, hein, euh, 25% n'a pas joué et 25% l'a terminé. 50% depuis la date de sortie, c'est presque un mois qu'il est sorti le jeu. Il est un sorti il y a un mois
2: et demi, mec. Il y a Quasiment. un mois,
1: un mois et demi, 50% des gens n'ont pas terminé Zelda TOTK. C'est mon cas, je n'ai pas terminé le jeu encore et j'ai bien en fait moi j'ai fini de
0: mapper les souterrains mmh. <rire> en fait ça m'a tellement saoulé mais alors que j'ai toujours pas rejoué parce jeu. je pense le, le jeu est tellement déborde tellement de contenu que c'est un il y a un côté un peu euh, paralysant tu vois c'est un peu ce qui m'est arrivé de sortir du tuto d'arriver à Hero mais de voir genre de abusé. Pff, Ouais et plus le côté de ce côté de travail-devoir, entre guillemets, quoi. vraiment ce côté genre de, bon, de moi, et il faut que. Y a et on y va, trucs. quoi. On y va pas pour jouer une demi-heure. Si tu y joues, c'est pour. T'en euh, as pour ton pognon.
1: Après, t'en hein. as pour ton pognon. Mais, mais oui, ouais, c'est ça, euh... c'est dur
0: d'y jouer une demi-heure au jeu. Voilà, c'est pas... vrai. Il faut vraiment se faire des grosses sessions et c'est difficile à caler euh, dans une vie où bah, tu dois aller faire tes courses, euh, préparer le dîner. Euh... Mais même si tu veux te faire une courte session, parce qu'en vrai, il y a plein de micro-trucs à faire dans le jeu qui font que tu peux y jouer
2: 20-30 minutes, mais tu as. Connor Sowell, constamment cette envie d'aller faire un autre bah, truc, de ça. dériver bah, de ton objectif ça. de base. Et c'est très, oui, très bien, c'est très bien. Enfin, tu perds du temps. Le temps que tu passes sur mmh. le jeu n'est jamais perdu pour moi. Non, mais, oui. mais tu n'avances pas. Et oui, c'est un jeu, euh, à moins d'avoir une idée fixe dans la tête qui est de rusher et de te dire non, je veux oui. voir la fin du jeu, je trace parce que ce n'est pas un jeu fondamentalement difficile
0: concrètement voilà, tu vois moi ça, ce qui, je moi que moi prendrait prendrais des plaisirs si t'étais au bord de la piscine je sais qu'on part une semaine et voilà Mais
2: toi une Switch OLED déjà tu trouveras le jeu moins moche quand même parce que sur une vieille Switch euh, c'est dommage quoi ça y est les Donc,
1: le truc chiant là je dois avoir le dernier euh, dernier donjon à faire tu vois hum. celui chez les que j'ai pas fait je sais qu'il me faut 4 heures pour le faire. Et c'est ça qui me saoule. Je vais y aller. Je vais avoir, y avoir le scénario. Ensuite, on va me travailler de scénar en scénar, Ensuite, il va y avoir la course pour aller sûrement jusqu'au donjon. Ensuite, après, il va y avoir le donjon, le boss de fin. Après, il va y avoir la cinématique qui je est en jeu.
2: Il y a plein de trucs Alors, à faire. Non, mais attends, non, mais attends cinéma, mais après, les, les le... cinématiques
1: des donjons, c'est toutes les mêmes. C'est un
0: scandale. C'est juste un skin swap du, euh, <rire> du comment, de l'oracle. La, la présence un peu intrusive, plus que dans mes souvenirs, du scénario. Dans le, fin, mais... dans le début du jeu. Un ouais. peu plus de cutscene, un peu plus de blabla. On... Mais ça, c'est un il gros point positif un peu du jeu pour beaucoup.
1: Hein, c'est vrai Bah ouais, parce que le 1, ils, ils qu il avait reproché qu'il n'y avait pas de scénar. Quoi qu'il en a. Bah, qu un peu
0: expéditif, enfin, qui te laisse. Euh, une fois qu'on t'a donné ton scénario, tu te démarres pour faire ton scénario. Le 1, c'est surtout hein. que
2: c'est toi qui vas le chercher, le scénariste. Si tu pas envie de le chercher, tu, tu rushes, tu, tu fais jeter ton longeant, truc. Hein. Alors que TOTK, il veut vraiment te poser les enjeux, il veut que tu te sentes impliqué dans une quête. Parce que, Breath of the Wild, tu te sentais pas impliqué dedans. Je l'ai
0: senti un peu de voir un peu. Une, deux minutes à AAAA pour, euh, pour passer mes trucs de scénario. Mmh. Parce que laisse-moi jouer. Quoi.
2: Ce que je trouve extraordinaire, alors ce n'est pas un reproche, hein, c'est qu'après avoir encensé Death Stranding, tu critiques TOTK pour des trucs qui sont littéralement Death, euh, Death Stranding avec un oui, alors, Zelda.
0: Oui, sauf que Death Stranding est une mise en scène. Et oui, la oui, la oui, différence oui, entre oui, Kojima oui. et les autres, c'est que Kojima s'est placé ses caméras. Bon, on va jouer à FF16 ouais. alors. Hein. On, <rire> rappelle, on, rappelle quand même, on rappelle
1: quand même ici, parce que je sais, là, vous êtes tous ultra sensibles dès qu'on parle un peu de, de TOTK Et visiblement, c'est vrai qu'on a l'air d'être un peu aigris là-dessus on fait le constat qu'il y a énormément de choses dedans. C'est un constat. On ne fait pas la critique négative qu'il y a énormément de choses dedans. C'est évidemment un point positif. Mais, mais, c'est un fait. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et parfois, bah, tu te dis, euh, bah, je fais quoi Et ça, c'est quelque chose que peuvent ressentir les joueurs. Hein. Vous devez vous mettre à la place de certains. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que ressentent, tu vois, Alvin l'a ressenti, je l'ai ressenti, mon anti-star, euh, lui... Il... Ah, je le, le ressens il... aussi Il cueille, cueille des fleurs, fond. donc il euh, n'y a pas de <rire> problème, mais, mais c'est quelque chose qu'on ressent, mais ce n'est pas un point négatif. Oui, bah, c'est trop
0: bien, il y a trop de trucs à faire dans le ce jeu. C'est vraiment une histoire un enfin, tu vois, comme aujourd'hui, me lancer dans un JRPG, bah, beaucoup moins qu'il y a 15 ans, évidemment, parce que le même problème, le côté que... Divisé en petites sessions d'une heure trente le soir, bien. Bah ça Mais veut dire que le personnage va me prendre quarante soirs. C'est beaucoup. Tu vois. Le mmh. truc, c'est que moi, je vois
1: énormément de personnes qui n'arrivent pas à finir des jeux de vingt heures. Mmh. Autant vous dire, les jeux aussi gargantuesques, je suis pris de croire qu'il y en a plein, plein, plein qui finiront pas ce, Breath of the, ce Tears of the Kingdom. Et en plus, le jeu est, je trouve, beaucoup trop dur. Alors, ça, c'est un truc qu'on peut en parler. Euh, vrai, pour moi, il est beaucoup trop dur pour euh, les. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux. C'est parce que tu gâches
2: tes flèches aussi. Non, non, mais moi,
1: ça va. De toute façon, c'est le même jeu que Breath of the Wild, donc c'est facile. Mais pour le reste, c'est encore. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. C'est
0: probablement. Comme
2: ça un néophyte, c'est peu Il y a un peu
0: de ça aussi, de ce côté genre de. Ah ouais, le jeu me. Enfin. Sérieux, le jeu est sérieux, le jeu, je, ouais. le jeu de te pro, sérieux toi. Hein, donc, ouais. euh... En
2: fait, Nintendo a deux jeux pour core gamer sur la Switch, c'est Metroid Dread et Breath of the Wild. Tous les jeux Nintendo sur Switch sont pour moi finissables par quasiment n'importe qui ou ouais. presque. Tu as un petit peu déjà joué à un jeu vidéo. Metroid Dread et Tears of the Kingdom sont vraiment des jeux pour core gamer mm -hmm. Metroid, tu t'en doutes, tu le sais. C'est dans l'ADN, ouais. c'est pas censé être une saga qui va se vendre par palette. C'est de toute façon un jeu pour core gamer depuis le début. Zelda, c'est vrai qu'effectivement, il y a un step-up dans la complexité sur Tears of the Kingdom. C'est un des rares points négatifs moi, que je trouve, c'est que j'ai un jeu que je trouve trop complexe et qui peut vraiment vraiment laisser sur le carreau tout un, tout un pan de joueurs qui, pour qui c'est trop. Heureusement qu'FF16 sort bientôt quand même. <rire>
1: euh, Antistar, à quoi as-tu joué
2: cette semaine bah évidemment j'ai joué à TOTK forcément, parce que je continue ouais, mais le on en a déjà parlé. Hein. c'est pour ça qu'on en a déjà ouais. parlé. Je vais par contre parler de Kirby Tilt and Tumble, parce que donc ce jeu... Euh, alors ça, c est, c est, ça ça me fait rigoler, c'est qu'à chaque fois que j'ajoute un jeu que je redécouvre sur ma wishlist, il arrive dans le Switch Online, c'est toujours comme ça. Euh, c'est un jeu sorti sur Game Boy Color qui n'est pas arrivé chez nous en Europe à l'époque, et c'est important de le signaler. C'est un jeu qui avait une cartouche spéciale qui ah, contenait... Ouais. un petit c'était pas un accéléromètre, c'était un gyroscope... Un truc, gyroscope, voilà, gyroscope voilà. un gyroscope simplement. Et euh, le jeu a été adapté Justement, au gyroscope de la Switch pour être jouable sur la... le, le, le Switch Online. Enfin, ouais, J'aurais dû tester. Je sais combien ça... Alors, ça marche, ça marche pas Ça marche, c'est très sensible pour le coup, donc je trouve que c'est assez efficace. Hein. C'est franchement okay, bien rendu. Okay. Euh, c'est littéralement. Euh, tu vois, euh, tu vois euh, ces jeux comme Koro pas ou. Ouais, Kula bien World, sûr, Koro pas je l'ai détruit même, le jeu, j'ai
1: adoré. Ou même Monkey Ball, hein, j'ai presque ouais, envie ouais, de dire. Monkey imagine, Monkey imagine en
2: fait un Monkey Ball, mais full gyroscopique. Euh, c'est littéralement, okay. littéralement ça, Kirby Titan Tumble. Alors, moi, j'aime pas les jeux gyroscopiques, donc forcément, je sais que c'est un jeu euh, que je ferai jamais euh, à fond, mais j'avais envie de voir comment ils avaient adapté ça, justement, avec le gyroscope de la Switch. Du coup, on se dit, bah, tous les jeux euh, qu'on a eu sur Game Boy Color, Game Boy Advance, qui avaient des fonctions gyroscopiques, je pense à Yoshi's Universal Gravitation, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, je pense à WarioWare Twisted, qui n'était lui aussi yes. pas sorti en Europe. Bah c'est des jeux ils ont un avenir en fait sur Switch C'est à dire que autant ça va être une galère de porter des jeux DS, 3DS sur Switch parce que double écran tout ça Mais les jeux gyroscopiques de la... des différentes générations de Game Boy peuvent tous arriver sur Switch Parce qu'il y a je trouve une certaine, euh, une certaine maîtrise de cette adaptation Et du coup je pense que pour les gens qui kiffent le, le gyro, qui ont envie de se faire un petit peu de scoring au gyro comme ça C'est un bon petit jeu, c'est un Kirby, c'est mignon tout plein, c'est coloré, les musiques sont chouettes euh... C'est un bon petit jeu, franchement. franchement et puis en plus, ai envie, les Européens. J'ai envie d'essayer le jeu. Moi. Pour les curiosité, Européens, c'est découverte.
0: Oui, voilà, c'est inclus et c'est une cool. curiosité. Parce que ah c'est oui, jamais sorti chez nous. C'est vrai que c'est jamais sorti chez nous. Jamais sorti chez nous.
1: Tellement de jeux pas sortis chez nous qui arrivent. On aura l'occasion d'en parler. Bah, Super Mario RPG, notamment, qui avait, qui a été annoncé dans le Nintendo Direct, ça fait réellement plaisir. Ok, bah merci Antistar. j'irai le tester, tu vois. Euh, c'est vrai que j'étais passé à côté, mais je vous parlais de petits jeux Il comme ça, expériences hein. comme ça. Non, mais c'est juste histoire de m'amuser de temps en temps. Un peu, c'est avant d'aller me coucher. Hein. C'est comme euh, Koulou euh, Koulouline là que mmh. je fais en ce moment. C'est mon jeu. Euh, c'est mon jeu. Je termine un Et niveau tu y par arrives, soir. Hein ah ouais, ouais Koulouline. Ah, moi, j'adore ces jeux-là, les puzzle games euh, un peu un peu tarés. Je fais même les speedruns dans les dans les niveaux, moi. Moi, yeah. j'ai ah,
2: bon, un problème. J'ai un problème. Non, non, moi je te trouve parfaitement sain. Pour une fois.
1: <rire> Cette semaine, j'ai participé à une expérience scientifique. Extrêmement rare, j'ai fait découvrir la saga Super Mario à quelqu'un qui n'avait jamais joué de sa vie, un adulte, pas un enfant, en pleine possession de ses moyens et de son cerveau, Samuel Etienne, dans l'émission Ça me plaît numéro 2, et j'ai pu alors vraiment me, me, me prendre une, une dose de retour à la réalité complet et total en lui faisant découvrir alors l'idée c'est que je voulais lui faire découvrir les jeux de façon chronologique donc on reprenait 1985 Super Mario Bros et on allait jusqu'en bah, alors théoriquement 2017 Super Mario Odyssey mais on n'a pas eu le temps Super Mario Odyssey
2: et je <rire> nécessaire euh... voilà. bah, je vais vous expliquer pourquoi en même temps le nombre de jeux Mario euh... <rire> tu te limites que au Super Mario Super Mario oui, ouais, la saga ouais, des Super Mario bon, bon, j'ai hein. fait
1: Yoshi's Island j'aurais pas dû okay. tu vois mais j'ai quand même montré Yoshi's Island ah, bon il y a débat Yoshi's Island c'est toujours le débat c'est un Super Mario c'est un Super <inaudible> un Mario <inaudible> son état non c'en est pas un parce que Super Mario World 2 est rajouté dans la jaquette européenne sur la jaquette japonaise c'est Yoshi's Island et C'était
2: marqué tout. Super Mario Bros 5 sur le prototype de 94 donc t'inquiète que ça a toujours été un Super Mario dans la tête des gens ouais, Dans la tête des gens
1: mais c'est vrai qu'ils l'avaient pas marketé comme ça et du coup bah, si tu peux avancer un tout petit peu dans la VOD là mon très cher euh, Pielu, euh, on va pouvoir voir ouais, je crois la deuxième partie quand il teste euh, voilà. super, super Mario On rappelle
2: quand même pour les gens qui ne le savent pas c'est le présentateur de questions pour un champion qui a succéder à Julien Lepers elle qui Exactement. fait beaucoup de Twitch. Exactement. Voilà. Bon. Mais qui a... n'est pas un gamer.
1: Merci beaucoup de le dire, Samuel Etienne. En effet, c'est euh, le présentateur, l'ex-présentateur de la matinale de France Info. C'est le journaliste présentateur journaliste depuis de 20 ans. Euh, très journaliste depuis euh... ans. Voilà. Il anime notamment des émissions d'actualité sur Twitch depuis à présent quelques années. Et bon, il a une émission bon partenariat avec Intel sur la découverte du jeu vidéo parce que bon, c'est quand même quelqu'un d'assez curieux euh, voilà. de la culture et sa culture vidéoludique elle est nulle et il est sur Twitch aïe donc évidemment hashtag j'ai pas la ref à chaque fois quasiment dans son chat c'est horrible donc il veut se refaire une culture vidéoludique je lui dis mais si tu te refais une culture vidéoludique faut toucher à ouais. pas couper. Hein. Ouais. Faut toucher à Mario quand même, excusez-moi, au bout d'un moment c'est quasiment obligatoire. Et donc je lui fais découvrir Super Mario Bros. 1 avec son fameux level 1-1 qui est censé être designé de façon parfaite, que l'on apprend dans les écoles quand même de game design, celui où il n'y a aucun texte et qui est le tuto juste par le gameplay, par le, le, le design des personnages, etc. Et sincèrement, bah, j'ai pu constater que même avec Samuel Etienne, à part les commandes qui sont quand même difficiles parce que c'est un peu l'antienne il a du mal avec la physique d'entrée de jeu, mmh. mais il comprend tout. De il comprend tout de suite qu'il faut sauter dans le Goomba, il comprend tout de suite qu'il faut sauter euh, sur les points d'interrogation pour avoir des trucs, il comprend tout de suite que le champignon c'est un bonus, il comprend tout de suite le nuancier de saut, même si je l'ai un peu mis dans, dans, dans la zone, il comprend tout de suite qu'il faut sauter au-dessus des trous, il comprend qu'on peut aller dans différentes hauteurs de niveau, et, et en fait le niveau il parle de, de lui-même. Alors il y a quelques autres trucs qui sont de type tuto dans le 1-1 de, de Super Mario World, notamment eh il faut tester d'appuyer en bas sur les tuyaux et à un moment ça donne un bonus stage faut essayer de sauter dans les décors pour avoir des blocs invisibles il y a un moment tu as deux Goombas qui se suivent l'un l'autre c'est pour te montrer qu'en fait tu peux rebondir l'un sur l'autre normalement ça se fait naturellement quand tu descends tu fais tac tac ça fait ça fait deux hits mais bon peu importe il arrive quand même et tu vois là il, il est tellement il, heureux d'avoir tué son premier Goomba il écrase son premier Goomba c'est incroyable c'est en euh... plus
0: on va voir exactement
1: et du coup euh, voilà alors, gros amusement juste derrière je lui fais découvrir dans tous les sagas la série Mario C'est très rigolo quand il a fait euh, le stage de The Lost Level hein. Évidemment. Et euh, t'as réussi à l'amener jusqu'au 3D ou pas J'ai réussi à l'amener jusqu'au 3D, tout à fait. Alors, excusez-moi, il y a la télécommande qui est en train de, de partir. Je sais pas si t'as la télécommande sur ton là, sur ton coup. terrain, mon très cher euh, Pierre. Mais euh, j'ai pas la télécommande. Ah. J'ai plus est ah. la télécommande. La
2: dernière fois, elle est pas sous mon fion.
1: Ouais. Bah c'est bon, elle est derrière. Là, je vais je vais aller. Euh... Elle est complètement derrière ici. Là, parfait. On va aller désactiver ça pour éviter que notre télé s'éteigne. Merci infiniment. Et je continue mon propos. Donc oui il a tout testé, donc euh, Super Mario 2, Super Mario USA, Mario 3, Mario 4, euh, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Okay ah ouais euh, voilà, Donc euh, on a fait jusqu'à Mario Galaxy. Hein, okay ah oui,
2: du coup, c'est pas grave si vous n'avez pas fait Odyssey, parce qu'il a fait plusieurs générations de Mario 3D. Oui, des... il a
1: fait tous les Très Super Mario ça, ouais. voilà officiels de Nintendo AD. Et euh, bah, à la fin, il y a un constat. Quel jeu, d'après vous, est-ce qu'il a préféré parmi tous ces
0: jeux Mario, avec euh, quand même euh, un grand nombre de, de jeux testés je dirais euh, USA, Super Mario 2, USA. Mario Super 2, c'est celui qui, peut-être qu'il a détesté le plus. Mmh. Ah ouais Et, Et d'ailleurs, c'est un
1: Mario. constat complet. Quand tu donnes Super Mario USA à un nouveau joueur, le jeu, il est imbitable. Il y, 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 Mais est je te trop, le dis, c'est trop oh, trop. Okay. C'est le seul niveau 1 qu'il n'a pas réussi à terminer. Ah ouais. Mais c'est interminable. Tuer Bordeaux à la fin, c'est impossible. Oui, oui, Arriver oui, oui. à Bordeaux, il y a des non, trous mais... partout, c'est impossible. Oui, oui, finalement. Oui. Super... Je me suis rendu compte qu'avec un Super Mario USA, c'est vraiment un jeu de merde. C'est totalement normal. <rire> je, vais te...
2: je vais te dire pourquoi. Parce que tu vois, alors, j'ai pas... pas vu toute l'émission, ce segment-là, je l'ai pas vu, mais je vais émettre une supposition. Super Mario USA, quand tu le joues la première fois, donc celui qui s'appelle Super Mario Bros 2 chez nous, mm -hmm. euh, la mécanique de sauter sur les ennemis pour les tuer ne fonctionne pas. Mais surtout, la mécanique principale, c'est de déterrer des trucs. Ah oui, c'est ça. Le problème, c'est que les trucs que tu déterres, tu crois que c'est des éléments de déco tu vas pas chercher à interagir exactement avec et ça. ça le jeu le jeu ne te l'explique pas ça. Mmh. en plus si tu joues à Super Mario USA en ayant joué à Super Mario Bros avant tu auras les réflexes d'un Mario normal rien ne sera naturel mais si tu n'as pas joué à un Mario avant rien ne va être logique pour toi non plus parce qu'à aucun moment c'est naturel. Tu as, as les niveaux cylindriques qui bouclent, tu vois, quand tu es à la
1: verticale, etc. Tu sais pas trop si tu dois lancer. Il y a un nuancier de lancement, il y a un nuancier de saut, mmh. il y a des coups spéciaux en appuyant sur B.C. C'est très compliqué. Moi, je dirais que celui qu'il a le plus aimé, c'est Sunshine. Sunshine Ouais. Un euh, deuxième, ah, deuxième, ouais, deuxième, geste, deuxième guess,
0: peut-être peut Galaxy alors Galaxy.
1: Celui qu'il a préféré c'est Super Mario World donc, ouais, comme Pourquoi quoi, bah. Super Mario Parce World Parce que Yoshi Parce qu aient... non, Oui déjà Yoshi, trop fun Alors <rire> Yoshi il a adoré manger des trucs Mais surtout <rire> c'est l'instantanéité Ce foutu gameplay de Mario World Non seulement c'est le plus instantané Mais c'est surtout celui qui est le moins punitif de tous vrai. Donc dès le début t'es instantané Dès le début t'as une évolution de jeu pas, Dès mais... le début tu, tu joues et surtout ça cause pas Et contrairement, donc celui qu'il a aimé le moins D'après vous c'est lequel
0: As tu nous dire bah, US,
1: Alors, USA, oui, mais c'est pas vraiment lui qui l'a aimé ah. le moins.
2: Alors, t'as dit, as dit euh, ça cause pas. Alors, du coup, il a pas aimé Sunshine parce que ça cause trop.
1: Exactement. Super Motion Shine c'est celui qui a aidé le moins. Il a fait, bah, euh, moi, je comprends pas, je suis sur des trucs. Pourquoi est-ce que j'arrose une fleur là au milieu du, au milieu du décor C'est vrai. C'est très difficile de lui faire comprendre que Mario Sunshine est Et en fait, ouais, il faut creuser, c'est un jeu extraordinaire, mais il a raison. Pour un nouveau mais Mario Sunshine, je suis désolé. Mais laissez-moi jouer à Mario. Oui,
0: c'est les vacances de Mario. on mais oui, mais J'ai des problèmes. Euh, viens m'aider. C'est le petit côté Mario GTA. Hein. C'est le Mario GTA. Euh... Exactement. Et, et ça marche pas. Et ouais, ça marche pis, pas. Ouais. C'est le premier jeu scénarisé entre guillemets vraiment auquel il joue. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, fait d'autre
2: avant Il avait fait avec Canaille, il a fait du Street avec Canaille. Il a joué à avec Street avec Canaille. Street, ouais, c'est ça. Il a joué aussi, a aussi. Il y a joué aussi, ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais non, Sunshine, Sunshine, effectivement, pour un néophyte, c'est très très rebutant.
1: Par contre, donc quand tu fais le, 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 le truc de façon chronologique, donc là, euh, Mario 64 arrive, et Mario 64 arrive, je peux vous assurer, l'effet, il est waouh. Quand il joue à Mario 64, il, il fait waouh, incroyable. Il prend les, les, le visage de Mario, il le dirige, <rire> il, il rentre directement dans le monde, il est totalement inch. Je punaise, c'est incroyable, tu vois. Mario 64, il a adoré. Il rentre dans le premier niveau. Il a réussi, alors c'est incroyable, il a réussi un glitch que personne n'a jamais réussi dans le niveau <rire> 1 de 901. Il monte, euh, tu sais, dans, 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 dans la zone où il y a la pièce rouge où tu es censé glisser et tomber, ouais. tu es censé faire le tour. Lui, là il arrive à monter, comme ça, euh, en
2: appuyant en avant, euh, comme le speedrunner. Ouais, tu peux, effectivement, tu peux le faire en mode speedrunner. Après, c'est intéressant aussi, parce que comme les jeux Nintendo, souvent, euh, ce sont des jeux qui sont volontairement un peu permissifs, parce qu'ils ont un gameplay qui est bien foutu et pas méga scripté de ouf. Le joueur qui n'est pas qui ne va pas penser instinctivement, va tester des trucs ouais. que la plupart des joueurs chevronnés ne vont pas faire, mais que le jeu t'autorise parce qu'il se dit on ne sait pas à qui on s'adresse, comment s'adresse un grand public. Il y a peut-être des joueurs qui vont essayer des trucs chelous et nous, on va faire en sorte que ça marche. Oui, oui. C'est la philosophie TOTK d'ailleurs. Hein, tout à fait, tout à fait. Gros problème de Mario 64,
1: il y a beaucoup trop de boutons dans ce jeu. Là, ça commençait ouais. déjà à le perdre oh, total. Il y a beaucoup trop de boutons dans ce jeu. Mais par contre, c'est tout fait sur chute. Mais par contre, c'est plutôt simple à jouer euh, pour un néophyte Et comme tu as beaucoup de barres de vie, que tu récupères de la vie avec des pièces, il a tué littéralement, le roi bonbon, dès le premier essai, il a soulevé son royal fessier, <rire> il l'a tué trois fois, il a compris qu'il fallait tourner autour, il a compris le coup de poing, tu vois, regarde, il donne les coups de poing mm -hmm. là, mmh. tout était ultra instinctif, ce, ah, mais... ce qui me fait vraiment dire que le, le monde 1 et donc l'étoile 1-1 de Mario 64 est quasiment aussi bien designé que le monde 1-1 de Super Mario Tu Ce que 1. Disait,
0: as raison, c'est que c'est un des premiers ouais, jeux en 3D donc il fallait apprendre la 3D à tout le monde, C'est tout à l'heure, tout le monde a dû se frotter, et comprendre la perspective, le laquito, enfin euh, le Lucky 2 qui vient t'expliquer. Alors tu as une caméra, il faut que tu la gères. Mmh.
1: Ça m'a encore plus fait vrai. respecter euh, ce, mais, ce mais, jeu. Hein, franchement,
2: c'est euh, incroyable. Hein. C'est ce, ce que je me tue à dire à beaucoup, beaucoup de gens. Et il y a plein quand je raconte que Mario 64 je trouve que c'est un jeu qui n'a pas trop vieilli. Tout le monde dit "Non mais mec, c'est parce que tu étais nostalgique ou parce que c'est un t'es jeux du cœur et tout." Et ce que tu me racontes là, c'est la preuve que c'est un jeu qui de nos jours reste quand même bien branlé et agréable à jouer. Parce que carrément, quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie à un jeu d'action-aventure en 3D, arrive à y jouer, ne ouais, se là sent qui tout te suit, perdu. bien
1: sûr, c'est mmh. ça. T'as pas à gérer la caméra, en vrai, hein, dans ce jeu. Hein. Pas trop. Hein.
2: Bah, c'est ce qu'ils ont fait dans pas Galaxy pas aussi. Pas Et c'est le problème de Sunshine, c'est que Sunshine étant un jeu plus aventure, il te force à apprendre à gérer une caméra en même temps. C'est le premier Mario qui fait ça. Il faut chercher des été... trucs avec la caméra. Des fois. Pendant longtemps, ouais. ça a été le seul, jusqu'à tu T'as que fini? deux Mario 3D qui te font gérer la caméra manuellement. Je me suis fait un boss, je me suis fait un boss. Je me suis fait un
1: boss. Voilà, donc une super expérience. c'est l'occasion d'aller voir, ça remet. C'est super en fait, parce que c'est rare les sujets. Comme lui, je le traite comme un sujet, c'est horrible pour Samuel. Mais on t'embrasse. Mais les personnes qui n'ont pas joué à rien du tout, qui découvrent tout l'univers du jeu vidéo, ça aide vraiment à voir si tes jeux ils sont vraiment bien, vraiment instinctifs. Ou si c'est juste parce que tu es un foutu gamer et que as l'habitude de jouer à des jeux vidéo que tu vas t'en sortir dedans. Et pour moi, c'est très important. Le jeu vidéo, il doit toujours, toujours avoir un côté. Quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, il doit être capable de s'en sortir dedans pour être mmh. le plus in inclusif possible.
0: C'est une vraie question. Ça, parce que je me, me, me l'étais vu sur le côté de « va trouver pour des playtests ». C'est pas facile comme profil à trouver pour mmh. des playtests ouais. des gens qui ne jouent pas du tout. Ouais. Qui n'ont jamais joué à rien du tout. C'est super compliqué de les faire venir chez toi pour... Euh, c'était ton jeu, et donc de voir la preuve par l'expérience, le côté de « ouais, ça va être imprévisible ». Voilà, c'est imprévisible. Ils ont des choses imprévisibles, mais euh, je le vis à la maison actuellement avec mon conjoint qui essaie de faire un jeu 3D avec Hogwarts Legacy, et de voir « ah mais oui, tous ces tutos au début du jeu », de, de recomprendre <rire> pourquoi le jeu te dit au début genre « ok, déplace-toi avec le stick gauche, maintenant fais la ouais, caméra ». Et qu'on a besoin de te le faire étape par ouais. étape, et toi tu te dis genre « bah bon, j'appuie sur tous les boutons, je le trouve ». tu vois Et euh, « bah non, non, qu'il faut qu'on t'explique, parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur explique ». Euh...
1: Mais c'est vrai que... Mais c'est amusé,
0: il a eu du fun, il a passé une bonne soirée. Alors que c'est un grand fan de
1: théâtre et de cinéma, tu vois, dans le jeu vidéo, il va systématiquement préférer quand il n'y a pas de cinéma. Ouais. Justement, ouais, ouais. quand il, il fait... Moi, je, je, je veux, veux faire veux... un distinguo. En interactif veux... qui voilà, veux, moi Ce que je veux, c'est jouer à des jeux. Donc je ne veux ouais. pas de cinématiques euh, qui me bloquent dedans. Je veux jouer, euh, mm -hmm. s'il vous plaît.
2: Et Mais aurait, en fait, il aurait aimé l'arcade. C'est con parce que du coup, il a quel âge ça a Il a 50 ans. C'est quelqu'un qui jeune. C'est étonnant, en fait, qu'il soit... Enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'il soit passé à côté de ça, alors que... Bah lui, il a, lui, il a, il a arrêté, arrêté, il a ça, arrêté, il a arrêté quand Donkey Kong est sorti en arcade, tu vois, c'est ouais, ça. Du, mais, et, et du coup, il n'a pas eu l'occasion, durant sa jeunesse, de s'éclater avec un Super Mario Bros. Euh, c'est ça. Qu'il aurait fait surkiffer, finalement. Oui. Vu comment il a l'air d'apprécier le jeu vidéo en tant qu'art, en, en tant que loisir. Il se serait éclaté sur pratiquement le tous les le jeux vrai de Nintendo.
0: Le vrai symptôme culturel de cette époque-là, dans les années 90-90, c'était pour les gosses ou c'était pour les gens bizarres mmh. et qu'à l'époque où tu faisais des études, des études très classiques de journalistes, euh, culture, histoire, euh, information, actualité. Bah non, le jeu vidéo, bah non, c'est bien. Jamais,
2: c'est une sous-culture, voyons.
0: C'est euh, un lancement une fois par an pour dire, euh, oui, euh, lol, le 3. Il <rire> mm. y a des gens qui font des choses bizarres, le sens que je Sincèrement, vous n'avez
1: pas souvent l'occasion de faire découvrir Mario à quelqu'un. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent, qui nous écoutent. Vous avez sûrement euh, réussi à faire découvrir Mario tu vois, à votre enfant un jour. Mais était-il vraiment... Euh entre guillemets, vierge de tout jeu vidéo, n'a-t-il jamais joué un tout petit peu sur euh, téléphone Taper, à sur, la tablette, jeux, à taper sur la tablette n'importe quoi. Taper sur la tablette n'importe quoi, c'est pas si, si fréquent que, que ça. Voilà. On s'accumule bien, en tout cas, euh, à la fois le côté historique, on recevait Florent Gorge la semaine dernière, et le côté famille, on recevait, eh bien, euh, Chan il y a quelques semaines aussi. Hein. Euh, L'expérience était vraiment très très cool. Voilà. Sur la... Si vous voulez voir le replay, je l'ai mis dans le Patreon des Nintendo complètement en public. Cela dit, on va pouvoir enchaîner avec la partie news. C'est parti oh oh Party News, évidemment, qui est un tout petit peu impacté hein, par le Nintendo Direct que nous avons eu. Et on va commencer directement. Je vous invite à aller voir notre euh, commentaire et débrief de ce Nintendo Direct. Nous l'avons fait, d'accord Il est déjà, d'ailleurs, sur YouTube. <rire> si vous allez voir, il est déjà sur YouTube. Hein. Vous pouvez le voir déjà sur, sur la chaîne YouTube. On va donc parler de quelques petits trucs qui sont en marge. Première chose. La jaquette du nouveau Super Mario annoncé, il est nommé Super Mario Wonder et eh bien, il va probablement euh, révolutionner les Mario 2D, hein. moi c'est comme ça que je le vois le... là-dessus. On a la jaquette justement présente ici en T-Star, jaquette qui montre tout ce qu'on a vu dans le premier trailer. La
2: jaquette est un très bon patchwork, un très bon résumé effectivement. Euh, les personnages jouables tous mis en avant, Yoshi comme le point d'interrogation violet hein, qui vraiment pour le coup euh, est une grosse nouveauté et qui nous donne euh, voilà, ce, ce petit power-up, cette petite transformation euh, cette alternance entre, entre deux mondes euh, ce qui est vraiment trop bien dans ce jeu c'est qu'on a ce sentiment que la période des New Super Mario Bros. est terminée et et ouais. on, ce cycle infernal qui a durait finalement pas si longtemps à la base New Super Mario Bros c'est 2006-2012 hein. faut ouais. pas oublier c'est très très vite condensé c'est DS ça a paru une éternité c'est fou hein. non, non mais ta DS et Wii en 2006 et 2009 et ensuite tu en as deux qui sont sortis en 2012 à seulement 3 mois d'intervalle le New Super Mario Bros 2 de la 3DS qui est pour moi des pires Mario de l'histoire et New Super Mario Bros U qui est probablement le meilleur des New Super Mario Bros et malheureusement la sur Wii U Carrément. les gens l'ont boudé quand il est arrivé sur Switch bizarrement il a bien marché euh, avec Calvin d'ailleurs on a découvert à l'époque à quel point ce jeu était acheté quand on
0: a vu ça de la Solus du jeu top 10 il est passé dans les top 10 des Solus pendant plusieurs années constamment
2: ouais. tout le temps tout le temps devant Mario 3D World par ah exemple ouais. hmm. alors que c'est Mario 2D les 2D ça marche bien parce que c'est accessible à tous c'est ça, mais ce cycle est fini on a Super Mario Bros sans le new qui est de retour j'insiste sur un point, Super Mario Bros cette saga, le dernier jeu avec un titre Super Mario Bros c'est Mario World en 90 ah ouais ça fait 33 ans qu'on n'a pas eu un jeu qui s'appelle Super Mario Bros, quelque chose tout court d'accord, oui j'avoue c'est vrai, monte ouais. ça, ça énormément. Vrai. donc on démarre un nouveau cycle on donne une nouvelle jeunesse à Mario euh, et au moment où il faut, parce qu'on l'a dit, on a un film qui a cartonné, qui a fait un milliard au box-office, cette fois je me trompe pas, et il n'y a pas de meilleur jeu finalement pour finir l'année et peut-être pour finir la Switch euh, qu'un Mario. Le dernier grand jeu
0: de la Switch n'est peut-être pas Theotéka. J'avoue, l'année fiscale qui vont se taper entre le Zelda et le Mario. Et on se foutait de leur gueule sur comment ils veulent encore vendre 18 millions de Switch. Bah,
2: <rire> voilà, c'est ça. Vous avez été voir le film vous savez pas il quoi suffit, acheter ouais.
1: Regardez ce qui sort en octobre. Bah oui, ils sont ah. tous là. En plus, il y a des nouveaux. Il y a le mini wiggler, la joie. Il y a l'éléphant. Il y a l'éléphant, bien sûr. Mario-éléphant. Mario-éléphant, bordel. Mario-éléphant, on est gagné. Il y avait Mario-chat, maintenant il y a Mario-éléphant.
0: Le Mario-éléphant, tu fais une série Netflix sur lui. Hein. Oui, oui, bien
2: sûr, bien sûr. Il y aura un ami beau Mario-éléphant, Ça, c'est sûr. La, 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 la cote, mais elle oui, est à 0,01. Et euh, t'as vu, il y a
1: Yoshi sans cavalier derrière. Il y a Yoshi
2: sans cavalier qui tient effectivement une ça carapace. sera peut-être jouable en, peut en dur. T'imagines un Yoshi sur un Yoshi, sur un un Yoshi Ouais. et alors moi, il y a un truc que je vois. <rire> la Yoshiception. Ah, un pas Yoshi mal. sur un Yoshi Non, par ah. contre, moi, je vois un truc. Je, je viens de percuter seulement. C'est que le Tod qu'on voit jouable dans le jeu était un Tod jaune. Oui. Et on a aussi le Tod jaune sur la jaquette. Tout à fait. Ça, ça, peut-être qu'un seul Tod Et on a décidé que le, bah, le nouveau Tod il est jaune. Voilà. Bah, C'est
1: possible. Ça, peut-être pour marquer la différence de couleur entre tous les personnages. Ça, ça peut être possible. En tout cas, nouveau pouvoir de fleurs et ce wonder qui semble transformer les mondes. Mmh. Euh, quand tu as les fameuses graines qui donnent ces fameuses fleurs wonder. Et qui changent
2: un peu la direction artistique, oh, ouais. le cara design des personnages. Et ça, c'est étonnant. Le jeu est beau. Hein. Et le jeu est très joli, a l'air très fluide, a l'air très fun à plusieurs. À combien On se pose vraiment la question, pour le coup. Est-ce que c'est quatre Est-ce que c'est peut-être plus en online Je ne sais pas.
0: Puis-je une question Le tuyau rouge, ouais. c'est canonique comment Oh, il y en a depuis quasiment
2: euh, tout le monde. Ouais,
0: tuyau okay.
1: rouge depuis, si je dis pas de bêtises, Super Mario Bros 3. Ok, d'accord,
2: d'accord. je me demande s'il n'y en a pas des Super Mario Bros 2 de... euh, sur Famicom en 86. levels. level, ah, c'est ouais, possible. Ouais, ouais. C'est okay. possible,
0: mais ouais, euh, assez, assez canonique. Tu, le tuyau rouge a toujours été canonique, ouais. De... Parce Ouf. que tu les, tuyaux verts par, les tuyaux verts partent en couille, donc peut-être que le, les tuyaux mmh. rouges sont un peu plus... Euh...
1: En Des tout cas, aujourd'hui, tout le monde a un planeur à la Zelda. Maintenant, même la casquette <rire> va permettre de planer. Hein. C'est le truc. Hein. Je vois n'importe quel jeu mobile, il faut planer Bien à la Zelda. Il euh, faut tout Zelda pas planer. faut Genshin, il faut planer. C'est
2: hein, obligatoire. Et là, tu as Luigi, effectivement, qui a une casquette planeur. Au lieu d'avoir effectivement un, un power-up à la con euh, comme le Mario Écureuil dégueulasse de New Super Mario Bros. U qui était quand même très moche. Là, effectivement, t'auras la, la casquette. Planner.
1: Voilà. On a, ton rappelle la date de sortie 20 hein. octobre, le même 20 jour octobre. que
2: Spider-Man 2 qui, du coup, ne sera pas le même jour que Spider-Man 2 vu que Sony va avoir peur de Mario et va le repousser. Non.
0: J ai J ai fous, fous, honnête, fous honnêtement, honnêtement, honnêtement. Le Spider-Man 2, il n'a pas l'air super prêt. Le framerate est un peu éclataxe. S'ils peuvent se prendre une semaine, ils pourraient se prendre une euh, semaine. Hein.
1: Prêt, le prêt, le, leur jeu, c'est le même jeu qu'avant.
2: Ça va. C'est pas quoi, le même framerate. C'est quoi les deux plus gros films d'animation sortis cette, euh, sur ce premier semestre C'est Mario et Spider-Man. Ouais. Lequel a mis une pile monumentale à l'autre box-office bah, C'est normal, il est moins facile à aller
1: voir. Euh, et, et, et attention, Cross
2: of Spider-Verse, c'est fabuleux. Mais mm, Spider-Man.
1: C'est carrément un meilleur film que Super Mario Bros. Sûr.
2: <rire> tu, tu as Spider-Man et Mario qui sortent le même jour en jeu vidéo. S'il y en a un des deux qui doit avoir peur de l'autre, je suis désolé. Mario, Je pense qu'il a
1: pas peur. Hein. Juste ce qu'ils veulent pas voir, c'est le fait que Spider-Man dans les charts arrive derrière. En fait, c'est ouais. juste ça qui est chiant. Bien tu vois. sûr. c'est vont exclus,
2: mais c est, c
1: est, c est, ça fout quand même les glandes. Parce que c'est exclus PS5. C'est des vrais
0: exclus pour une fois. Bah c'est ouais. pas, pas souvent qu'on a des fights de gros quand on prend des Assassin's Creed, des FIFA, des Call of. C'est pas euh, comparable. T'as 120, là...
1: 120 millions de Switch, donc de toute façon, tu peux pas trop lutter avec 30 millions de PS5, tu vois. C'est vrai aussi. Bah oui, c'est juste ça. Ça a rien à voir avec les qualités du jeu, bien sûr.
0: Oui, de toute façon, tu diras qu'en digital, ça a fait plus et que le classement, <rire> il compte pas. Que... Ah oui, bah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours cette phase, cette phase officielle.
1: Alors, trailer absolument incroyable Everybody Want to Switch. Vous savez que One To Switch va avoir une Switch.
2: Une Switch, une suite. Et il n'était pa... pas dans le direct. Ça, c'est important. Et
1: non, ils le mettent pas dans le direct. Ça s'appelle Everybody Want to Switch. Et pour l'occasion, eh bien Nintendo a invité 16 joueurs influenceurs, dont Sunday, à, part... dont Sunday, <rire> à participer évidemment à une petite OPSP publicité. Tu de... Alors, bah en non. fait, il y a un truc bah très non.
2: bizarre. C'est que la meuf a des grosses vibes de Sunday et elle bah, s'appelle Camille.
0: Chance. Donc, Mais du coup...
2: Un moment j'ai bugué, je me suis dit mais attends mais en plus Sunday elle était au Japon récemment mais c'est ça mais c'est pas Sunday. D'accord. Ah. Les, 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 les coïncidences sont nombreuses, c'est très drôle mais non c'est pas elle. C'est tout à fait
0: le genre de qu'elle aurait pu faire. On lui aurait souhaité.
2: Alors notez, vous rigolez
1: pas trop parce qu'on est tous invités aussi à la soirée de lancement européenne donc ça se trouve on va faire exactement le <rire> <avoir exactement> <rire> même clip. Hein.
2: Sunday a été invitée et elle avait droit à, à, à 3 plus 1 donc elle a pris Beatle toi et moi. Parce que Sunday est une reine. C'est vrai. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Donc le jeu sort, il y a une application téléphone hein, qui vous permet d'inclure votre tête dans le jeu. C'est un jeu moderne hein, qui euh, eh bien, euh, allie à la fois euh, le téléphone et le jeu vidéo. C'est évidemment très party game. Hein. C'est fait pour s'éclater tous ensemble dans une salle des fêtes ou dans un mariage, hein, bien entendu. Et euh, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Si ce n'est que, comme vous pouvez le constater, le jeu permet à la fois d'être joué au Joy-Con, mais aussi d'être joué avec votre téléphone. Donc vous pouvez vraiment jouer à beaucoup avec votre téléphone. Je ne sais pas exactement comment est-ce que tout ça marche, mais comme tu vois, ça a l'air vraiment très
0: amusant. Le problème a priori de ce que je lisais, c'est que euh, sur le téléphone, ça serait du navigateur et euh, ça serait pas de la vraie détection. Enfin, Le problème avec euh, Apple il faut que Apple te donne tous les droits pour utiliser ah, toutes les filtres si tu veux. Ouais. Apple ne va pas trop te dire ça. Et donc, en gros, euh, je lise la spéculation, on ne sait pas, mais ça pourrait être... Imagine, le, le mini jeu. il doit faire sauter à la corde. Tu dois sauter à la corde et appuyer sur son téléphone parce que sinon, oh, ils n'auraient pas l'input. Sérieux Voilà, l'idée, oui. L'exécution... Enfin, on avait déjà joué à One to Switch. Euh, L'exécution, c'est pas ça. Vous vous souvenez peut-être de cet article Il y avait une grosse rumeur il y a un an que ce Everybody One to Switch, cette suite de One to Switch était prête depuis ouais, un an et demi, sûr et certain, et que euh, chez Nintendo les, les playtests ont été tellement ça. catastrophiques que ils se sont dit là si on le sort on perdra de l'argent parce que ça va abîmer notre image wow. et qu'il valait mieux le garder au four ou pas le sortir et donc visiblement ils ont insisté alors visiblement ils ont fait du marketing ils ont raison en fait du market si votre jeu, marketing si, ouais. si votre jeu est pas bon fait du marketing oui, enfin, conseil ça. dans la vie vrai, vrai. Et, euh, et donc c'est ce qu'ils ont fait mais euh, voilà il y avait ce papier là qui disait que le jeu était Vraiment, euh, c'est un des trucs euh, plantés en 2021 à base de... On ne sait pas quoi faire de ça. Écoutez, on, on vous donnera du coup notre ressenti dans
1: les Nintendo Bros puisque nous aurons l'occasion probablement pour la semaine prochaine d'avoir joué au jeu, donc peut-être la semaine prochaine. Euh... Euh... Deux, semaines. Dans deux semaines Non, dans deux semaines parce qu'on
2: va y aller le lendemain de Nintendo Bros, malheureusement. De toute façon, la
1: semaine prochaine, oui c'est vrai, la semaine prochaine est une émission un peu spéciale, vous le verrez, dans les Nintendo Bros. Vous en parlerai en fin d'émission, euh, justement.
2: On va recevoir euh, Edgy
1: Onuma. Exactement. <rire> Ça, c'est pour la rentrée prochaine, bien entendu. Petit message d'Yves Guimau. Vous connaissez Yves Guimau, c'est le président de Ubisoft. Hein euh, Yves Guimau qui s'excuse. Voilà, platement. Euh, nous avons déjà sorti un jeu, Mario et Lapin Crétin. Donc, en en faisant un autre, nous avons proposé deux expériences similaires sur une seule console. Peut-être un problème, les gens n'ont pas très bien compris la différence qu'il y avait entre les deux Mario et les Lapins Crétins. C'est peut-être notre faute si eh bien, le jeu s'est mal vendu. Voilà, j'en suis sincèrement désolé. Nous avons sorti la suite peut-être un peu trop tôt. Nous aurions dû attendre la prochaine console. Alors, entre parenthèses, mais oui, c'est bien ce qui est sous-entendu par Yves Guillemot, c'est-à-dire que Mario plus Lapin Crétin aurait peut-être pu attendre de sortir sur une autre console que sur cette console. Voilà, on pensait que ça durerait 10 ans, tu vois, car on mettait la console, tu vois, on, on mettait à jour pour la nouvelle console qui deviendra, qui deviendra dans le futur. Donc, euh, ils vont continuer de soutenir le jeu Mais quand même il y a des excuses Et surtout bah, il y a énormément, énormément de, 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 de sous-entendus Que bah, ce jeu il tournera de toute façon Sur la prochaine génération de consoles mmh. Ok donc, la prochaine génération de console, elle est un peu rétrocompatible avec un peu des possibilités de mise à jour euh, pour
2: améliorer graphiquement et pour ajouter du contenu. Ouais, enfin, un à jour pour la nouvelle console, pour moi, ça ne veut absolument pas dire que c'est rétro-compatible. Ça, va être compatible. ça ouais. peut vouloir dire qu'on va ressortir une nouvelle version du jeu euh, qui sera compatible on avec chose, la nouvelle
0: console. Je pense que Nintendo n'est pas plus bête que les autres. On a bien compris qu'il y a un besoin de transférabilité de ton catalogue. Ah oui. Maintenant, tu as ta bibliothèque, la fameuse histoire de bah oui. les gens qui ont fait leur bibliothèque sur, euh, ouais. sur Xbox euh, bah. One. Et ça. Euh, sur PS4, bah, ceux qui l'ont fait sur PS4, maintenant, ils restent sur PlayStation. C'est comme de la
1: Wii à la Wii U. Franchement, de la Wii à la Wii U, tu gardes oui, ton tu catalogue Oui, tu peux garder les disques. Ouais.
0: donc euh, mmh. ça, ça a bien que... marché à la Wii U. Enfin, devais, la Wii U, ça devais... a bien convaincu, du coup. Tu mais... devais
1: racheter toute ta virtue à console, hein, quand même. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Bah, là, il ne faut plus le faire. J'ose espérer. J'ose espérer qu'il n'y ait pas de faire ça, ouais. mmh. quand même. Alors, Antistar,
1: tu penses que ça indique que la prochaine console, il n'y en a pas pour longtemps
0: ou que c'est juste Hippie euh, Surtout que c'est Eve qui doit se justifier par rapport à ses actionnaires qui sont quand même très très inquiets. Là aussi, Ubisoft a fait son meilleur 9-3 depuis 3 ans. C'est vrai. Euh, ils ont... Ah, c'est vrai, elle est trop bien. Ils, ils ont très un line-up. On n'avait ah, pas oui. vu... Enfin, euh, porté disparu chez Ubisoft depuis 3 ah, ans, ouais. le line-up. Et là, ils ont un line-up. Donc, c'est bien. Je pense qu'il peut commencer à faire passer ce genre de banal Voilà, tu vois, ça, enfin tout le monde l'avait compris pour oui. euh, Marion Lapin 2. Là, il peut le dire maintenant, sachant qu'il y a Star Wars et que ça va, les investisseurs, ils ont vu qu'il y a Star tu Wars euh... qui va être bien, qui va sortir. Et euh, alors que avant, l'année voilà, enfin, dernière, le gros jeu de l'année dernière de Ubisoft, c'était Mario, lapin crétin, Sparks of Hope. là, ils ont Star Wars. Jeu, ouais. Bon, il y a quand ils même... Ont, euh... Ils ont un
2: Assassin's Creed et un Star Wars et Avatar.
0: Voilà, ouais, donc ouais, c est c est c est ça va mieux quand même chez Ubisoft. Ouais. C'est pour ça que là, maintenant, il peut un peu se détendre, un peu euh, suivre ma scène, parce que là, vraiment, ils ont passé deux années très compliquées. Au-delà des affaires de harcèlement qu'ils ont essayé de traiter... Avec plus ou moins de succès, il y avait ce côté que leur line-up était euh, fracassé par le Covid. Hein, on
1: en revient toujours à ça. Ouais, moi j'aurais des actions Ubisoft, je serais quand même pas très détendu parce que globalement j'aurais perdu la moitié ou les trois quarts de ma valeur. Là, <rire> trois quarts, plutôt trois quarts. Voilà, euh,
0: si t'as si acheté au moment où Vivendi faisait son raid, Donc là, là, globalement
1: Yves m'a fait perdre beaucoup d'argent. Hein. On ne pas, pas d'action Ubisoft, mais c'est parti.
2: D'accord,
0: c'est parti.
2: Après euh, tu, tu dis euh, ils ont un line-up, on a fait le même constat avec Nintendo, on a fait le même constat avec Xbox. Tout le monde a un line-up sauf Sony en fait en ce moment. Oh, c'est chacun son vrai, tour C'est ouais, pas ouais. vrai. Bah Sony a par Spider-Man 2. Et je donc, pense quoi. ça fait
1: 3 ans que la console est sortie, là, la PS5 ouais. donne leur un peu de temps.
2: Ouais. Bon ça dit, <rire> la Xbox Series,
1: c'est un y peu y même, problème, mais au moins si... ils annoncent des jeux. FF16 c'est une exclure je te rappelle. Hein.
2: FF16, j'ai vu euh, tout à l'heure une, euh, une pub sur un abribus de FF16, déjà j'ai été étonné parce que je n'en ai pas encore vu de. Euh, ouais. Et il y a la petite mention à droite, euh, exclusivité PS5 au minimum jusqu'au 31 décembre 2023 ok est-ce qu'il mentionne George
1: RR Martin aussi sur la vidéo
2: c'est vrai qu'effectivement on se demande ce qu'il a branlé sur Elden Ring par contre on a l'impression qu'ils ont confondu Elden Ring et 16 pour George R.R. Martin ouais.
1: c'est incroyable c'est vraiment complètement fou bref petit message pour vous dire que si vous êtes perdu dans Zelda que vous trouvez le jeu trop riche et trop grand et trop long le guide de Zelda TOTK est à présent disponible regardez comme il est super oui, mais pas sur bien noté évidemment sur Amazon qui s'est
2: passé là pourquoi et si mal noté bah, hein c'est à dire qu'ils ne le livrent pas en fait. Ah bah voilà, d'accord. Bah, on, ah. on avait commandé un chacun avec ma chérie. Alors, déjà, on avait deux dates de livraison différentes, ce qui n'avait aucun sens. Okay. Et en fait, aucun des deux n'est livré. Ils te les passent en statut euh, commande reçue. Nous vous enverrons un mail quand nous pourrons l'expédier. Très bien. Ok, super. Donc moi, j'ai annulé les deux commandes parce que j'en ai marre. Euh, je vois qu'on ne peut pas l'avoir avant le 17 juillet. Ouais, là,
0: il y en a un en prime. Le norm, alors
2: l'édition normale, ouais, à priori, on peut l'avoir. L'édition euh, collector du guide, c'est mort. Donc bah écoute, tant pis, je vais aller chez Micromania. Euh, c'est bon, au bout d'un moment, Amazon, euh, Amazon, vraiment, pour le coup, avec les contenus Nintendo. Nintendo Day One, c'est très compliqué. Ils bah, ont pris cher en même très temps, très ils
1: ont tiré compliqué. sur la corde, ils arrêtaient pas de vendre les trucs ouais. euh, moitié prix. Là. Les Donc, seuls euh... trucs
2: que tu sais que tu peux avoir globalement avec eux Day One, c'est les amiibos. Voilà. Les, les, les jeux Nintendo euh, exclusifs, c'est une loterie et visiblement les guides. Bon, euh, bon, je dis les guides, en même temps, c'est le premier guide quasiment qu'il y a depuis trois ans, mais c'est la même merde. Donc... Euh, moi, je considère que ce guide n'est pas disponible sur Amazon. Voilà, Faites-en ce que vous voulez, mais pour moi, il n'est pas disponible sur Amazon. Il y a beaucoup de
1: personnes, évidemment, qui sont un peu euh, tristes hein, de ce guide collector. Évidemment, ici, cela dit, bon, je pense que ça n'attaque pas la qualité du guide. Ah, certainement Et, pas. Vraisemblablement, semble très bon, je vous rassure. Donc, vous pouvez l'avoir, même sans collector, ça sera complètement garanti. Petit mot, petit mot, petit mot pour vous dire que... Eh bien, Fire Emblem arrive sur Game Boy Advance, les petits amis. Et c'est non pas un... Mais deux titres de Fire Emblem qui arrivent si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online plus deux titres Comment ça, deux titres Mais non un Seul titre, bah ouais, un seul titre. Ah oui, J'allais dire,
2: euh, c'est quoi le deuxième?
1: Bah, le deuxième, c'est le deuxième Fire Emblem qui est sorti au Japon ah en fait. Ah, parce qu'il oui, oui, y en a oui, un oui, avec oui, oui. Euh, Roy, je crois, et il y en a un autre avec Mars, il me semble, au Japon. Là où nous on a eu que la version avec euh, Roy Mars, je sais je même pas Comment il s'appelle. Ouais. Nous on a eu le premier ah, et pas, pas le deuxième chez nous. C'est le vois. Fameux
2: moment où on rappelle qu'on connaît rien à Fire Emblem dans la Nintendo. On connaît rien à Fire Emblem,
1: alors là, on est vraiment des gros nuls de Fire Emblem. Je tiens sincèrement à vous le préciser. Cela dit. Et euh, eh bien, si vous avez l'occasion, passez quand même sur l'e-shop le e japonais parce que vous pouvez récupérer, voilà, un Fire Emblem de, de plus, donc l'épée euh, de feu qui s'enflamme euh, avec Mawefu là de Fire Emblem Heroes. Là. Euh, donc, euh, c'est un peu triste euh, de constater qu'il n'y a pas eu de portage ou des forfaits, sachant qu'ils l'ont fait hein, pour d'autres jeux, hein, mais ça n'a pas été le cas pour, euh, pour, ce, pour celui-là voilà tant pis
0: c'est un, un jeu pour adultes et kanji oh là, là. Oh.
2: j'en profite euh, d'ailleurs pour revenir sur ces jeux GBA là, qui arrivent au fur et à mesure donc c'est très bien on est, les, les promesses qu'on a eues en, en février se concrétisent au fur et à mesure on a eu euh, parce qu'on avait une frise en fait de 5 jeux euh, t'avais Metroid Fusion qui a été annoncé on l'a eu t'as ce Fire Emblem effectivement celui qui était sorti en Occident on l'a eu euh, on attend toujours euh, f 0 Maximum Velocity oui, c'est vrai. Et on attend toujours Golden Sun. Exactement, Golden Sun, serait, toujours attendu. Hein, bien et
1: bien. même le Nintendo Direct, on a toujours pas parlé,
2: toujours. Golden ouais, Sun. Et ça, c'est une de mes, décep mes seules déceptions Nintendo Direct. Il n'y a pas eu un seul point euh, console virtuelle. Euh, je ne dis pas que c'était forcément la place pour ça, mais il y avait quand même... Il y a le DLC
1: Mario Kart que... qui en fait partie quelque part du Nintendo Switch Online. Voilà.
2: Ouais, mais moi, je pensais vraiment aux consoles virtuelles aux ajouts de jeux. Après, c'est vrai qu'ils communiquent là-dessus sur leurs réseaux sociaux en disant cette semaine ou ce mois-ci, on ajoute tel jeu. Mais juste nous rappeler ou peut-être d'utiliser éventuellement quelques jeux qui n'avaient pas encore été annoncés. Un petit métro et mission, par exemple. Franchement,
1: ouais. De ouais. toute façon, on a des bugs que ça. Hein. Ne vous attendez pas à la console virtuelle Gamecube. C'est mort de chez mort. Et n'attendez
2: pas les jeux Pokémon dessus. Parce que tous, ah, les, oui. jeux, tous les gens, sans oui, arrêt, oui. disent euh, « oui. Moi, je verrais bien tel truc. » Ces jeux ne sont pas compatibles avec ces émulateurs avec des fonctions de Rewind c'est mort parce que tu peux te cheater comme pas possible à Pokémon en, en, avec ces fonctions. Ah, bah oui. Oui. Avec le, oui. cl Impossible. le clone euh, sauvegarde.
0: Oui, 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 ou le clone
2: échange, bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc non, ces jeux, s'ils les sortent, ils les sortiront au format application commercialisée à part. Et ça, c'est bien triste. Petit mot sur le Nintendo Summer of Play Antistar. Ouais Nintendo en fait ils ont montré euh, bon, ils ont partagé une espèce de petit display où on voit euh, littéralement quoi pour ressembler un stand euh, qui a de grandes chances d'être celui qui aura peut-être à la Gamescom hein. ce qui est curieux en fait sur ce stand et du coup on comprend encore moins depuis qu'on a vu Nintendo direct c'est qu'on voit des visuels il euh, y a un visuel de, de, de Kirby, il y a Mario 3D World il y a Mario Kart 8 Deluxe, il y a Splatoon 3 non il n'y a même pas Splatoon ici aussi... il si, y a Splatoon 3, il y a Animal Crossing et il et y a Donkey Kong Country Tropical Freeze. Pourquoi <rire> Parce que c'est trop bien comme jeu. Bah, c'est coop en ouais, plus, hein, bah, il me semble. Ouais, oui. Donc, euh, Alors, bah, est-ce que voilà. c'est parce que c'est un jeu coop op ouais, okay. sûrement. Hein.
0: Mais... Puis, le principe, c'est de vendre des jeux maintenant, hein, pas des jeux Et de la oui. rentrée à Nintendo. Ils te vendent des jouets. Les pubs, les pubs Nintendo, ils sont sur Gully H24 toute l'année. Hein. En tout cas, ce, ce
1: morflet, il faut pas s'attendre à grand-chose. quoi. Pff,
0: non, non. Euh, je pense que c'est de la pub qui
2: ne nous concerne pas, nous, en Très fait. <rire> c'est pour les centres
0: commerciaux. martiaux. Euh, ça va être dans tous les centres commerciaux de, des états unis
2: Rendez-vous à la Gamescom
0: Fils non, gars, vraiment par contre, si la Gamescom il n'y a pas
2: une, une démo jouable de Mario Wonder, c'est con, c'est vraiment dommage. Très con. Parce que y aura un mois avant. Il y aura, t'en fais pas, aura, aura, en fait pas de ça. il l'annonce là.
1: C'est quand même des jeux, des gros jeux comme ça qui sont annoncés 4 mois avant la sortie, c'est quand même euh, trop bien. Hein. De savoir que ça sort, qu'il y a déjà une date de sortie, ça, Nintendo, pour ça, il nous régale toujours. Hein. Faut content, c'est un Nintendo
2: Gamescom Un Nintendo Bro Gamescom Ah, j'avoue. Genre, on y va et on fait un. Alors, soit on le fait sur mais place. on a dit qu'en août, on faisait un... pas
1: d'émission.
2: Non, mais on y va. Et la première émission de rentrée en septembre, on a été à la Gamescom. On fait un, un dossier sur les jeux auxquels on a joué à la Gamescom.
1: D'accord. Eh bien, écoute, on se tentera évidemment ça. On enchaîne pour avec. Ça, il
2: faut s'abonner par contre, parce qu'il va falloir payer les billets pour Cologne. Oh, bah, ça
1: va aussi, non mais oh
2: <rire> L'argent des Je abonnés. Je veux amener les gens à s'abonner au Patreon avec un projet qui est d'emmener les Nintendo. J'ai pas demandé TGS non plus. T'es en train de mendier des billets de train euh, auprès Je des gens.
0: Je veux pas des non billets de train. Pas. Vous pourrez louer une belle bagnole, tu seras content de, louer, de conduire ta belle eh. bagnole sur la route, sur l'autoroute allemande. Mais on n'a plus. plus pas l'argent des
2: abonnés ici Chez Sumimasen Turbo,
1: ils ouais, non, ont proposé d'aller au
2: TGS. Ah ouais, non, nous. mais eux, il n'y a pas de problème. <rire> mais nous sommes plus modestes, mais eux, ils ont le droit la
1: Cologne. On s'en fout voilà, ça suffit maintenant. peut gauche, toi, maintenant. Bah, oh, C'est nouveau, euh, Moi, je <rire> un sou, un sou, d'accord Donc, euh, il faut faire attention quand même à comment on dépense. Euh, mais oui, bah, on pourrait aussi aller au Japon pour euh, voilà, prendre en photo euh, Nintendo. Mais mm. je pense que ce ne serait pas de l'argent très bien investi.
0: <rire> voilà. C'est mon avis. Et, y a-t-il besoin d'encore une vidéo sur le Nintendo World d'Osaka eh, Voilà. C'est important. Fait ce Exactement. Je pense qu'on a bien, bien, bien fait le tour.
1: Allez Petit point sur la fête de la musique qu'on voulait eh bien partager avec vous. Euh, eh bien, nos meilleurs moments musicals de Nintendo tous ensemble, hein, parce que c'est quand même aussi un des thèmes aujourd'hui. Peut-être allez-vous passer la soirée en musique. On a tous fait une petite sélection de nos OST qui nous ont rendus heureux au fur et à mesure du temps. Vous nous en avez fait aussi la sélection sur le Patreon et je serais ravi de vous partager un peu euh, tout ça. D'ailleurs, si Pierre, tu trouves hein, quelques sons, quelques musiques des OST citées, n'hésite pas à les passer en fond qu'on passe un peu de temps en musique, hein. Tu kiffes en plus la musique, ça tombe bien. On va commencer par toi, Alvin. Parmi les musiques qui t'ont marqué dans l'histoire de Nintendo,
0: quel OST, donc Original Soul track est-ce que tu retiens Au-delà de celle de Pokémon que j'aurais pu vous mettre toutes, il hein, y a quand même qui sert le cœur, je me rends compte que celle du Animal Crossing New Horizons, quand on a joué ah, à Animal Crossing ouais. New Horizons, nous étions confinés. Vraiment, je pense qu'il faut, il faut rappeler vraiment le contexte, contexte 2020 contexte 2020 est quand même très important et euh, maintenant à chaque fois que je la réentends ou que je le revois et qui est devenu genre Animal Crossing New Horizon, qui est devenu vraiment l'OST basique de fond de Twitch de, fond de, de musique d'attente vraiment basique et de voir toutes les émotions que ça peut ramener c'est la simplicité des musiques d'Animal Crossing qui correspond bien avec la, la simplicité de l'univers qui est vraiment sur des émotions assez pures et il euh, bah y avait vraiment ce côté là de quand tu écoutes Animal Crossing, tu es vraiment en vacances sur ton île alors que nous étions en fait tous confinés chez nous à ne pas ou... ranger notre chambre mais à ranger notre île et pourquoi je me sens bien normalement je devrais développer des PTSD de ça ouais,
1: tu vois ça, ça. parce que le rapport entre Animal Crossing et la situation dans laquelle on était à l'époque n'est pas réjouissante tu Clairement vois pas. mais j'entends ça je me sens bien comment Il y a vous un côté c'était la
0: fin... Ça correspond à une bulle. Il y avait vraiment ce côté de ce moment où quand tu mettais ce jeu-là, tu étais chez toi, tu, tu étais chez toi, étais en sécurité chez toi, quoi. Ouais. Donc, je pense.
2: Ouais, ça correspond, comme tu dis, à une période qui n'était peut-être pas forcément, euh, forcément très bonne. Après, nous, on a peut-être une chance, c'est que dans l'univers dans lequel on travaillait, on a développé euh, certaines skills, euh, une façon de bosser, des trucs qu'on n'avait jamais essayé de faire en cette période. Nous, on... je ne vais pas dire qu'on garde des bons souvenirs de cette période, mais on en a probablement plus que pas mal de gens. Mmh. Et... En plus, c'est un jeu qui n'apportait que du positif et même si tu as passé un confinement de merde à partir du moment où t'as as joué à Animal Crossing, mmh. ça dans le pire des cas, c'est le seul bon
0: souvenir que tu as. est Parce que tu le branchais sur Discord et que les gens avec qui bah, ou tu pouvais pas que tu pouvais pas voir ou avec qui tu bossais, on se retrouvait dans Animal Crossing après, on explorait ouais. ça et, non, je pense vraiment musicalement, il y a vraiment ce côté musique musique de fond, musique euh, enveloppante. C'est enveloppant et c'est vraiment très très bonne vibes et euh, c'est vrai que voilà, quand j'ai vu le, le thème un peu pris au dépourvu chez Nintendo euh, enfin dans le conducteur euh, en préparant c'est ce qui m'est venu le plus évidemment le plus, le plus récent de ces souvenirs musicaux ce côté que dès que tu entends ce thème d'Animal Crossing New Horizons il, il est fou, il est tout simple mais moi il est je fou. tiens vraiment à attirer votre attention et bon on
1: va parler évidemment ça se oui on va parler de Breath of the Wild à un moment ou à un autre hein, c'est sûr et certain Bien mais euh, je tiens quand même à attirer votre attention sur le, le fait que les jeux Nintendo ont toujours su garder euh, la simplicité thématique de leurs OST, il y a beaucoup de jeux qui sont fredonnables. Tu vois mmh, Là ça. où la grande majorité du jeu vidéo aujourd'hui ne fait plus que des OST dits de cinéma, symphonique, Donc, Voilà, ça. Des, des BO à la fois symphoniques, à la fois c'est plus de l'ambiance qu'autre chose, euh, mais il n'y a rien qui est fredonnable. Nintendo, ils ont des thèmes marqués de certains trucs. Tu vois, dans Animal Crossing, tu as le thème pour chaque heure, quoi, passer à l'intérieur <rire> de, de trucs. C'est quand même assez ouf. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore parce que je peux reconnaître. Et là, dans Pokémon, alors je suis servi à, 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 à ravi. Actuellement, j'ai quasiment l'OST Pokémon tout le temps dans, dans mes oreilles quand j'ai un peu de, de temps. J'ai tout acheté là sur, sur iTunes et ça marche vraiment trop bien. Antista, un OST que tu aimerais euh, faire remarquer. Donc, quelque chose, qui a vraiment marqué.
2: Je vais citer celle de Mario Kart 8 Deluxe pour une ah, bonne raison. Ah ouais, formidable. Euh, Mario Kart 8 Deluxe, euh, alors déjà, je la montrerai tout à l'heure dans le cabinet de curiosité, c'est une OST qui est sortie en CD, c'est une trace OST, de Mario Kart qui est sortie officiellement en CD, mais je me suis surpris en jouant à Mario Kart 8 sur Wii U à la base, hein, euh, à écouter beaucoup plus l'OST qu'à juste l'entendre. Quand tu joues à Mario Kart, t'es vraiment pris dans le jeu, dans l'action, tu fais pas trop gaffe au décor qu'il y a autour, tu veux juste respecter la piste, choper les shortcuts, euh, trouver les bons items, et la musique, elle est là pour rythmer le truc, mais entre guillemets, tu t'en rappelles pas très bien, ou alors elle est efficace, mais elle est pas travaillée, si tu ouais. veux. Mario Kart 8 Deluxe, c'est je trouve la quintessence de cette période de Nintendo qui s'est mis à instrumentaliser ses OST avec mmh. des vrais orchestres, avec des vrais instruments, arrêter d'avoir juste des OST digitalisés à la con euh, qui ont un son cartouche, comme on a continué à en avoir sur Wii. Je rappelle que Twilight Princess, qui a peut-être beaucoup de thèmes euh, grandiloquents, il a 90% de ses thèmes, c'est quasiment de la, de la de, du Soundfountain 64. Et oui. c'est chiant, c'est chiant parce qu'il y avait un potentiel pour faire beaucoup mieux, surtout que Queen Waker faisait mieux. Mmh. Mario Kart 8, euh, comme un Mario Galaxy, cherche vraiment à avoir une espèce d'envolée musicale sur chacun de ces thèmes. Tu vas identifier les instruments, tu vas t'imaginer, en fait l'orchestre qui est en train de le jouer. Et en plus, c'est blindé de petits Easter eggs. Tous mmh. les morceaux sont méga soignés, les orchestrations de tous les thèmes cultes que tu as eu.
0: J'ai sont... un, un thème très précis là en tête de qui, à celui d'Excitebike, qui est incroyable. Ah oui, tu passes ouais. le, le dernier la, de, le dernier tour. C'est incroyable! Mais oui, mais oui, non, mais c'est ça qui est fabuleux!
2: Et je, je pense que c'est une des OST en termes de nombre d'instruments différents utilisés qui est les plus riches, je pense, de l'histoire du jeu vidéo parce que bon, bah, t'as plus d'une centaine de thèmes différents. Hein. Euh, t'as des thèmes effectivement très cheatune, très rétro, t'as des thèmes presque métal, euh, t'as des thèmes électro, t'as des thèmes qui sont plus chill. C'est, pour moi, une OST de jeu vidéo euh, quasi parfaite si tu n'as pas un besoin d'unité. Comme tu parles dans un Last of Us Où tout doit être à la guitare sèche Si tu as vraiment une, un besoin de diversité Pour moi Mario Kart 8 Deluxe On n'est pas loin de l'OST ultima. Parce que c'est varié J'adore cette OST ça. Ça. Je ne
1: compte pas le nombre de fois Où je l'ai écouté pendant des heures euh, Sur mon bureau euh, à j JVcom mmh. quoi, Pendant que j'étais en train de bosser mmh. ça quand as vraiment... le cas, Tu le Sur sur Tu tombes toujours sur un bon moment quoi. Le fait qu'ils aient orchestré Tous les thèmes de Mario Kart Qu'ils les aient retravaillés Le fait que Moi j'adore tout ce qui est très acoustique Tu vois oui. Et c'est ultra acoustique comme OST, ça transpire, c'est dynamique, vraiment je, 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 je kiffe et c'est évolutif, c'est tout ce que j'aime dans, 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 dans les musiques de jeux vidéo, vraiment. Peut-être peut si vous vous en connaissez en musique, vous dites « Ah, ça n'a pas une complexité musicale énorme, j'en sais rien, je sais qu'aujourd'hui, les vidéos YouTube de débunkage des, de la complexité musicale des morceaux populaires sont très 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 euh, eh bien euh, populaires, on va dire, sur, sur YouTube ». Mais euh, bah je, je trouve toujours ça euh, vraiment extraordinaire Et je trouve que ça fonctionne mmh. toujours très très bien Personnellement, une des OST qui m'a marqué réellement Comme étant, je pense, hein, la première OST de jeux vidéo Que j'ai écoutée C'est-à-dire que je me mmh. suis arrêté de jouer pour écouter C'est celle de Donkey Kong Country 1 et 2 Puisque je Tout ne dissocie pas ces OST Les deux OST sont en fait les, 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 les mêmes
0: c'est le même jeu qui continue
1: en tout cas d'un point de vue OST David même Wise l'a construit euh, ouais. comme étant euh, oh eh bien là, mais ce qui m'a halluciné c'est alors déjà je prenais quand même un peu ma claque hein, sur Super Nintendo surtout avec les thèmes de Street Fighter 2 etc etc mais dans Donkey Kong Country 1 et dans Donkey Kong Country 2 jamais je n'étais autant subjugué par la qualité musicale de ce qui était capable de sortir de la machine je je retrouverai ça dans Yoshi's Island je retrouverai ça dans Final Fantasy 6 dans Chrono Trigger notamment dans, dans des jeux comme ça tu sais pourquoi mais
2: non parce que le SPC 700 ouais bah je suis estomaqué hein. j'ai l'impression d'être le vieux boomer qui raconte toujours la même a à quasiment euh, deux estomaqué. émissions sur trois estomaqué. mais on a un processeur audio dans cette machine qui est une pète absolue que la Mega Drive n'avait pas et que Sega a envié Qu est qui, est, est, Sony qui <rire> est conçu par Ken Kutaragi qui est l'homme qui a ouais. créé la Playstation ouais c'est l'une des plus grandes forces de la SNES c'est du matos Sony c'est mmh. incroyable c est c est fou, franchement voilà. c'est incroyable et
1: même encore aujourd'hui je peux écouter ces thèmes mais à l'infini je retrouverai un peu les mêmes claques hein, sur euh, le, le, les thèmes de Mario 64 où je m'arrêterai un peu mais vraiment donc Kong Country 1 et 2 c'est vraiment ça et ça m'étonne pas si aujourd'hui ressort les vinyles de ces jeux ressortent les versions HD re remasterisées parce qu'il y a quand même une énorme compression hein, dans les jeux dans les jeux Super Nintendo de, de, de ces sons euh, pour moi c'est de l'excellent travail tellement excellent que tous les thèmes de David Wise bah, se... se ressembleront après euh, Donkey Kong Country 1 et 2 euh, et... et pour moi c'est un vrai coup de maître et sincèrement quand je regarde un peu ce qu'est Donkey Kong Country par rapport à Mario en termes de richesse de jeu de plateforme c'est quand, quand même un moins bon jeu de plateforme officiellement c'est juste un, un peu dur mais c'est très linéaire et tout comparé à des Mario mais l'OST c'est participe... moins précis surtout ouais c'est moins précis mais l'OST participe grandement à ce que je kiffe en tout cas euh, du jeu Alvin, un autre OST peut-être
0: à moment avant. Est-ce que tu triches Oui, je triche un peu. Ouais. Enfin, où, où, où je vous remets Pokémon Mais non, sinon la tricherie, c'est Smash Bros. Parce que ouais, Smash Bros. Faut le citer, t'as raison. Je suis arrivé, moi, quand enfin, je vous avais dit, euh, j'ai commencé avec la Game Boy. Et donc, toute ma culture Nintendo, Nintendo bah, commence quand, en 2002, j'ai mmh. Smash Bros Melee. Et euh, le coup de génie de Smash Bros, euh, en général, le fait que c'est un jeu vidéo et un musée en même temps, et de façon très métal bah, Nintendo. Ouais. Car, Pris ce parti de se documenter historiquement à travers un jeu vidéo qui, aujourd'hui, bah, la dernière fois que j'ai joué à Smash Ultimate, de te genre compte, de... genre, enfin, je regardais mon copain jouer j'étais en train de faire autre chose, et d'entendre la musique, ce que tu disais tout à l'heure, de te la mettre à la fredonnée, de je sais plus, est-ce que c'est un Fire Emblem, est-ce que c'est un Kirby, est-ce que c'est une musique de Smash vraiment, et de toutes les C'est très dynamique, c'est très sous le calibre, hein, l'OST de Melee un peu. Hein. au enfin, c'était un vrai jeu de baston quand même, on sentait qu'ils ouais. allaient, euh, allaient chercher Tekken, quoi, clairement. Mais euh, sur Ultimate, sur il Ultimate, y, y a 900 morceaux, je crois, ouais. dans, le, dans la Déjà, juste de les faire rentrer. Déjà, quand tu vois le, le celui sur euh, Wii U, le Smash, donc d'avant, c'était le, le Smash 4, où euh, tu voyais, genre, mais ce, ce disque fait 4 gigas. Comment vous pouvez alors 1000. Ouais.
1: L'OST, évidemment, de Super Smash Bros. Ultimate a été interdit, hein, même dans les commentaires Patreon, je, je l'ai interdit en citation, parce qu'en fait, <rire> il est interdit, puisque c'est l'Ultimate OST de jeux vidéo il y a tous les thèmes les plus craqués de l'histoire des jeux vidéo de l'univers avec
2: des Donc, orchestrations de réorchestration f... à chaque euh, fois
1: t'as pas le droit, droit de dire c'est Smash Bros Ultimate c'est préféré c'est choisi choisir un camp tu voilà. vois ouais mais
2: il a peut-être t'as peut-être un thème réorchestré dans Smash voilà que tu trouves exceptionnel dans Ça, cette version bah là voilà, justement ce
3: qu'on écoute c'est Gourmet Race je crois ouais. c'est repris ah de bah, bah, Kirby ouais. l'orchestration de Gourmet Race dans Melee je la trouve moi je fabuleuse
1: vraiment et c'est
0: un mec du son qui parle c'est une musique de Smash Bros avant d'être une musique de Kirby pour pour tout le monde bon c'est smash
2: donc enfin non Smash c'est Kirby pardon en même temps ils avaient
0: qu'un
1: stage dans ce jeu donc ils jouaient que là dedans donc c'est vrai qu'on l'entendait beaucoup c'est vrai que c'est vraiment vraiment un thème absolument exceptionnel
2: mais là où c'est fort Alvin parlait de cet aspect musée du jeu vidéo et c'est vrai que bah c'est pareil j'ai joué aussi à Melee quand j'étais ado au lycée parce que j'avais 15 ans quand il est sorti et il y a des franchises Nintendo que je connaissais vraiment pas que de noms, je les ai découvertes avec Melee. J'assume que Pokémon, qui me désintéressait parce que bah j'étais pas de la bonne génération et je jouais sur PlayStation quand, Poké quand la Pokémonia a frappé la France, mon premier contact avec Pokémon, c'est les trophées des personnages de Pokémon, les musiques, le thème de combat de Pokémon. Mmh. Mon premier contact avec cette licence, c'est dans Super Smash Bros. Melee. Et c'est con, con, mais la première fois que j'ai joué à un jeu Pokémon que j'ai eu les thèmes iconiques de Pokémon, je me suis dit je les connais déjà parce que Smash... C'est Smash qui me les a rendus cultes et ça a été le cas aussi pour certains thèmes de Metroid parce qu'il y a des jeux Metroid que j'ai fait bien plus tard et il y a des thèmes que j'ai découverts grâce à Smash.
0: Palette Town si tu peux ou oui ou ça. Il y a des jeux, il y a des jeux, il des jeux
1: qui rendent nostalgiques, Pokémon, ça, c'était très 8 bits, voilà. Évidemment, c'est la nostalgie. Officiellement, bah oui c'est ça, Masuda. Officiellement, il y a 3 notes et demie, mais bon c'est la limitation, la limitation du truc. Mais ça se redonne et ça reste bien quand même là-dedans. Antistar, une autre OST. Euh,
2: on va rester sur la, la Super Nintendo vu qu'on on l'a évoqué. Je vais pas être Super Metroid. Ah ouais euh, C'est pas un
1: truc qui m'a marqué de ouf, Super alors, Metroid. Alors,
2: justement, tu as parlé justement des musiques à ambiance et euh, Super Metroid. Euh, alors, à part deux trois thèmes qui, pour moi, par contre, sont vraiment bien percutants, qui d'ailleurs, bizarrement, sont ceux qui ont été pris dans Smash, euh, Super Metroid, c'est un jeu qui se veut angoissant, ce qui est tout l'inverse de ce qu'on entend actuellement, puisqu'on entend encore de la musique de Pokémon derrière, mais...
0: Sur un euh, petit banger, excusez-nous. Euh.
2: Non, non, mais euh, vous avez totalement le droit. L'ambiance euh, pesante qui veut jouer sur le côté isolation, sur le côté tu es, tu es seul sur une planète hostile et tout, euh, Super Metroid, c'est pas juste une esthétique, c'est pas juste un gameplay où tu sais que tu vas devoir te démerder sans jamais aucun PNJ qui va t'aider. Non, c'est une atmosphère musicale qui est lourde, qui est inquiétante, qui est oppressante, qui n'est pas celle d'un survival horror. C'est encore un autre délire c'est vraiment pour le coup une patte musicale très spéciale et mmh. je pense que ce jeu avec une autre OST ou alors avec régulièrement une absence d'OST un truc peut-être encore plus, plus discret, plus limite inaudible, ce serait foiré mais pour moi Super Metroid tape juste dans tous ses morceaux, il colle avec toutes les ambiances que t'as, quand as une ambiance qui est un petit peu plus colorée un petit peu plus, euh, celle avec notamment de la végétation, quand tu descends la première fois à, à Brainstar si je dis pas de conneries un thème qui est un petit peu plus funky dans ces dans ses vibes qui te donne un petit espoir vaguement et après tu descends les profondeurs de Brainstar et là le jeu t'agresse et te dit non là ça va être méchant là tu vas te taper des horreurs et c'est Pour moi, c'est une... voilà ce, ce, ce thème là. C'est le petit thème de l'espoir que je trouve que tu as dans ce premier truc. Tu te dis ouais, c'est un peu plus dansant. C'est peut-être que tu peux te retrouver finalement à pas tant en chier que ça. Et après, et, et le, le, le thème des profondeurs de Bolin Star, après pour moi, c'est un des thèmes d'ambiance ouais, euh, les plus oppressants de l'histoire mais... du, du jeu vidéo, mais justement euh... je fabuleux. Bah, voilà. Pour
1: moi, ce sont des musiques qui sont indissociables du jeu. Je ne peux pas écouter ça en mode euh,
2: sans le autre jeu Ce ouais, ouais. n'est
1: pas possible alors. C'est pas, c est c est pas, je peux pas plaisant,
2: je peux comprendre je peux comprendre que ce soit pas plaisant, après moi j'aime beaucoup écouter tout un tas de trucs d'ambiance, après moi j'aime des, des trucs genre affect Twin aussi donc forcément moi ça peut être ma cam, euh, mais je trouve que c'est une OST parfaite de bout en bout, il n'y a pas un thème qui est loupé, une OST il faut que chaque thème colle avec l'ambiance que veut te décrire l'image, et il y a plein de jeux il se foire sur un ou deux thèmes. Nintendo est très fort pour avoir des thèmes que je trouve irritants. Dans un Mario, dans un Zelda, dans un Pokémon. Ouais. J'ai envie de les foutre à la poumette, ouais. ce thème, il m'énerve, j'ai envie de changer une région. Super Metroid, pas un moment, j'ai l'impression d'être hors sujet. De bout en bout, pour moi, c'est euh, parfait.
1: Moi, je vais vous citer un OST qui a déjà été cité aussi, mais qui m'a vraiment fait un côté waouh. Vous savez, les musiques de Mario, Koji Kondo, évidemment, mon extraordinaire, mais... Arrivé au début des années 2000, bon, tu l'avais. Tu avais compris. Voilà, t'avais absorbé Koji Kondo, quoi. C'est bon, frère, on a compris. On s'emmerde un peu sur tes thèmes musicaux, excuse-moi. Et là arrive Super Mario Galaxy qui juste prend le revers de la main et fait. Paf! Dans ta grosse gueule, c'est musique, ouais. orchestration incroyable. On redéfinit complètement les thèmes et les musiques de Mario. Et pourtant, ça fait OST Mario. Mmh. C'est ambitieux, c'est profond, c'est riche, c'est tout le temps varié. C'est pour moi, c'est l'avant Mario Kart 8 oui. de luxe, quoi.
0: C'est vraiment le jeu qui te dit, ok là maintenant on a de la place une maturité, regardez ce qu'on fait hein je trouve qu'il y a une maturité ouais, aussi ouf. dans, dans cette idente musicale ta, 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 qui est vraiment, qui va t'accompagner tout le jeu et c'est plus avant quand tu chopais une étoile ou genre de oui t'as un petit bip bip ou machin ou sur sunshine c'est ça là c'est le côté genre de ouais, transcendant, ouais. Vrai. on ah sait non, que ouais, t'es un ouais. adulte et que t'avances et que tu vas sauver la galaxie c'est ça donc euh... bah, c'est euh... la première OST voilà, full orchestrale de Nintendo et
1: exactement c'est full épique d'ailleurs vous retrouverez l'ensemble de l'OST dans le jeu Super Mario 3D All Stars si vous avez pu le récupérer quand il était disponible à la vente un que l'OST de Sunshine ainsi que l'OST Mario 64 c'est vrai mais il y a quelque chose en plus tu vois dans cette OST qui fait que c'est ouf et ensuite après bon je pourrais parler d'Odyssée mais c'est pareil Odyssée, je trouve les OST juste folles. après ce qui est très bien dans Mario Sunshine c'est que l'OST tu vois il colle vraiment bien au thème et à l'ambiance on est en vacances c'est le soleil etc 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 mais cette boucle c'est la même boucle un peu que dans Mario World qu'on entend décliner à l'infini dans différentes remakes et remixes temps, ce qui est très la marque d'ailleurs de Koji Kondo, c'est pas ce que vous entendrez en Galaxy de Galaxy. Vous entendrez des thèmes toujours Alors, toujours
2: toujours différents. On que Koji Kondo sans aller jusqu'à dire que c'est un imposteur a la réputation d'être un peu un branleur. Hein, euh, enfin, ah, 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 L'OSP
1: de Mario World, c'est
2: la plus grande escroquerie de l'histoire <rire> de l'univers des jeux vidéo. Il, il, il est connu pour être un mec qui a une capacité folle à, à improviser très rapidement un truc efficace et puis plus rien foutre parce que ça marche super bien. Il le décline à l'infini et en plus. Et, et sauf erreur de ma part, c'était ouais, même pas lui qui était censé à la base bosser là-dessus. C'est un concours de circonstances qui fait qu'il développe les thèmes de Mario de Zelda, mais il a les bonnes idées. C'est un, un mec efficace. Mm. C'est pas un travailleur à la japonaise, Koji Kondo, du tout. C'est un mec dans cette industrie, c'est une anomalie. C'est un artiste. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas simple hein, pour le Japon. Hein. <rire> c'est l'anti-sakurai ce mec, hein,
1: vraiment. Ah oui, j'avoue. Bah écoute, ils pondent quand même des, des thèmes incroyables. Ah, mais par contre, oui, c'est un génie. On sent que Sunshine, un ça a marqué génie. Pierre. Hein. C'est peut-être ton OST préféré, Pierre, c'est ça
3: Ouais, peut-être. Je pense ouais, ouais. que c'est l'un des thèmes qui m'a le plus marqué. Parce que Sunshine est un des premiers jeux <coughs> dans lequel j'ai vraiment été en immersion, en fait. Un jeu 3D dans lequel j'ai aimé passer du temps à pas forcément faire grand-chose, mais juste me balader. Et donc, du coup, les musiques, je les ai beaucoup, beaucoup
1: écoutées. Ah, tout à fait. On citera ensuite après vos musiques. Et Antistar, on terminera par une OSC dont tu voulais parler.
2: Link's Awakening. Link's Awakening, C'est ouais, tout tout simplement. Bah oui, parce que c'est... Est... Je des... parlais de OSC Parfaits avant, Encore des trucs
1: mais... 8-bits euh, à la con, quoi.
2: On peut parler de celle du Remix, si tu veux. <rire> ah, tu... ah ouais, tu aimes bien celle du Remix ah, J'aime pas tout dedans. Ah. Euh, mais Ryo Nagamatsu, qui malheureusement ne bosse plus pour Nintendo maintenant, a fait des orchestrations qui sont dingues. Elles sont inégales. Mais alors, les meilleures sont elles sont incroyables elles sont juste c'est anthologique ça fait partie des, meilleures, des meilleurs des thèmes de Zelda je trouve que l'OST Link's Awakening ça permet vraiment avec le remake euh, de voir qu'est-ce que c'est que la profondeur d'une composition musicale entre du coup on parle de la version chiptune et de beat avec une version orchestrale avec des moyens beaucoup plus modernes c'est là que tu vois vraiment la complexité que tu as derrière cet enchaînement de notes qui a l'air simpliste comme ça quand tu l'entends sur les, les, les pauvres 4 pistes d'une Game Boy mais finalement c'est des morceaux très complexes. T'écoutes le thème de la montagne tartare. C'est un thème incroyablement épique. C'est un thème qui env vraiment, il envoie du lourd. Tu sens que tu pars à l'aventure, que tu vas gravir une montagne incroyable, que tu as un truc de fou qui t'attend en haut. Et il faut une réorchestration derrière euh, avec des vrais instruments pour te rendre compte de la profondeur du truc. Et ça, la première fois que j'ai compris, c'est quand j'ai joué encore une fois à Smash Melee et que j'ai vu comment le thème des ah, temples de Zelda 2 avait été refait. Oui, et je me suis dit à ce moment-là, ah ouais en fait, le thème NES... Les mecs, quand ils l'ont composé, ils s'imaginaient certainement ça, en fait. Ils ont peut-être joué avec des vrais instruments, avec une vraie guitare. Ils mmh. se sont dit, bon, par contre, sur si NES on ne peut pas le faire autrement. Mais au fond, c'est comme ça qu'on l'entend, quoi. Exactement.
1: Et on terminera en parlant quand même un tout petit peu de l'OST de Zelda Breath of the Wild. Parce que je pense que dans l'histoire de Nintendo, il y aura quand même des OST marquants. Celui de Zelda Breath of the Wild est plus marquant que jamais parce que... Ben, c'est la première fois où l'OST est littéralement implémenté en totalité dans l'ensemble du jeu et se distille en fonction des jours, des heures, des, du contexte, de la position dans laquelle tu es. Il est toujours discret, il est systématiquement en train de t'évoquer ce qui se passe et c'est un OST au service du gameplay à 100% du temps, ce qui rend cet OST assez exceptionnel, et pourtant à la fois assez discret, si discret que beaucoup de fois moqué en mode, il bah, y a une OST dans Breath of the Wild, euh,
0: lol mmh. prout quoi. Il des, bah, des, des loupes derrière toi, mais c'est tout, euh, tout le génie de le faire correspondre à un jeu aussi euh, émergent, un hein, gameplay aussi mmh. émergent que le Zelda, et de te faire sentir intelligent toujours.
1: Tu vois par exemple, chat noir 80 dans le chat, Breath of the Wild, point d'interrogation OST, point de mais elle est à chier, elle n'existe <rire> pas, totalement décevante 100 points.
2: En fait, c'est très simple. Tu... Je, je, je vais peut-être passer pour un connard élitiste en disant ça, mais je pense que Breath of the Wild, c'est peut-être un jeu qui nécessite d'avoir un peu plus de sensibilité musicale que tous les autres Zelda pour vraiment la kiffer. Ouais, ça, c'est vrai. Déjà, un hein, parce que oui, c'est complètement compréhensible de limiter l'OSC Breath of the Wild à des notes de Pinocchio qui se battent en duel, parce qu'effectivement, à moins d'aller dans les villages, à moins d'aller dans les donjons, et le problème, c'est que les donjons, comme tu les revisites pas après, as un peu tendance à oublier leurs thèmes qui pourtant sont les plus complexes de très loin du jeu. Et surtout, c'est encore un jeu qui est très référencé avec plein de petits easter eggs. Euh, la Montagne de la Mort, la première fois que tu, ton, que tu montes dedans, si tu n'as pas joué à Zelda 1 euh, et que tu ne connais pas déjà le thème du dernier vrai, donjon, tu ne percutes vrai, pas, tu un vrai. easter egg de fou dedans. Ouais. Il y en a plein des comme ça. C'est
1: beaucoup moins subtil dans Teotéka, par Théoté exemple, Thé je trouve.
2: Teotéka est un peu plus agressif dessus, effectivement, bah, comme avec son scénar. en fait. Théotéca, ouais. il s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qu'il fallait vraiment gratter en fait, pour les comprendre en Breath of the Wild. Il veut plus te les mettre dans la gueule. J'ai vu que tu as mis dans le runner Je te remercie pour le coup de l'avoir casé Il y a Fanny Rebillard Une ancienne chroniqueuse de jeuxvideo.com Et qui est musicologue On avait discuté, elle et moi Parce que c'est une grosse fan de Zelda On avait discuté à l'époque de l'OSC Brassadual Et je lui avais dit J'aimerais écrire un article dessus Le problème c'est que moi j'ai pas de compétences musicale Est-ce que toi tu serais chaude pour expliquer Pourquoi l'OSC Brassadual est la plus riche de toute la saga et du coup, elle m'a pondu un article complet écrit avec, certes, de temps en temps des termes techniques, des explications, des décortiquages de partitions, d'expliquer pourquoi telle note euh, avait été utilisée à tel endroit, avec plein de trucs que je n'aurais jamais remarqué, euh, notamment sur euh, bah, les inspirations qu'il y a derrière les thèmes de certaines tribus. Et ça m'a fait plaisir de me dire qu'une personne qui est musicienne, qui a l'oreille absolue, qui a une connaissance ultra profonde de ça, m'a dit « oui » tu as complètement raison, c'est l'EST, ah oui. la plus détaillée qui existe de très loin de tout Zelda et c'est avec grand plaisir que je vais, je, vais, je vais te coucher sur papier pourquoi C'est incroyable. Et ça m'a fait méga plaisir parce que... C'est euh... qui correspond
0: à des actions ou à des events euh, exact C'est ça.
2: C'est un jeu, c'est ça qui ouvre, c'est que la, pour moi, le, le, la saga Zelda est une saga très, très orientée euh, musicalement. C'est une saga pour laquelle la musique est super importante. C'est un élément de gameplay dans beaucoup de jeux et... Les OST des Zelda sont très travaillés, rien n'est laissé au hasard, mais particulièrement dans Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est un jeu où rien n'est laissé au hasard dans le gameplay. On s'en rend compte, on a l'impression que c'est une immense sandbox avec plein de vides, alors qu'en fait, non. La musique du jeu, c'est le même délire. On a l'impression que c'est des mélodies qui ne veulent pas nous dire grand-chose. Effectivement, il n'y a pas trop ce côté, on fredonne des thèmes qu'on a tout de suite identifiés. Parce que oui, dans Breath of the Wild, des thèmes qui sont iconiques, dont on se rappellera, il n'y en a peut-être que 4 ou 5 à tout casser. Mais la richesse des thèmes, elle est. Mais c'est pour ça que je disais que ça prend une autre dimension. C'est pour et ça que je
1: disais que c'est vraiment une autre dimension
0: et dans l'OST. L'OST à 5 CD L'OST. Elle a 5 CD. C'est les CD OST. 6h30 d'OST. Voilà. Hein.
2: Les seuls OST de Zelda qui avaient plus, qui avaient plus de 2 CD jusque-là, c'était Toilet Princess et Skyward Sword.
1: Donc je vous rappelle, hein, euh, si vous voulez en apprendre plus sur justement l'OST de Breath of the Wild pour éviter de passer pour un con en disant que Brested n'a pas d'OST vous avez à ouais, la as, f... le droit
2: de, as le droit de parler pas de cette ouais mais cet tu OST. passes
1: pour un con quand même <rire> c'est pas moi qui l'ai dit euh, vous avez <rire> deux choses donc vous avez à la fois l'article d'Antistar hein, que je vous mets de Fanny, en, en, <rire> en description l'article <rire> de Fanny toi fait, donc qui est antistar.fr slash Breath of the... Enfin, b o -W. Voilà, vous pouvez le trouver antistar.fr slash ou sinon en description dans, euh, le, euh, dans la vidéo YouTube. Et sinon, il y a un ouvrage de référence pour aller beaucoup mm. plus loin. C'est l'ouvrage de Fanny Rebillard hein, qui a écrit littéralement The Legend of Zelda, les clés d'une épopée ilienne la musique dans Zelda. Elle est trouvable encore une fois, chez euh, tous les bons livraires pour euh, eh bien, 25 euros et c'est un ouvrage d'une richesse incroyable, tant bien pour comprendre la complexité musicale et son importance dans Zelda, mais aussi pour euh, comprendre son évolution. voilà C'est peut-être un des ouvrages les plus complets euh, sur les musiques de Zelda c'est en, en, en plus en français et voilà on rentre pas dans de la musicologie euh, euh, musicale tu vois pas te dire ouais là c'est euh, euh, en si bémolant si ça passe en fait en ré enfin enfin les trucs de, de musicaux ce que je comprends rien et là il rigole Pierre <rire> parce que évidemment j'ai dit n'importe quoi mais euh, voilà ça surtout
2: le dit les livraires et ça fait marrer tout le monde dans le chat voilà exactement <rire> ah les, livraires. les, livraires. les, les libraires c'est ça ah, voilà. les livres vendus chez les
1: les livres vendus chez les libraires, tout à fait. Ensuite, je citerai quand même notre très cher chat Patreon qui nous disent d'autres OST. L'OST de Xenoblade sont exceptionnels pour Silcam, bien entendu. Ensuite, ça triche avec Smash Bros Ultimate, bien entendu. Donc, Kong Country et notamment l'OST de Tropical Freeze qui est remarquable. Les musiques de Mario, Zelda, Pokémon, m'ont toutes marié, mon ma, toutes marqué, nous dit Lord... Et tu, je suis hype pour Pikmin nous dit Pomario, Mario, évidemment un peu en dehors de l'OST. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore, Xenoblade, qui revient encore très très souvent, Fire Emblem Triosis, cité par Nassou. Il ne faut pas oublier les musiques de f zero nous dit-il, qui sont absolument sûr, exceptionnelles. Bien sûr, bien sûr. Pour LuxPix, Links of Opening, Metroid Prime, Mario Galaxy, Breath of the Wild et Xenoblade. Xenoblade, 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 ça revient, ça revient tout oh le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fire Emblem Fates, évidemment, les musiques de Metroid Prime, hein, aussi souvent citées. On a encore l'OST de Mario Galaxy, merci Kevin hein, de l'avoir cité. Ou encore, donc ici, Donkey Kong, Rhythm Paradise, hein trop euh, sous-côté oh, hein, rhythm Paradise, Paradise. oui il y a d'excellentes oui, musiques hein. évidemment Ça dans pas Kirby Resident du tout. Paradise. pour le moment il n'y a pas de Kirby Pourtant, du côté de... Coucher, Kirby. côté de Face c'est Mario Galaxy le banger du côté de Juju, c'est Mario et Luigi qui l'a plus marqué Beyond Pine c'est Tropical Freeze Link's Awakening qui l'a énormément marqué Évidemment. Et du côté de Benou, il adore le côté très jazzy de l'OST de Bowser Fury. C'est vrai que Bowser Fury a ce petit, côté, euh, ce petit côté très sympathique. Voilà, en tout cas pour lui, dans le chat, vous avez probablement cité plus d'une OST absolument extraordinaire. Évidemment, chez Nintendo, il serait difficile de tout le noter. Ce que l'on peut remarquer, cela dit, c'est que ces OST sont très difficiles à trouver. Souvent, pas du tout vendu d'ailleurs oh, en dématérialisé et ça c'est très très chiant. Ni en physique. Ni en physique. Donc si Nintendo nous écoute. Euh, mis à part le cabinet des curiosités qui va vous montrer quelques petits trucs sympathiques, eh bien on aimerait bien pouvoir les récupérer Ce OST. Ça serait quand même très très sympa. Merci beaucoup. Ceci met fin aux news. On enchaîne avec le dossier de La Spence party. Dossier de la semaine et nous recevons ici Alvin Stick de retour d'Asie pour revenir dans son pays hein, qui, a vu, qui a vu sa naissance évidemment, <rire> le France. Il, il fallait bien. dames et messieurs et aujourd'hui on va parler de Nintendo. En Asie, alors on connaît super bien évidemment Nintendo au Japon, on a vu c'est une entreprise japonaise de Kyoto, qu'on est les gars de Kyoto, qu'on voilà. Ils sont très très japonais, très 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 japonais. Mais on sait que eh bien exporter en Asie, contrairement à ce que l'on pense pour le Japon, c'est
0: pas si simple Ça n'a rien de si évident que ça. Alors moi mon historique de voyage comme tout le monde, je me suis d'abord intéressé à l'Asie par le Japon. Et un jour, le, ça tilte, on se rend compte que genre, en fait, si on veut comprendre le Japon, il faut s'intéresser à la graine d'où vient le Japon, c'est-à-dire la Chine. La Chine. Non, à un moment, on ne peut pas faire l'impasse, à un moment, genre de, les Japonais, ont... non, non, ils le savent, la Chine, le Japon, la Corée, c'est pas pareil, mais c'est la même graine à la base quand même <rire> qui a poussé et qui s'est développée culturellement. Et euh, là où j'étais euh, récemment, j'étais euh, en Malaisie, euh, la Malaisie, c'est vraiment l'Asie, c'est l'Asie du Sud-Est, et euh, c'est une autre vibe que l'Asie de l'Est, mais c'est quand même l'Asie. Et les marchés sont un petit peu différents. Un des vrais points communs qu'on peut tracer sur tous ces marchés hors du Japon, c'est l'ordinateur. Le jeu vidéo, oh. à la base, base c'est quand même un truc plutôt sur l'ordinateur, ouais. plutôt en ligne free-to-play. Ouais. Et le fait de jouer de posséder une console, alors où c'est une famille clone où il faut attendre, euh, ouais. faut attendre les années 2000 Attends. pour qu'on commence à se dire qu'on va vraiment jouer sur console. Tu
1: sous-entends que le reste de l'Asie, c'est euh, un peu l'Afrique pour
0: l'Europe, c'est ça <rire> pour, les pour les Japonais, alors ça a été historiquement vu comme ça. C'est leur, et, commerciale de leur recel, et commercialement pas, ensuite, tiens, ça a été un peu comme ça. C'est mais... plus la Zouloute, c'est plus facile quoi, tu vois. Mais après, tout dépend, de c'est des cas particuliers. Euh, J'apprenais en préparant pour euh, l'émission là que euh, le cas de Nintendo en Corée, et commençons par ce cas-là qui est assez intéressant. Nintendo n'était pas distribué en Corée jusqu'en 1998.
1: Exactement.
0: Parce qu'à l'époque, il y avait un boycott complet et total de tous les, les produits, produits japonais dont Nintendo a fait les frais par accident. Et donc, on se retrouve avec... Hyundai, qui importait, wow qui importait et sortait sous son nom. Des consoles. Tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux couper le son. La, 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 la pub, elle est très coréenne aussi. Et oh, genre, la pub coréenne ne veut rien dire parce qu'on a quand même Son Goku, Ryu, une tortue ninja. Et euh, c'est incroyable la pub. Et qu'en fait, le, le trajet de la Super NES pour atteindre la Corée à l'époque, c'était donc, donc Japon-USA. Hyundai achetait des Super NES aux USA pour les repackager en mode Hyundai pour les sortir en Corée, que ça soit légal. Et en plus, il me semble qu'en Corée, donc
2: elle s'appelle Super Comboy, euh, et, Comboy. Les, et, et les versions euh, ressemblent à des versions pâles, et je crois qu'en plus, ce sont des versions pâles. Ce qui, ou, est, beau, ce qui est possible pas aussi. des versions NTSC comme ce qu'on a au Japon. Mais c'est incroyable. Ce qui est invraisemblable. Et, les versions, euh, et ça, pour les collectionneurs Super NES, les, les jeux Super Attends, Comboy, mais ça vaut pas très j... prisé. Hein. Ah oui, ça vaut pas genre super cher, ça Ça vaut très très cher. J'en ai aucun dans ma collecte. Voilà, le... ça répond à ta
1: question. C'est incroyable. Attends, mais ces jeux fonctionnent Ce sur sont une Super jeux? Nintendo
2: Alors, ils fonctionnent sur la Super Comboy, qui est la version coréenne de la Super okay. NES Mais euh, à moins de faire dézoner ta Super NES et ta Super oh, Famicom, non, ils ne marcheront pas. Je connaissais pas du tout la Comboy. Elle a un, elle a un, la un univers. Super hein. NES. Ouais.
0: Incroyable. Et euh, donc, ils font que finalement, ils ont eu accès très tard. Quand ils ont levé le ban, donc ça a été finalement à la fin des années 90. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On est en 2000, commencent les premiers jeux free-to-play euh, en tout genre, euh, euh, Dungeon Fighter Online, ce genre de trucs ouais, comme ça, ouais. qui font que des consoles, ils en vendaient un tout petit peu. Je crois que le premier Pokémon qui sort officiellement en Corée, c'est quelque chose comme euh, le premier de la GBA, donc c'est... Ruby euh, Sapphire. C'est Ruby Saphir, Ruby -Saphir ouais, qui sortent, ça et euh, ça bite tellement que finalement, ils sortent pas le suivant. Il a fallu attendre oh. plus tard euh, la DS pour se dire genre de « Ah, ok, on va peut-être... » Réessayer maintenant que la DS marche. Me sens, il me semble qu'il a fallu attendre Pokémon Go, non euh... Encore et
1: pour que ça cartonne.
0: Euh, je pense oui. Voilà, po Pokémon Go, Pokémon Go, ça a vraiment donné le, le deuxième élan international voilà. de. Parce que de... De avant, ils connaissaient... Ils, connaissaient...
1: ils connaissaient pas Pokémon. Avant, ils avaient rien de Pokémon. Hein. Alors
0: là aussi, c'est pour ça que le dossier est tricky. De. Attention, quand on parle de Nintendo et de Pokémon, on parle pas tout à fait de la même chose. On vrai, parle mais... pas tout à fait de deux sociétés. C'est vrai. Notamment, on parle pas d'un dessin animé. Le jeu ah. vidéo pouvait ne pas être distribué. Alors que l'animé pouvait être distribué. Je prends un autre exemple. Un des Micmacs est, Micmac est un des marchés les plus officiels de l'Asie. Euh, trois pays riches de l'Asie, en dehors du Japon. Euh, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Ouais. Qui ont toujours été considérés comme des pays riches. La Corée, la Corée, on la considère comme un pays riche. Finalement, assez tard, à partir des années 90-2000. Ouais, C'est
1: ça, le développement était ouf. Mais, euh, dès les Corée années, du cat... Sud, hein, ce Corée... qu'on dit en passant.
0: Bien sûr. Mm. Mais euh, enfin, on oublie souvent que jusque dans les années 80 on ne sait pas si c'est le nord ou le sud qui va gagner en Corée. C'est Parce que les deux ont des dictateurs et les deux sont en train de cravacher sur leur population. Et finalement, c'est la Corée du Sud qui, qui gagne, entre guillemets, à la fin des années. Ils sont 90. toujours en guerre, on rappelle. Hein. Ils sont toujours officiellement en guerre. On peut faire du tourisme de guerre en Corée. Mmh. Je ne fais pas ça, je trouve que ça déprimant d'aller mmh. visiter la frontière. Euh, mais en tout cas, en Asie, Taïwan, Singapour et Hong Kong étaient les, parties, les, les marchés les plus matures. Donc c'est là qu'il y a eu le plus d'efforts pour sortir officiellement des produits, aussi bien Nintendo que Pokémon, mais c'était souvent ça le marché dont on parlait. Quand tu apportais un jeu dans les années 2000, si tu ne pouvais pas avoir la version japonaise, tu pouvais avoir la version HK. Ouais. Avec un peu de chance, ta version HK, elle allait avoir l'anglais, parce qu'à oui. Singapour, on doit parler l'anglais. L'anglais, c'est obligatoire. Sûr, sûr. Euh, Singapour est très chiant avec ça. À Singapour, on parle anglais. Et si on parle chinois, on parle mandarin. On n'a pas le droit de diffuser du cantonais okay. à Singapour. Okay. Parce qu'on promeut activement ouais. le fait que tout le monde doit parler le chinois. Et que parler le chinois, c'est le mandarin, c'est plus simple. Vous êtes mignon avec tous vos dialectes régionaux, parlez-le euh, parlez avec votre mère, parlez-le avec votre mère ou votre grand-mère, mais en dehors, à la télé, dans l'espace public, vous parlez mandarin. Est-ce que tu peux juste expliquer quand même à nos auditeurs la différence entre le mandarin et le cantonais euh, Elle est très importante. Il y a plus de différence entre le mandarin et le cantonais qu'entre le français et l'espagnol. Il y a beaucoup de différences entre le français et l'espagnol. Ouais. Ce sont des langues très éloignées. Euh, mais le mandarin, mettons que c'est l'équivalent la du français standardisé. On pleure beaucoup quand on parle de la Chine sur le fait que le mandarin va englober toutes les autres langues. Ouais. Ça s'est passé chez nous il y a 300 ans quand on a dit qu'il faut parler français et qu'on ouais. a dit que le français, ça sera le français qu'on parle dans la région du centre de la France et qu'on a imposé partout et on a tué bah, les langues, le, le provençal, les le Kong, tous les dialectes etc. sont morts. Est et euh, le procès, c'est plus ou moins en cours en Chine. Mais mettons que s'il doit rester un langage qui survivra, ce sera le cantonais parce que celui-là a eu, par Hong Kong, bah, beaucoup de médias, beaucoup de conservation euh, et notamment, à l'époque, le dessin animé Pokémon passait à Hong Kong et donc passait en cantonais. Et donc, wow. la, première traduction, oui. la première traduction en chinois de Pokémon, en fait, elle était en cantonais. Ok Ce qui a foutu un bordel parce que euh, bah, les sons ne sont pas tout à fait les mêmes. Les idéogrammes gardent le sens, mais on ne va pas utiliser naturellement les mêmes. Puis ensuite, l'anime est arrivé à Taïwan ah. qui a fait en mandarin de Taïwan. Évidemment Qui ah. a créé avec oh, son là, là, là. sa propre traduction, son propre nom, pour qu'au final, un jour... Pokémon Company finissent par vouloir un peu essayer de clearer le bordel. Euh, le, le manga était sorti en Chine continentale, mais rien d'autre. Le manga est sorti en Chine continentale avec un nouveau titre pour Pokémon à la fin, et donc il y a eu une espèce de d'écrasement de, culturel et linguistique quelques années plus tard où ils sont arrivés au moment où ils ont fait les versions internationales à partir de la 3DS, là de, de 2012-2013, ouais. de commencer à dire de bon. Maintenant, il y a une version en chinois. Pour le monde entier chinois et ça sera aucun des titres précédents. On a retraduit Pokémon, ils ont retraduit les noms. Ouais, parce que moi
1: j'ai vu la langue chinoise. Du coup, c'est du mandarin ou du cantonais qu'il y a dans les Pokémon, dans
0: les versions, dans les jeux Pokémon qui sortent. C'est du mandarin. Du mandarin. Mais sachant que là aussi, c'est des subtilités du chinois. C'est que le système d'écriture est commun à toutes les langues. Oui, c'est ça, bien sûr. Tu prononces les mots différemment ou tu vas conjuguer un peu différemment, mais à l'écrit, tout le monde se comprend. C'est ce qui fait que la Chine marche depuis trois ans. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. C'est
0: que quand bien même les mecs savent pas se parler. Euh, ils s'écrivent ou même euh, tu fais l'expérience de si tu si tu es perdu, tu perds ton portefeuille en Chine, toi qui parles le japonais, ouais. tu dessines le kanji du portefeuille. Oui, bien sûr, tu le mec va tout. comprendre. Oui, bah, bien évidemment, c'est le même idéogramme, bien sûr, Tu dessines un soleil ou une lune, c'est un soleil ou une lune. Bien sûr. Dans toute l'Asie, enfin
1: le système d'idéogramme a ça vraiment très pratique, hein, justement, si tu peux te faire comprendre par écrit
0: en dessinant en attendant. chiant à apprendre en fait. mais pratique. c'est chiant à apprendre, c'est pratique tu vois. Ça marche bien à ce niveau-là. Donc ça a été très longtemps un très gros bordel. en tout cas pour rien pour le marché chinois. Il euh, y a la fameuse histoire que la Chine interdisait les consoles pendant très longtemps. C'est vrai. C'est pas officiellement encore interdit si tu passes pas par une entreprise chinoise agréée. Alors, comme, comme tout maintenant, comme tout produit qui euh, contient des produits culturels, ils doivent être passés par la censure. Donc, c'est pour ça qu'il y a la fameuse Switch de Tencent. Ah oui, c'est Tencent qui mmh. produit la Switch ouais. en Chine. La Switch chinoise, c'est la Switch Tencent, effectivement.
2: Okay, bah Et voilà. t'as très, très très peu de jeux qui la passent. On se rappelle qu'une fois dans les Amis Bro, je me souviens, on avait fait une news sur New Super Mario Bros. U Deluxe, ouais. est un des premiers jeux à ouais, être, être validé en, validé. en Chine sur ça. Switch. C'est ça. C'est effectivement un des jeux qui passe le plus facilement à la censure du monde, je pense. Vrai. Mais
0: après, c'est un très culturel chinois qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, quelque chose peut être interdit. En Chine, on aime beaucoup interdire des choses. Mais... Déjà, c'est un très grand pays, chaque province doit faire appliquer la loi. Chaque province, chaque assemblée de chaque province doit traduire la loi dans la province et mettre en place les moyens pour euh, appliquer. contrôler cette loi. Ah ouais. Donc, on se retrouve dans une situation qui produit énormément de zones grises et qui font qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer en Chine qui ne sont pas légales, sauf que la loi dit que ce n'est pas légal, mais le gouvernement n'a jamais mis en place les moyens pour appliquer cette loi. Bon, et on se retrouve avec des zones grises de malades. Moi, bon, on m'a raconté, si tu veux trouver une switch en Chine, c'est facile. Tu peux aller dans un au final, voilà, c'est ça. Il n'y a, a pas la brigade. La, la police a heureusement autre chose à foutre que de passer dans les magasins de jeux vidéo pour saisir des consoles. Ouais. Donc, en fait, l'import marche très bien. Et pendant très longtemps, je suis rencontré chez un couple d'amis euh, en Chine qui avait une Switch. Ils avaient une Switch internationale. Ils, ils habitent en face de Hong Kong. Ils, ils la ramènent de Hong Kong et ouais, puis c'est ouais, réglé. Ouais. C'est plus simple pour tout le monde. Et en fait, ben, voilà, la, la police a autre chose à foutre que euh, d'aller saisir des consoles importées. Euh, le marché de l'import existe depuis très longtemps euh, là-bas et est très bien rodé. Après, à l'époque, oui, tous les gens qui ont joué à Pokémon en Chine à l'époque ont joué sur émulateur, sur des versions euh, piratées euh, comme il fallait. Ouais, en
1: Chine, Nintendo euh, importait ses jeux parce qu'il n'y avait pas le droit d'avoir des consoles de jeux sur des supports manettes éducatives avec les jeux intégrés. C'est comme ça qu'on a l'IQ.
0: L'IQ, la, la vidéo de Tev ici Japon, euh, très sympa sur ouais, ça.
1: Exactement, c'est comme ça qu'on a aussi d'autres consoles chinoises euh, en mode tout un mmh. L'IQ qui avait été très populaire d'ailleurs à une époque, euh, même chez nous en Europe, parce que c'était soi-disant là où euh, Zelda ou of Time tournait le plus vite. Ah, c'était pour les speedruns, ouais, c'était la version speedrun. speedrun
2: donc... Tu as vu la, la Q après pour ce qui la... était de la, la, la Gamecube
1: Gamecube, c'est la Q. Parce que t'as
2: l'IQ qui est la N64 chinoise et la Q qui est la Gamecube. Exactement. Mmh.
1: exactement. Donc, euh, ouais, des, des versions adaptées mais avec le Q
2: les jeux en, dedans. En
1: Ouais, le QQ, les QQ -Q, euh, Q -Q et Bibi,
0: mais ça part. Euh, oui, c'est le, le, le réseau social. Euh, mmh, Q -Q, le réseau, réseau social, c'est euh, le réseau
2: social. Je suis obligé de poser une question du coup, euh, qui est peut-être stupide, mais euh, quand on voit la, la population qui est en Chine, donc qui, est, qui, qui représente plus d'un milliard de personnes, c'est un peu ça C'est pratiquement 20% de la population mondiale. Ça pourrait être un marché formidable pour Nintendo pour vendre des consoles et pulvériser les stades de vente de la Switch. Qu'est-ce que Nintendo, si tu le sais, a essayé pour imposer la Switch en Chine Est-ce qu'au moins ils ont essayé Est-ce
0: qu'ils ont essayé de trouver un moyen ils, ils, ont, euh, ils ont essayé. Ce qui a le mieux marché jusque-là, ça s'appelait euh, Ring Fit Adventure, ah qui ah a ouais. fait beaucoup vendre des Switch et qui a permis de montrer... Le problème, c'est que le marché chinois, donc très longtemps, était sur ordinateur euh, parce que les consoles étaient plus ou moins interdites, tu n'avais que des familles clones pourries. Et euh, bah, les gens avaient l'habitude de jouer sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Ouais, donc, là, le arrive, ouais. arrive à leur faire rentrer qu'il faut Acheter une console, mmh. nous, c'est une habitude qu'on a que le jeu vidéo, le plus simple, c'est d'acheter une console. Tes parents t'achètent une console, le mettaient sur la télé, et c'était réglé. Mais après, so si soyons honnêtes là. C'est pas dans
1: les mœurs, en non, fait, d'acheter plus qu'un mobile. Un, c'est même un pas PC, que c'est ouais. pas dans les mœurs, c'est que les gars, en vérité, c'est complètement con. Je, 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 je soyons honnêtes. Devoir acheter un support spécifique pour, pour jouer à, software. à des jeux spécifiques, pardonnez-moi, mais en, en vérité, c'est complètement con. C'est quelque chose que l'on tire... tu T'imagines si aujourd'hui, on disait faut que tu achètes cette platine CD pour lire oui. ce CD. C'est complètement con. Il n'y a que le jeu vidéo qui garde ça. Alors évidemment, ceux qui jouent sur PC, ils sont déjà élevés au-dessus au du rang. Mais tu vois, les, les systèmes d'exclusivité et tout ça, c'est un peu débile. Mais bon, on a gardé ce système-là et il est quand même cultivé depuis longtemps. Mais il y a des tas de pays, ils ont jamais grandi avec ce système-là.
0: Et pour eux, évidemment...
1: Bah, c'est complètement débile d'avoir ce genre de truc-là. Ils vont sauter
0: euh... l'étape et ils n'auront jamais besoin. Enfin, bah là, ils répondent, d'où j'ai besoin d'acheter un hardware pour faire tourner un software sur mon téléphone qui est plus puissant que ma Switch. C'est exactement ça. Et même... De toute façon, et
1: même sur PC et sur téléphone, maintenant ils te l'impose, puisque tu as des launchers obligatoires bien pour certains, certains jeux, pour lancer des jeux spécifiques. Mmh.
0: Enfin, c'est débile. Ça correspondait très bien au marché asiatique, au un problème du marché asiatique, qui était le piratage. L'avantage bah... de créer le jeu free-to-play et le jeu online, c'est que du coup, tu es obligé de t'assurer que ton client te paye ou que ton client se connecte à tes ça, serveurs. Ça. Et ça a évité ça, parce qu'il les... y, y a quelques succès du jeu chinois. Il y, a, il y avait un jeu un RPG taïwanais qui est très connu, qui a réussi à, à marcher en, en dépit du piratage, qui a réussi à se vendre commercialement, mais qui a été un petit peu, euh, un petit peu limité. Alors, Circo qui nous pose comme question,
1: bien sûr, le marché euh, chinois et asiatique est composé d'énormément de personnes, mais combien ont l'aisance financière d'acheter une console de jeu Je crois qu'il n'est pas au courant.
0: <rire> Alors, il faut pouvoir, mais c'est vrai, c'est aussi un des soucis. De dans un autre pays que j'ai regardé, euh, la, Thaïlande, euh, la Thaïlande. La Thaïlande. La Thaïlande, c'est le Japon de l'Asie du Sud-Est. Ah ouais. La Thaïlande, c'est impressionnant. Euh, ça, vous... enfin vraiment, à tous ceux si vous n'êtes jamais allé en Thaïlande et que vous aimez le Japon, la Thaïlande vous plaira parce que c'est vraiment le c'est la... c'est le Japon toute l'année en été euh, avec le même côté très respectueux une langue très compliquée avec beaucoup de formules de politesse qui font que tout le monde est très poli tout le temps parce que tout le monde connaît ses formules de politesse et beaucoup de et, sanctuaires partout et beaucoup de sanctuaires partout absolument autant, au, quasiment autant qu'au Japon tu as des watts euh, comme tu as des, des temples partout au Japon ouais. donc beaucoup et ils avaient sorti la Super NES là-bas qui avait plutôt bien marché euh, tant et si bien qu'ils avaient essayé de faire des jeux localement et pareil ces tentatives-là s'est absolument fracassé au fait que finalement d'un seul coup tout le monde s'est mis à jouer sur euh, PC et mobile et finalement euh, ils y sont revenus à l'époque pareil la fin de la DS euh, Pokémon et euh, je crois que la Thaïlande est le deuxième marché pour Pokémon en Asie euh, c'est oui, extrêmement tout populaire là-bas Je euh, j'ai mis un asset dans le conducteur euh, si tu peux la passer c'est voilà, pour, pour que vous écoutiez nos auditeurs un petit oui. peu de. si vous fermez les yeux vous allez avoir l'impression d'entendre du japonais alors qu'en fait vous allez écouter du Thaï pour une chanson sur Pokémon ah absolument ouais. incroyable ouais. une chanson ouais. qui s'appelle Pipi Pipi pi, Étoile Pikachu Ah merci Incroyable, c'est du thaïlandais!
2: C'est du thaïlandais, c'est incroyable!
1: Ah, mais Pikachu qui danse!
2: Et si vous regardez sur YouTube, vous verrez un, un Pokémon euh, infiniment plus beau que vous ne verrez jamais sur console.
0: Des Pikachu femelles d'ailleurs, parce qu'ils ont un petit cœur. C'est Et voilà, euh, c'est très, très anecdotique, mais quand j'étais en Thaïlande et qu'on est allé pour le nouvel entail qui s'appelle le Son crâne, qui a lieu à moitié mi-avril. Euh, donc C'est un festival, c'est le Nouvel Thaïlandais On s'arrose d'eau, c'est trois jours de bataille d'eau Puisqu'à la base on est censé Nettoyer son petit Bouddha avec de l'eau pour célébrer la nouvelle année Et à la fin on se nettoie tous euh, Collectivement en picolant et en s'arrosant d'eau Et euh, au centre de Bangkok Dans le grand centre commercial de Bangkok Vous aviez euh, la festival des Pokémon O Allez. avec des mascottes Pokémon et mais des petites oui, idoles thaïlandaises en train de danser sur cette chanson trois fois par jour pour célébrer la nouvelle année avec Pikachu puisque Incroyable. dès lors que vous avez euh, un gros événement euh, Nintendo et P Pokémon sont là pour venir faire du marketing Il sera et euh, complètement au pif vraiment tomber ça, ça complètement au pif deux mois avant j'étais allé à Bangkok et je tombe sur la Japan Expo de Bangkok ah. et genre la Japan Expo, <rire> comme com, com à, com à Villepinte, avec autant de cosplayers euh, parfois gênants, souvent impressionnants. Est-ce euh, qu'ils
2: ont des Friox de partout et des stands de contrefaçon
0: euh, il, ex <rire> il existe des Friox. Alors, pas de, <rire> pas, pas de contrefaçon, c'est bien tenu. C'est un pays bien tenu, euh, la, la Thaïlande. Vraiment, ça ressemble au Japon, ouais. vraiment, de la qualité thaïlandaise. C'est vraiment euh, de la haute qualité. Et euh, tu avais le centre commercial rempli effectivement de groupes d'idoles japonais qui étaient en train de chanter. Euh, deux groupes d'idoles thaï qui sont foutus exactement comme les groupes d'idoles japonais parce qu'ils ont tout copié. Vraiment, c'est le principe de la Thaïlande. Enfin, c'est fou et j'étais surpris de voir que bah, cet événement Pokémon-là, enfin, vraiment fait partie des moeurs. L'animé passe à la télé depuis très longtemps et ils sont vraiment très fans. Comme vous savez, Pokémon Go qui a cartonné là-bas. Car Pokémon,
1: euh... Pokémon a atteint quasiment toute l'Asie. Maintenant qu'ils ont atteint la Corée, c'est abusé le, le potentiel que la marque peut, peut avoir derrière. Et du coup, ça m'inquiète un peu, j'ai l'impression que Pokémon perce
0: plus en Asie que ne le fait Nintendo et ses licences. Oui, parce que euh, il faut cette histoire de distribution, et on en parlait tout à l'heure, sur le problème d'accès, euh, le problème de prix, le problème d'accès euh, aux consoles. Euh, elles ne sont pas vendues moins chères en dehors, hormis les quelques clones qui ont inondé euh, tout le marché. Les consoles, c'est cher, euh, il faut aller dans des magasins plus ou moins d'import. Euh, alors là, c'est un truc que j'ai. Après, c'est quoi
1: le niveau de vie en, On sait qu'en Chine, le niveau de vie quand même, commence à être plutôt bien dans les grandes villes. Hein. Dans, les,
0: dans les grandes villes, le niveau de vie est euh, comparable, voire supérieur ouais. à celui euh, de l'Europe euh, maintenant. En Inde, c'est pareil il commence vraiment à se mettre bien dans les grandes villes. Dans les grandes villes, euh, là où j'étais sur, sur l'Asie du Sud-Est, euh, alors sur la Thaïlande, sur Bangkok, Bangkok, c'est pareil c'est très grande ville. Bangkok, c'est 50% du PIB de toute la Thaïlande. Oui, 50% du PIB sur ouais. une seule ville. Ouais, C'est vrai qu'il y, y, y a une grosse différence entre, entre les villes grandes et villes et, campagne. et les campagnes, hein, vraiment. Ouais. Et, euh, et même chose, voilà, quand j'étais en Malaisie, là, là où j'habitais à Kuala Lumpur, la capitale, euh, le, on voyait quand même le salaire minimum. Le salaire minimum pour le mec qui bosse au convenience store, ça va être 2000 ringgit, c'est-à-dire 400 euros. Ce qui n'est vraiment pas énorme pour vivre en ville. Mais ce qui veut dire que la classe moyenne de Kuala Lumpur, oui, commence à être aux alentours de 1000, 2000 euros par mois. Donc ça commence... À s'élever vraiment de la, la, ouais. le, bah, Au global, l'enrichissement de l'Asie, il est vraiment en train de se faire. Donc, ils en sont de plus en plus curieux. La Switch a quand même comparativement plutôt marché. Euh, pour donner un écart, euh, l'Indonésie, qui est plus pauvre que la Malaisie, à peu près deux fois plus pauvre. Euh, en Indonésie, à chaque fois que je suis tombé sur un magasin de jeux vidéo, c'est les magasins de jeux vidéo à l'ancienne, c'est-à-dire te font tout. Ils te font import, export, piratage, euh, HK. <rire> euh, bah, enfin, c'est comme, je... comme les magasins belges. Ah, j'ai pas vu <rire> <rire> ça. J'ai pas vu <rire> ça. Alors, alors que tu vois, à Kuala Lumpur, le magasin il est sérieux, c'est des jeux importés, tu payes ta taxe dessus. Enfin, il est au même prix, mon, euh, mon TOTK, il m'a coûté euh, 53 euros avec la conversion. La différence, c'est la TVA. Tu vois, la TVA en Malaisie, c'est 7%, chez nous, c'est 20%. Euh, la seule différence que j'ai payée, c'était ça. Mais bon, ça veut dire que dans un pays où le niveau de vie est quand même bien moins en dessous, ouais, clair. Il faut accéder à ces jeux-là qui sont moins bien distribués. C'est dur. Alors que tu peux alors que tu peux te contenter, ce qu'on disait, de tu peux te contenter de jouer à Mobile. Ton téléphone est ton jeu gratuit. À Mobile Legends, tu joues à Onestare, on -On je l'ai dosé pendant que j'étais là-bas. C'est un putain de personnage to play C'est aussi bien qu'un personnage. Quasi, enfin, peut-être pas. Un point de moins que ton personnage, mais c'est vachement bien, mieux que toutes les marques que Square Enix a sorties la fin de l'année dernière. On, est, on les a oublié, le, le Star Ocean qui sont sortis la fin de l'année. Qui paye 80 euros pour ça? T'as Honkai, t'as Genshin, t'as tous ces jeux-là qui sont gratuits. Donc convaincre les gens de payer une Switch, faut se lever de le bonheur et la partie ne va pas être gagnée. Pokémon s'en tire un peu mieux parce que Pokémon, c'est des films, c'est une série d'animation, c'est Pokémon ça. Go auxquels on peut jouer. C'est ça. Et c'est un jeu, un trading card game. C'est le dernier asset que je vous ai mis. Le Pokémon Trading Card Game, il est sorti qu'en septembre 2022 en Chine, il a moins d'un an. Et euh, ils se, il se motivent, ils font des gros trailers qu'ils mettent sur euh, Doyin. Donc Doyin, c'est le TikTok chinois. Ouais. Et. Euh, ça marche pas, ça ne perce pas, leur, leur compte d'oeil ne perce pas, mais ils sont au taquet à te faire du contenu Pokémon euh, inédit, local pour la Chine, deux fois par semaine. Bah ouais, c'est ça. Ils des gros trailers comme ça pour le TCG, parce que le TCG en même temps c'est de l'argent gratuit, tu vois. Bah oui,
1: c'est ça qui peut marcher, évidemment, l'argent gratos, le TCG, regarde, il y a un manga Pokémon, on peut, on peut s'amuser, t'as le jeu Pokémon en jeu de cartes, c'est sur mobile, etc. il etc. Et, y a les Pokémon et tout, donc ouais, ouais j'avoue, euh, je, je vois comment est-ce qu'ils essayent d'entrer dans ces marchés, mais c'est ouf hein. ce que tu nous dis c'est que bah, oh, les, les personnes ont l'ordinateur ou leur nouvel ordinateur que le téléphone hein, c'est le nouvel ordinateur hein, de globalement façon. quand même oui. et euh, bah ouais ils ont pas besoin d'acheter un support qui est moins bon en plus parfois que leur téléphone pour en plus aller acheter des jeux qui sont quasiment tout le temps payants ensuite dessus et le fait d'avoir peut-être une ergonomie meilleure ou un support de jeu meilleur ou une je ne sais pas comment dire, un environnement qui peut être meilleur que celui du téléphone s'en
0: fout complètement,
1: après tout. Je comprends l'idée de... Ça ne justifie pas la
0: différence de prix, ça ne justifie pas l'investissement, l'énervement. Mais si même toi
1: tu arrives à le dire, pourquoi payer alors qu'on peut jouer à Honk SRA gratuitement
0: Enfin le niveau qualitatif est bon, les jeux sont adaptés au goût des locaux, plus compétitifs, plus e-sport. Nous c'est là où on voit que c'est très culturel finalement, ça correspond à notre enfance, à nous, d'avoir eu des consoles, d'avoir une télé. Euh, parfois d'avoir une télé dans ta chambre. Enfin, ah, oui, c'est vrai que euh, ça, qu vrai. Payer ça. Euh, Alors que là-bas, bah, c'est le fameux... Euh, enfin, voilà, l'histoire de League of Legends, ça a marché parce que ça tournait sur n'importe quel PC de, de salle info. Ouais. Et que tu jouais à la salle info après, à la fin des cours, et que c'était beaucoup plus simple finalement.
1: Complètement. Voilà, est-ce que tu penses qu'un jour, euh, bah, Nintendo, euh, sans passer par le mobile et le free-to-play, pourra s'imposer Parce qu'on y a, y a, est d'accord qu'il n'y a aucun marché en dehors du free-to-play mobile, hein, du coup. Hein.
0: Euh, ça commence comme si avec, avec l'arrivée des classes moyennes enfin de, c'est très anecdotique mais je sais qu'à chaque fois que j'ai des malaisiens qui sont passés chez moi enfin, j'avais ma, ouais. PS, ma PS5 à, dans mon appart ah à chaque ouais. fois tout le monde a fixé un genre ouais, c'est une PS5 wow. euh, ils connaissent connaisse. quand même ouais, ouais un des trucs que j'ai vu arriver euh, quand je suis arrivé Xbox n'existait pas dans la péninsule officiellement oh. n'existait pas en Thaïlande Malaisie oh. euh, et euh, le Game Pass a été lancé genre quelques semaines après que je suis arrivé officiellement supporté D'accord. mais donc c'est encore un marché en développement c'est encore un marché en prospectif ils n'ont pas forcément les bureaux. C'est compliqué d'aller s'installer euh, là-bas aussi. Euh, si tu es une entreprise japonaise et que tu dois t'installer en Asie du Sud-Est, je recommande la Thaïlande vraiment. De, ah à ouais, la, fin, ouais, à ouais. la fin, vraiment, de ouais, on la on Malaisie, co je comprends que c'est un peu compris la qui, qui, qui fait bien les Japonais en Thaïlande en vrai. Hein. Les deux se comprennent bien. Ça marche ouais. vraiment bien. Et enfin, euh, même globalement, la Thaïlande est un pays assez fun pour qu'on euh, t'envoie ouvrir la filiale Asie du Sud-Est, on t'envoie en Thaïlande, c'est une promotion. Euh, on t'envoie en Malaisie au Singapour. Euh. <rire> On veut, que tu on veut que tu travailles dur et que tu la ramènes pas trop, quoi. Mais, mais voilà, enfin, Thaïlande, je me, vous me mutez en Thaïlande, vous me en Thaïlande, il n'y a aucun souci, je m'amuserai bien là-bas, c'est un beau pays.
1: Let's go Bah écoute, merci beaucoup Alvin de nous avoir dépeint un tout petit peu hein, l'univers. Ramasser avec ce qu'on peut,
0: sans forcément parler les bah, langues. Bah euh... Oui, avec
1: ton vécu là-bas, en tout cas, tu vois. Nous, nous avec nos regards européens, il y a plein de choses qui ne nous paraissent pas évidentes. Je suis désolé, le fait que oui, on achète des consoles de jeux pour jouer à des jeux
0: exclusifs sur une machine... Tu vois, on a encore un vrai blocage sur le côté genre de non mais c'est un jeu free to play c'est pas un vrai jeu c'est ça v... enfin, non vraiment arrêtez avec ça vraiment de... Je... on consomme les jeux différemment oh, rassurez-vous les jeux free to play ne vont pas manger les jeux consoles les jeux consoles rapportent encore assez d'argent pour qu'on ait des jeux consoles longtemps oui c'est ça on recherche mmh. autre chose
1: mais c'est un truc c'est un truc de gens riches ça. mais enfin... le, truc,
0: le truc en croissance la partie en croissance c'est le hors console clairement c'est exactement ça il bon,
1: n'y a, a pas il n'y a pas à dire, c'est sûr, que même si tu prends une caille qui est d'une qualité incroyable, c'est fait quand même pour tourner sur un mobile. Rien à voir avec la qualité de production d'un jeu comme God of War ou The Last mmh. of Us ou des trucs comme ça sur, sur PlayStation 5 ou encore Cyberpunk sur PC. Ce enfin, pas, pas la même philosophie ça. de développement. Ce pas du tout la même philosophie de développement. c'est pas pour le public, mais c'est quand même adresser à un public riche. Et si tu veux viser ça, euh, si tu veux viser les gens en Asie, il faut s'adresser à des gens qui ont l'habitude de ne pas payer leurs jeux vidéo et ça bah, je suis dénoncé Nintendo ils sont dans le pire endroit possible mmh. à savoir que faut payer et faut garder un système exclusif mais bah, les jeux ils sont pas plus beaux on ne caille oui, bah oui, enfin, donc, à la fin euh, de Pokémon, y euh, beaucoup, donc, Voilà, ouais. exactement. Alors, ils sont peut-être super euh, chouettes, les jeux. Mais, tu vois, visuellement parlant, bah, je comprendrais qu'on ait envie d'avoir un gros PC qui tâche mm -hmm. euh, pour profiter de jeux euh, comme, euh, je sais pas, jeux jolis sur PC... Euh. T'en connais, toi, anti-star des jeux jolis sur PC Je peux vous parler de Fortnite. De Fortnite, ouais. qui est aussi sur Switch, on peut comprendre. Et qui est gratuit aussi. <rire> oui, oui, oui. Et qui est gratuit aussi. Mais euh, tu vois, je pense qu'ils sont mal positionnés sur le marché asiatique mmh. pour vraiment s'imposer un jour. Hein.
0: Parce qu'après, là aussi, on retombe dans le cliché de boîtes japonaises, japono-japonaises, qui, euh, les autres marchés, bah, on verra, débrouillez-vous. Euh, on envoie le partenaire local qui, depuis Hong Kong, vas-y, fais ce que tu peux. Ah, il paraît que des gens en veulent un Singapour. Bah, vas-y, euh, vas traduis-le et sors-le à 5000 exemplaires.
1: Ou, tu sais, hein, peut-être un jour, hein, le, le free-to-play euh, Pokémon, hein, qui, euh, MMO, mmh, le MMO Pokémon, qui, qu qui fera, arrivera hein. un jour, hein, peut-être c'est Tencent qui le fera. Donc voilà, on sait, Pokémon, ça, ça gagne quand même en popularité en Asie. Mais pour Mario, eh bien, il n'y a pas de secret. Il faudra dériver et il faudra faire des produits dérivés pour percer. Ce pas avec les consoles de jeu que coup, du faudra
2: Nintendo. Un, un free-to-play Mario qui ne soit pas Super Mario Run, hein, qui soit vraiment. Peut-être, ouais.
1: Fait un un Vous avez fait ma carte tour pour ça, hein, mais pareil, hein, ça, ça prend pas parce que pff, la licence Mario, on parle pas. Beaucoup. Très intéressant. On va enchaîner avec la FAQ. Immédiatement, c'est parti. Alors, avant la FAQ, puisque c'est justement hein, une question qui est posée ici dans le chat. Hein, Monsieur question. Chips nous demande. Pokémon Unite, ça donne quoi en Asie Point
0: Je l'ai pas beaucoup vu, je, je l'ai pas vu sur des euh, tu vois, ni en pub ni en trailer euh, machin. J'ai l'impression que c'est toujours le, le Pokémon Minecraft. Comment s'appelle-t-il euh, Quest. Pokémon Quest. Ouais, Visuellement, lui, quoi, tu... ça, quoi, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais, le, 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 le design a bien accroché. Enfin, ouais. en, en termes de communauté, ça a pris. Euh, Unite, effectivement, de... ça, ça ressemble à un silence gêné de genre de mm. oui, oui, des updates, oui, oui, euh, un Pokémon de la saison. Mais c'est pas... Euh, ça communique pas, hein. Non, ça communique pas drôle, donc vous voyez, c'est pas non plus euh, bah, la perse extraordinaire. Par contre, Pokémon
1: Unite Overall, c'est un jeu qui marche plutôt bien. Je peux vous l'assurer, il y a toujours énormément de monde dessus. Question de Darksand, qui nous dit... On voit parfois hein, sur les consoles Nintendo des jeux surprenants. Hein. On peut penser à Everybody One to Switch, qui sort bientôt, ou encore au célèbre qui Trick » il n'a pas été bipé j'ai <rire> Alors pourtant il l'avait soulevé fin d'émission. missions incroyable, euh,
2: incroyable. Ouais, ça fait bientôt 4 heures. Hein.
1: dans le même genre quel est le jeu le plus bizarre qui vous ait été donné de connaître ou de tester sur une console Nintendo messieurs anti-star pour commencer puisque je vois je, que j'en dépress... ah, euh, ai, 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 ai un cité ah vas-y vas-y j'ai
0: le souvenir de Doshin The Giant ah, sur Gamecube j'hésite un dessus là il y a un autre donc c'est ah parfait ouais oui, oui. quand même que je me rappelle genre à l'époque où j'étais allé faire un mmh. jeu suffisamment bizarre je me rappelle avoir lu le test de jeuxvideo.com et je la trouvé tellement bizarre que quand j'ai <rire> été en stage à jeuxvideo.com pour une semaine à 13 ans en 2003 avoir pris la Gamecube et d'avoir cherché ce jeu là pour tester à quel point c'était bizarre et nul à chier en fait non, mais ouais.
2: c'est un, un jeu dont on a appris l'existence vs Smash Melee encore une fois
0: oui un, -total, totalement ce genre de ah d'accord je vais Doshin, jouer au jeu hein. du, euh, du personnage qui qui à voir en gros, c'est un simulateur de géant qui monte et descend le sol. Ouais. Voilà. Qui a un gros nombril bizarre. Hein. Avec le Donc, très très bon titre de l'opoc. Il a ouais, tu, bon
1: peux, un... tu peux lancer le long play là, euh, direct. Euh, long play archive, euh, hein, mon très hein. cher, euh, deux fois en bas. T'es tu sais euh, sûr que n'y pas de truc. Hein. Voilà, tu cliques là-dessus, tu vas au milieu et t'es bien en haut. Hop là, là nickel. Au tu... milieu et t'as globalement... De non, euh, voilà. Voilà, 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 voilà.
2: voilà. Pour l'anecdote, Giant une fois, je l'avais ramené dans des, un épisode des Amis Bro. Euh, je, crois ouais. que je crois que c'était pour un anniversaire GameCube. Piqué, et j'avais oublié le jeu que tu avais ramené chez toi que tu m'as pas rendu avant facilement trois mois. Et t'as beaucoup manqué. Et il m'avait dit, je, et, 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 et il m'avait dit, je vais te le ramener parce que c'est vraiment un jeu de merde. <rire> <rire> c'est pas très bon. C'est
0: très bizarre de chez. C'est un, hein. un vrai jeu Nintendo,
1: hein.
2: C'est un vrai jeu Nintendo.
1: Donc ça, c'est vraiment. Que,
0: que les Américains avec console, l'Europe l'a pris. Il est sorti, il était sorti sur 64 DD, puis porté sur GameCube. Et les Américains ont dit, c'est mort, ça marchera pas. Les Japon... les, les Européens ont dit, essayons voir. Et ça n'a pas marché. <rire> et ça n'a pas bizarre. marché non plus.
1: Spoiler temps, alerte. anti un jeu bizarre.
2: Ouais. Alors, lui, il est vraiment méconnu de ouf, mais il est aussi sur GameCube, Il n'est pas sorti en Europe. Il s'appelle Cubivore. Cube ah, c est c est un, un jeu Nintendo. Nintendo. C'est Un jeu développé par Intelligent System donc ah ouais. complètement Nintendo. Et c'est très simple. -ce que c est c est, pour moi, c'est. Alors déjà, c'est oui, qui a édité le jeu. Oui, la en le jeu. Et en fait, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bah en fait, c'est Minecraft. Ah ouais. C'est Parce que esthétiquement, voilà. Et ce jeu. C'est bien avant Minecraft, ça. C'est bien avant Minecraft parce que c'est en 2003 ou 4. Mais crois-moi, ce truc-là, quand j'y ai joué la première fois, je me suis dit. Qu'est-ce que c'est que cet ovni Quel était le projet Pourquoi on a ça sur une console comme la Gamecube Pourquoi Nintendo a validé ce truc Qu'est-ce qui s'est passé euh, Je n'ai jamais compris, hein, vraiment, et je ne saurais pas vous expliquer concrètement l'intérêt de ce jeu. Par contre... On me l'a fait essayer en me disant c'est probablement le jeu le plus bizarre auquel tu joueras de ta vie sur Gamecube. Et effectivement, je n'ai jamais joué. Parce que The Shinji Giant à côté est un triple A très compréhensible. Ah <rire> ouais, 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 ouais. Cubivore, c'est pour moi le jeu le plus obscur des jeux édités par Nintendo. C'est un
1: cochon-tétard qui mange des choses. Ouais, ouais voilà ça,
2: parce qu'effectivement j'avais je, je, un petit peu oublié que comme on est en mode podcast, il y a des gens qui ne voient pas les images ça. et tu décris très bien les choses. C'est
1: un cochon-tétard en forme de cube. De toute façon, c'est un, un <rire> jeu avec une
2: esthétique cubique à la Minecraft mais voilà. sur Gamecube, hein, donc quasiment 10 ans avant, avant Minecraft. Mais l'objectif du jeu n'est pas clair. C'est une espèce de jeu d'aventure, exploration, mais où tu comprends pas trop, trop euh, ce qu'il faut faire. Plus tu manges,
1: plus tu mutes, je crois, ouais, et plus tu évolues.
2: c'est un peu ça. Alors, c'est pas comme dans un catamarie où plus tu manges, plus tu, plus tu grossis. Enfin, c'est pas que tu manges, mais tu te, tu te greffes aux, aux éléments que tu rencontres. Mais il y a un concept derrière qui, je pense, a été très mal vendu, très mal expliqué, au point d'ailleurs que ça n'est pas arrivé chez nous. Je suis même
0: étonné que ça soit arrivé aux U.S., et je pense que le lisais la fiche Wikipédia que c'est bien Nintendo qui l'a sorti au Japon ah ouais, et qu'on ouais. dit non non mais on le sortira nulle part et à ouais. lui c'est passé le récupérer genre voilà. pff, pff, faut, faut pas faire ça Non faut mais ça, ça. <rire> vous allez perdre de l'argent les enfants C'est une étrangeté absolue
2: donc ouais je pense que c'est lui le jeu Nintendo exclusif le plus bizarre que j'ai joué Il y avait, il y
0: avait pas Odama aussi l'espèce de jeu de flipper Alors
2: c'est pas un jeu de flipper c'est un jeu de stratégie où tu commandes avec le micro était fourni en bundle avec un micro ah ça... oui, bah,
1: comme le jeu AI Pikachu, Pikachu, un truc comme ça euh, sur Nintendo 64 où tu, Mais en jeu quoi. où tu pouvais parler à Pikachu aussi, euh, c'est des trucs assez bizarres, en effet il oh y a tellement de choses bizarres moi il y a un jeu que j'avais pas compris euh, du tout à l'époque je pense que je l'ai toujours pas compris aujourd'hui euh, <rire> qui est un jeu bah, Nintendo, en tout cas sous licence Nintendo
0: c'est euh, Mario is Missing ah, oui. ah. j'avais téléchargé la robe en émulation j'ai dit il y a un quoi, jeu Mario
1: que je connais pas Mario is ah, Missing qu'est-ce que c'est que ce jeu Mario is Missing où ah, ma... je peux
0: tellement t'en parler Mario tueur. is Missing
1: voilà, c'est un jeu éducatif où tu joues Luigi et où tu dois résoudre globalement euh, des énigmes et apprendre des choses en baladant dans une cité pour retrouver Mario donc c'est avec les... la moitié des sprites de, de Mario, Mario World. World. Et c'est un jeu officiel, hein, c'est pas un remake. Hein.
2: Alors c'est un jeu complètement officiel, c'est Mindscape qui était l'éditeur. Euh, il fait partie d'une grosse gamme de jeux éducatifs Mario. T'as eu Mario's Time Machine, t'as eu la trilogie des Mario's Early Years aussi en même temps. Euh, je suis obligé, parce que je le connais malheureusement par cœur tellement ça m'a traumatisé ton gamin, ah ouais. de résumer le synopsis de ce jeu. On t'explique au début que euh, Bowser a envoyé ses Koopa dans pleine de grandes capitales du monde pour voler des œuvres d'art ou carrément des monuments. D'accord. Oui, ils volent parfois des monuments entiers. Ok. C'est une pyramide, pourquoi et pas son objectif, accroche-toi bien, le QG de buzzer est en Antarctique et l'objectif, et c'est le manuel français qui te le dit, hein, C'est pas une connerie, son objectif, c'est de revendre tous ces objets d'art pour acheter assez de ses cheveux pour faire fondre l'Antarctique et noyer la planète Terre c'est le synopsis du jeu et je ne me fous pas de ta
0: gueule L'écoterrorisme terrorisme avant l'heure
2: euh... c'est incroyable et donc tu te balades dans des villes euh, t'as Paris, t'as Rome, New York, Sydney euh, t'as Nairobi aussi sur le continent africain t'as Tokyo évidemment et ce qui est complètement ouf c'est que ce jeu a une version PC aussi ouais, qui est, est vrai. bien plus complète où tu beaucoup plus de villes euh, c'est un jeu où tu ne peux pas mourir c'est un jeu où tu apprends des trucs, où tu as Pitch, enfin, une, une, une le meuf avec le sprite Peach, de Pitch qui ouais. est dans une espèce d'office de, de, du tourisme qui est là pour te poser des calls en plus au format QCM pour voir si tu connais bien la ville et son histoire. C'est ça! Tu peux te renseigner en parlant au PNJ dans la ville et. Il y, des, il y a des aberrations de traduction, elle te dit que César est le premier macho italien de l'histoire, par exemple. Tout à fait. Que <rire>
0: des trucs comme ça.
2: Tout à fait. Ouais, et, et, the et fun is
1: missing, c'est littéralement bizarre. Ça. Et moi, quand j'ai joué à ça, je me suis dit, mais c'est pas marrant? C'est pas marrant, c'est pas marrant. Il se passe quoi On s'amuse pas. Euh, et donc c'est un des rares jeux où Luigi. C'est le premier jeu où Luigi est le personnage principal hein, d'ailleurs.
2: Euh,
1: oui, oui, Il oui. Me semble. Hein. Donc voilà. ouais. Mario is missing. Une véritable bizarrerie. Mais j'ai appris des trucs parce
2: que moi ce jeu, mes parents me l'ont acheté quand j'avais 8 ans parce que c'est un jeu éducatif. Ah, donc ouais. j'ai appris des trucs sur la géographie, l'histoire du monde grâce à ce jeu. Mais quand des même.
1: Des trucs faux comme sur non. YouTube. Non,
2: <rire> des vrais trucs, des vrais trucs. Bah par exemple le, le, le Golden Gate de San Francisco la première fois que j'ai entendu parler de ma vie c'est dans Mario is missing par exemple. Oh là là là.
1: Pff, ça ne veut rien dire. Voilà. Bah, parmi les jeux bizarres, c'est là. Et si vous posiez la question, eh bien, il y a quand même des WarioWare qui vont sortir encore. Donc, euh, On demande pour pourquoi Mario
2: est absent dans le jeu. De Mario est prisonnier de Bowser. Oui, il est prisonnier. Il il va il le libérer il avec Luigi.
1: C'est ça. Il faut le libérer en apprenant des choses. C'est ça. Voilà. Et puis, il faut empêcher
2: Bowser. Il euh... bah, faut restituer tous les trucs en fait, qu'il a volés aux offices du tourisme. Il veut faire fondre l'Antarctique. Voilà incroyable. Ah non mais le projet, le, le projet de Bowser... Avec des sèche-cheveux des des de
0: <rire> toutes les centrales
2: nucléaires qu'il va falloir. Alors qu'il suffisait d'acheter des jets privés. Je vous je, je, je <rire> jure je vous ferai, je vous ferai un, une photo de la, la notice, je la mettrai dans le Discord d'Intenbro parce que c'est un truc, je peux comprendre que les gens disent non c'est du pipo, c'est connerie. Je te jure que c'est ça dans la notice NES officielle.
1: Je te crois sur parole, on apprend toujours à Intenbro. <rire> Question de Xpix qui nous dit, euh, vu que vous êtes parti sur le thème de la musique cette année, pour vous c'est quoi un bon OST Bon, le mauvais chasseur. Hein. Des musiques okay. qui accompagnent les moments épiques des cinématiques ou des moments clés de jeu ou des musiques de fond qui accompagnent sobrement, exemple Breath of the Wild ou autre chose. C'est quoi pour vous une bonne OST de, de, de jeux vidéo alors moi, c'est simple, si l'OST ne se redonne pas, tu ne me, tu, tu me, me parles même pas.
0: Je suis plutôt de la team, euh, pareil, sur le mmh. fait, sur l'ambiance sonore, vraiment, sur ce qui va t'accompagner, ouais. vraiment. Que, que la musique soit bonne sur une cinématique, j'ai envie de dire encore heureux. Enfin, genre, genre euh, c est, c est, c est, vous avez un boulot, et là, c'est facile, la cinématique, tu as un début, un milieu, une fin. C'est comme pour le cinéma. Le tout, le challenge, c'est d'arriver à faire ce qu'on disait tout à l'heure sur les musiques de Pokémon Infini, qu'avec 10 notes, si j'entends ces trois premières notes, ça. je l'aurai toute la journée le Pokémon Center j'aurai toute la journée la musique du Pokémon Center quel que soit le jeu Pokémon d'ailleurs ça sera j'ai bien les trucs qui s'impriment un peu dans ma tête moi aussi c'est complètement ça ça boucle un peu en 10 tu seras plus nuancé Ouais,
2: moi ça marche de tout et de rien heureusement que j'ai jamais fait de solfège que j'ai pas l'air absolue parce que sinon je serais un mec insupportable dès que je parle de musique Je pense. au moins je parle Go Feeling parce que je n'ai pas de connaissances techniques mais j'aime dans la musique, j'ai besoin un qui est effectivement une ambiance, un truc qui me prenne, même si la musique elle est très discrète. Du moins je que je dis tout à l'heure par rapport à Metroid, quand elle colle en fait à la zone que je traverse, elle va marquer, elle va m'accompagner. Ça va elle, va, elle va compléter la direction artistique euh, visuelle du lieu. Pour moi, la musique fait partie de la direction artistique. Si j'ai quelque chose qui visuellement est joli, mais que la musique colle pas, ça va m'en sortir. Tu vois, euh, j'aime les thèmes que je peux fredonner, comme vous, clairement. J'ai besoin de thèmes auxquels me raccrocher en, en un instantanément le truc il marche je sais que je vais m'en rappeler j'ai besoin aussi parfois d'avoir des surprises des, des styles musicaux qu'on ne s'attend pas à entendre on avait eu une fois une question dans un précédent épisode de Nintendo où on, avait, on nous avait demandé justement si on avait été surpris de certains genres musicaux qu'on ne s'attendait pas à voir le, le thème heavy metal qu'il y a quant à le buzzer géant dans buzzer Fury je l'ai pas vu venir ce truc qui venait de nulle part et j'ai surkiffé parce que mais c'est vrai effectivement Buzzer avec sa toute puissance c'est flammes, un gros thème heavy metal qui tabasse tu te croirais limite au Hellfest mais ouais complètement c'est totalement ce genre de vibe alors qu'à côté les gros beats électro d'une Rainbow Road c'est pareil c'est un méga kiff aussi C'est pas difficile toi comme man la musique et moi c'est très compliqué donc oui
1: j'avoue moi j'aime mais c'est important
2: par contre c'est important
1: J'aime bien, après, vrai, ça dépend vraiment des jeux, mais tu vois, autant, j'adore l'OST de Breath of the Wild, même si je ne peux pas la fredonner, tu vois, mmh. mais c'est parce que le jeu ne s'arrête jamais de proposer du jeu. Par contre, dans les jeux qui sont très, euh, soit saccadés, où tu as des phases de jeu, genre les combats dans Pokémon, les maisons, ou alors des niveaux, mmh. euh, ou des circuits, comme dans Mario Kart, j'aime bien que chaque thème soit marqué. Moi, je suis un mec, euh, vraiment, euh, Yoko Shimomura, euh, Street Fighter 2, à savoir, euh, tu as le thème de Ken, le thème de Guy, le thème de Ryu, le thème de Blanca, etc. etc., etc. Je suis vraiment un mec qui fonctionne par thème des persos ou de l'ambiance dans Roxy, sachant que j'entends une musique. Ça, c'est la grotte euh, ici du stage numéro temps avec ce mmh. personnage. Tu vois, j'aime bien avoir ça quand même dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui me, qui me. En fait, ça me permet de me rappeler des choses. Et moi, j'aime bien que la musique mmh. ait un côté nostalgique un peu réducteur. C'est quelque ouais.
0: chose que j'aime beaucoup. On le, voit, on le voit sur des remakes. Alors là, on n'est pas chez Nintendo, mais sur la, le, le FF7 remake en cours, d'avoir clairement ah du ouais, touillage oui. musical. Ah, ou, ça marche bien. Spécialement sur le, ah de, là, le trailer oui. du dernier, là, le côté là, oui. genre de, attention, que, ça sera qui cette fois-ci et, et la panique, à partir du moment, dès que tu auras une note de musique, de est-ce que c'est RS ou pas
1: c'est complètement ça. C'est fou le touillage. Après, voilà, les, les orchestrations, j'aime bien aussi. Et même si c'est en 8 bits, j'aime bien. Enfin, tant que ce n'est pas désagréable, les euh, OST Mega Drive, il y en a plein, j'ai beaucoup de mal. Hein, parce que vraiment, j'ai du mal à les écouter. Ça me fait mal aux oreilles. Les OST GBA, beaucoup de mal. par contre, les OST Pokémon mmh. GBA, je les déteste. <rire> Littéralement, je sais qu'il y en a qui les adorent. Je trouve, euh, ah ben, GBA, de, niveau... je trouve que musicalement parlant, c'est pas. C est, c est, en fait,
2: c'est pas, ouais. pas
1: que les thèmes sont mauvais, c'est que ouais, le grain, non le son, les instruments, je tout pense, sonne
2: faux, ça sonne mal, j'aime pas ça. Je pense que 20 ans après, on peut s'autoriser à dire que la GBA, musicalement, c'est une insulte à la musique, au même type que la PS1 et la 64 sont une insulte ouais, mais au pourquoi la
1: Pourquoi la Game Boy en est pas une alors que c'est encore plus simpliste C'est ça le, ce que je comprends pas.
2: Je pense que c'est con, mais la Game Boy, en fait, il n'y avait pas cette prétention de vouloir faire plus que ce que la machine était capable de faire. Pierre, tu aurais une explication, toi qui as un Zico C'est vrai.
3: Mmh. <coughs> moi, mon avis, c'est que... Enfin, moi, ma conception des choses quand je fais de la musique, c'est que plus tu es limité, plus créativement t'as de possibilités mmh. en fait si tu vois moi j'aime il euh, y a un truc que j'aime pas euh, quand on fait du son il y a des gens souvent ils te filent des bundles de plugins avec 150 ouais. synthés dedans Ouais. et tu vas en fait sur les 150 tu vas peut-être en tester une centaine il y en a peut-être 10 qui vont te plaire et au final t'iras au fond de 3-4 plugins vraiment C'est ça. alors qu'en fait si tu es limité de base et là comme tout était donc je crois que c'est du 8-bit effectivement
1: euh, 8-bit euh, ouais le Game Boy euh, voilà mmh.
3: complètement 8-bit euh, es obligé, en fait, pour faire ressentir euh, des harmonies, des, des rythmes différents, euh, voilà, d'être hyper créatif, parce que c'est très linéaire, en fait, le 8-bit. Et je pense que c'est ça, en fait, qui marche très bien. C'est qu'ils un... ont dû vraiment penser au côté hyper euh, diversifié des rythmes et des mélodies et des harmonies, surtout, pour se démarquer et pour pas que ça sonne redondant sur un jeu où, encore une fois, tu te balades, donc la musique est omniprésente et euh, chaque lieu doit avoir une identité propre. Euh, pour Pokémon ils ont vraiment bossé sur un délire De il y a un thème fort Par lieu ouais, ça. Tu vois Et alors qu'il y a normalement enfin, beaucoup de jeux à ambiance On sort complètement Nintendo mais prend Red Dead Redemption Le tout premier il y a eu un truc de génie C'est que tout est à, au même BPM ouais. Tout est en la mineur ouais. Et que la musique est adaptative Selon l'action, ouais, selon ouais. le lieu géographique ouais les arrangements changent selon dans quelle partie du pays t'es tout ça, tu vois c'est génial aussi
2: c'est pas ce que Prince of the cherche à faire justement
3: et justement c'est ça, après le mmh. truc <coughs> moi personnellement Red Dead je me souviens pas d'un de, de, bah, grand oui. thème Red bah, Dead évidemment. Redemption tu vois. Ah, oui, et c'est pour ça je pense que si t'as un bon thème t'as tout gagné mais que dans la musique de Red Dead t'as un peu du génie dans le sens où t'as pas forcément de thème hyper mémorable, un truc euh, défini en disant ça c'est Red Dead mais en même temps l'ambiance elle est, euh, est elle est unique quoi Ouais, c'est je... une OST d'anthologie. moi, tu vois, c'est une OST que je m'écoute ouais.
2: régulièrement, sans me dire que tel thème, je l'associe à un passage précis du jeu, justement. C'est juste que c'est un ensemble très cohérent, effectivement, très, très, très organique, si je puis dire, qui marche hyper bien, qui te rappelle le jeu dans son ensemble, finalement. Là, moi, j'ai pas spécialement envie de le Mais toi, t'as pas aimé Red <rire> Dead, enfin, <là, c> <rire> Pourtant, on est pas à oh. non, 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 le 1, l'ai jamais fait, non. Fait, non, jamais fait. Même sur YouTube
1: euh, ouais, même sur YouTube. Cette émission touche à présent à sa fin. Incroyable, on a passé un moment exceptionnel. Merci beaucoup, Alvin. Merci ben, à vous, notre
0: invité. Ah, Quel plaisir de vous retrouver Il y a des gens qui m'ont connu dans le chat. Bah, ouais, C'est ouais, un bah, plaisir ouais, bah, de, ouais. de revenir dans une période un peu plus calme après le, le, le tumulte de Leval où on se cache à lombre ouais, et ouais. on re reconnecte avec euh, des vraies choses. On reconnaît des vrais avis. L'avis de, des gens qui parlent français aussi aussi ouais. <rire> mais, ça, mais ça, ça, ça commence à me manquer un peu, me frustrer de ne pas parler mon anglais, euh, mon anglais Sharp maintenant. Ah oui, et vraiment, j'attends que quelqu'un me demande des directions en anglais dans Paris pour euh, l'aiguiller en anglais avec grand, grand plaisir. Mais j'avoue que tu es devenu ce qu'il est maintenant dans toutes les langues, toi. L'anglais, oui. Le chinois, pas autant qu'il le faudrait. Mais on s'y remet maintenant. On reprend ah, le ouais, choix. Ça fait plaisir. Merci, stars évidemment. Bon, je t'en prie. Merci, eh, mer
2: merci FF6man et merci ma chérie surtout pour m'avoir prêté des vestes qui étaient limite les plus intéressantes que j'avais à montrer. Évidemment, merci mon petit piélu
1: à la réalisation.
2: toujours un plaisir.
1: Désolé, ça a duré encore très très longtemps, évidemment. C'était <rire> euh... un plaisir de parler musique en tout cas. Message euh, à vous passer. La semaine prochaine, normalement, nous sommes le 28 juin, si je ne dis pas de bêtises. Je vous l'avais annoncé, le 28 juin, nous recevrons dans les Nintendo à Aline la doubleuse et l'actrice qui incarne Zelda dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. étant donné que c'est une émission un peu particulière, nous avons tous eh bien, beaucoup de questions à lui poser. J'ai décidé de euh, louer un petit studio où nous pourrons tenir à 5. Donc les Nintendo, on va dire le casting d'origine, Antistar, Sunday, Beetle et moi-même. Pour pouvoir être tous ensemble autour d'une salle. Donc la semaine prochaine, normalement, épisode spécial, on sera en paix de Twitch, on sera avec Adeline et on sera tous les cinq autour d'une table pour discuter à la fois de l'actualité Nintendo et on va revenir évidemment sur les annonces de Nintendo Direct, mais aussi de la carrière d'Aline Chetey et surtout de son rôle et de son implication dans l'interprétation de Zelda, voilà, donc soyez avec nous la semaine prochaine, ne ratez pas évidemment l'événement, on sera euh, dans les locaux de Gozulting, hein, qui, euh, eh bien, euh, nous hébergerons pour l'occasion, voilà, ça fait très plaisir. Si l'épisode vous plaît, et si de temps en temps un épisode comme ça à 5 vous plaît, voilà, je budgétiserai et je ferai en sorte de pouvoir... Réitérer évidemment l'expérience et faire le à mesure du temps. L'occasion pour moi de vous remercier toutes et tous hein, d'avoir été aussi nombreux à être abonnés. Il y a 445 contributeurs au Patreon, dont. Ceux que je dois citer évidemment, Laurent Job, Malory Delicourt, évidemment Malou Malo. est avec nous, bien sûr, Marzouk, Mathieu Vessier, Mathieu Madjouge, Matok, Maxime Barbier. Maxime Barbier, incroyable, formidable. Le vrai. <rire> Le vrai du vrai. Max Dabu, Mega Luigi, évidemment, Mike Colombe, Mista, Poulco, Mista. Death Mask, Moonzor, Monsieur Hérisson, Mr. Indy 3, pas que ce soit le Indie de JV mais tout de même Muronichis que je prononce toujours aussi mal il m'a envoyé un MP en me disant mais ça se prononce à l'italienne tu prononces comme une merde espèce de sac je <rire> viens de le reprononcer comme une merde espèce Muronichi. de sac voilà merci beaucoup <rire> Newa bien entendu que je remercie évidemment pour tous les assets de euh, cette émission Nico V, Nico67 Nicolas Dubois Nicolas Tarad Nico Namichi Nina Masters hein, mon amour euh, de la vie, Nintendo qu'on aime aussi beaucoup.
2: C'est ouais. notre deuxième amour de la vie. Exactement, euh... exactement.
1: Olivier Jacquet qui a toujours ça, oublié de génial, se ça. désabonner. <rire> <rire> Orbis Sufficite, Pimrov, un Price Obscure, Pires Lux par an et Red Ace Wave. C'est encore nombreux. On vous citera évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous allez tous pouvoir participer à la loterie pour gagner le Et euh... eh bien... Le collecteur de TOTK. Tout à fait merci Antistar de me reprendre. Voilà pour le programme. J'espère que tout ça vous a plu. Vous avez la vidéo. Youtube reprenant le Nintendo Direct commenté par Alvin, Antistar et moi-même qui est d'ores et déjà disponible en clair, sans abonnement sur ma chaîne. Quant à cette euh, podcast et à cette VOD, elles seront disponibles euh, dès ce soir ou demain matin en fonction de la procession Youtube pour les abonnés et dimanche pour tout le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Nintendo. Bro. Merci encore une fois Alvin d'avoir été notre invité. Bisous à tous et à la semaine prochaine en studio Bisous
3: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/slash upgrade.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.